0: Die Kack- und Sachgeschichten, heute mit dem wunderbaren kleinen Filmchen Forrest Gump. Ihr habt den Streifen schon tausendmal gesehen und denkt, ihr wüsstet, worum es darin geht. Ja, das dachten wir auch. Wir haben uns in der Folge selbst damit überrascht, wie viel interessanten und auch schockierenden Bullshit man aus der Handlung rauslesen kann. Wir klären außerdem, was es mit den einzelnen historischen Episoden im Film auf sich hat und stellen uns die Frage... Was stimmt eigentlich nicht mit Forrest Gump? Welches Problem könnte er haben? Fangt schon mal an, euer Gehirn zu kühlen, denn heute wird's rauchen. Ich bin Fred, viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Willkommen bei den Kack-und-Sach-Geschichten. Drei Männer, ein Tisch. Euer regelmäßiger Lieferant für Verbaldiarö. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen mit mir an den Kack-und-Sach-Mikes, der liebe Tobi. Moin sehen. Mit mir auch am Tisch der Richard. Hallo. Ich bin der Fred. Und äh, bevor es losgeht, eine Info. Wir sind ja 2020 im Frühjahr auf Großer Deutschland-Tournee. Äh, wenn ihr vielleicht noch welche für Weihnachten für den oder die Geliebte äh, kaufen wollt, lasst euch nicht zu lange Zeit. Bochum und äh, Hamburg sind tatsächlich jetzt beide ausverkauft. Ähm, ja, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> <lacht> Tickets... Tickets. Willkommen bei der Kack-und-Sach-Home-Shopping-Tour, <lacht> wenn ihr in den nächsten zwei Minuten anruft.
1: Und ich habe euch dazu sogar noch dieses exzellente Messerset mitgebracht. Genau, <lacht>
0: genau also holt euch äh, eure Tickets für die Kack-und-Sach-Tour schnell, alle Infos zur Tour und äh, Links zum Ticket kaufen auf kackundsach.de. Und wir sprechen heute über einen äh, Film, der das äh, Multiversum erschüttert, Forrest Gump. Mein Name is Forrest, is Forrest Gump. Gump.
2: Genau, es geht um den um den, um den Protagonisten Forrest, Forrest Gump
1: Ja, das sagt er ja das so schön so mein, uh, bla, uh, My name is But my friends call me Barbara. And my name is Forrest, Forrest And my friends call me Forrest
0: Gump Ja, ja das ist so lustig ja, ähm, Oh, hatte ich fast vergessen Bevor es losgeht, vielen Dank an den Daniel Der hat uns kack-und-sach-gebrandete ähm, Bieruntersetzer geschickt Sodass wir jetzt nicht mehr unseren Biersiff Auf äh, dem Tisch verteilen müssen Tobi, du als unser Erklärbär am Anfang, kommt ein hoffentlich intelligenzbegabter Alien auf die Erde. Intelligenzbegabtes, oder? Und intelligenzbegabtes, r a E e Alien, auf die Erde. Ähm, verirrt sich im Jahr 1994 ins Kino. Was ist Forrest Gump? Forrest Gump ist ein
1: US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Robert Zemeckis, äh, in dem es im Prinzip darum geht, ähm, oder in, in dem es darum geht, dass wir den Protagonisten Forrest Gump, einen nicht sonderlich intelligenten Charakter, durch die amerikanische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begleiten.
0: Und was er da so erlebt. Schön. Ja, ja, ja. Richard, du als äh, ehemaliger Filmkritiker, kurz so Kurzes Vorfazit. Ist das ein <lacht> guter Film?
2: Also zu einem Prozentigen Ja. Und das eine Prozent ist tatsächlich nur die subjektive Meinung. Forrest Gump ist ein, wie man in der Filmwissenschaft und in der Filmmache einfach so gerne sagt, Forrest Gump ist tatsächlich ein seltenes Beispiel eines perfekten Films. Oh ja es gibt es oh, gibt einzelne, oh, oh. einzelne Aspekte ja ja, ja, wow, ja, ja. ich weiß wow. das, ist, das ist sehr sehr weit gegriffen aber Robert Zemeckis rein, rein handwerklich jetzt mal gesehen und halt auch rein, rein symbolisch und Co ist dieser Film eine absolute Granate also Robert Zemeckis hat sich da sehr er ist ja ein alter, alter Schützling von Steven Spielberg der hat mhm. sich da voll der was, was den, man kaum merkt ja, absolut nicht der, <lacht> Er hat sich da voll diesem äh, Blockbuster und und Emotionsporno-Kino hingegeben. also der spielt mhm. mit Emotionen noch und nöcher in diesem Film und der Film ist einfach mit dem Protagonisten, den wir haben, ist er tatsächlich ein perfekter Film. Ja, Mag man jetzt davon halten, was man will? Es gibt auch viele Leute, die ich auch kenne, die ihn absolut nicht mögen. Mhm. Ich persönlich kann nur immer wieder für Forrest Gump eine Filmempfehlung halt auch aussprechen absolut. und wirklich sagen: ja. guckt ihn euch an und vor allen Dingen macht euch eure Meinung selber. Bei, bei dem Film, weil es gibt viele, die ihn nicht mögen aufgrund des Protagonisten, aber ansonsten, wer ein wirklicher Filmliebhaber ist, der wird sofort auch erkennt, dass das ein perfekter Film wirklich ist. Ich kann sich nicht oft genug betonen, der ist einfach, der ist schön anzusehen, auch bei seiner Länge.
1: Ähm eine wichtige
0: Zwischenfrage. Gibt es irgendwen, der den noch nicht gesehen hat? Ich, ich habe noch nie ja. jemanden getroffen, der den nicht kennt. Also ich bezweifle, dass wir viele Hörer in diesem Moment mhm. erreichen, die den nie gesehen haben. Das ist, also der Film ist absolutes Standardrepertoire der Filmpopkultur. Ja, absolut. So, den, ja, ja. den muss man gesehen haben und den haben die Leute auch gesehen. Robert Zemeck ist übrigens der, der äh, Regisseur unter anderem auch von Zurück in die Zukunft. Mhm. Und Forrest Gump kam, ich habe es schon kurz erwähnt, im Jahr 94 ins Kino. Das, also, das harte Kino ja. Ja. Das, also der hat sich gegen ganz schöne Konkurrenz durchgesetzt. Das beschissenste Kinojahr aller Zeiten, wenn du keine Konkurrenz haben willst. Das ist echt so ein magisches Kinojahr. Die Verurteilten, Pulp Fiction, Leon der Profi, König der Löwen oder, <lacht> oder halt auch an der also der wunderbare und auch annähernd perfekte Film, Ace Ventura, ein Tiger... <lacht> Ein Heck, tierischer Detektiv. Ace Ventura ist mein Guilty Pleasure. Das ist ein
2: super geiler Film. Ich und da irgend e Tura, irgendwann, also. ich will seit der ersten Folge will ich über Ace <lacht> Ventura reden und
0: irgendwann kommen wir da nochmal zu. Das kommt auch noch. Der ist genial. Alrighty. Ja, then. Ja, die, die International Movie Database listet ihn jetzt aktuell zum Stand Dezember 2019, äh, unter den Top 250 besten Filmen auf Platz 12. Wow, zwischen ja. äh, Herr der Ringe Rückkehr des Königs und Star Wars äh, das Imperium schlägt zurück. Oh, oh, wow, ja? okay, <lacht>
2: da, da kann man sich <lacht> ruhig mal aufhalten. Ah, auf jeden
0: Fall, also, da kann
2: Robert Zemeckis <lacht> noch so sich, sich äh, kann er sich auch so ein bisschen an die, an die Tafel hängen so den F Ich meine, der hat doch Robert hat, Zemeckis äh, kann sich eine Menge an die Tafel. hängen. Ja, aber ich glaube, ähm, äh, er war ja auch ähm, äh, Tom Hanks hat ja auch er hat ja leider sein Oscar-Hattrick noch nicht, aber er hat ja im Jahr vorher hat er ja mit ähm, uh, Streets of uh, Philade Philadelphia, mit Philadelphia. Ja. Streets of Philadelphia ist ein Song, aber mit Philadelphia hat er ja einen Oscar bekommen als Bester Haupt- oder Nebendarsteller, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht mehr genau. Cool Und Frage. er hat für in dem Jahr drauf für Forrest Gump gleich den Oscar bekommen für den besten Hauptdarsteller. Mhm. Also ja, insgesamt ähm, hat der
1: Film sechs Oscars abgeräumt, welches ich, Kopf ja, hab, ne? ja,
2: genau. Schnitt, Drehbuch, Regie. Visual äh, Effects, Visual Effects, Visual Effects und bester Film mhm. und äh, bester Hauptrolle. Also der ja. hat richtig, der hat in den
0: Königsklassen abgeräumt. Wenn die Leute fragen jetzt Visual Effects, da explodiert doch nichts, da kommt kein Thanos. Also diese. Doch. Diese. Ich, ich finde für seine, ich habe mir den heute ja, noch stimmt. mal
2: angeguckt. Ich finde für seine visuellen Effekte kriegt dieser Film viel zu wenig äh, Credit. Das, ja, ist, das ist sagenhaft ja, gut. Weil, weil die so unauffällig sind. Ja, das genau weil ist, genial. Weil es so genial ist, weil es halt so ist, wie Visual Effects eingesetzt werden sollten oder äh, CGI eingesetzt werden sollte, nämlich unterstützend ja. und nicht als tragendes Element, weil dann funktioniert es nämlich nicht. Also
0: die, die, die Feder zum Beispiel, die am Anfang und am Ende des Films äh, fliegt, die ist natürlich CGI da hätte man sich einen abgebrochen, eine echte Feder so zu filmen. Ähm, der der Ping-Pong-Ball äh, übrigens, als Forrest Gump so brutal Tischtennis spielt, ist auch äh, CGI. Ja. Die Helikopter in Vietnam. Ja. Und die, die. Also, diese ganzen Szenen, wo Forrest Gump in historische Episoden reingemogelt wurde, wo er mm. dem Präsidenten die Hand schüttelt, seinen Arsch zeigt. Wo er seinen Arsch <lacht> ja. zeigt. Ja. Wo er in der Talkshow neben John Lennon sitzt, gehen wir später noch drauf ein. Das waren alles Dinge, die echt. Super gut aussehen für die damalige Zeit und die man in dieser Form damals im Kino noch nicht gesehen hat. Man könnte sagen, von heutiger
2: Sicht, die haben, die ersten, die, haben die ersten Deepfakes produziert, aber zum das Beispiel. Stimmt was nicht,
0: das, stimmt was nicht, das stimmt nicht, da vertut ihr euch. Äh, ähm,
1: zum ersten Mal ist äh, äh, eine solche Technik angewendet worden, also wo man ähm, aktuelle Hauptdarsteller in historisches Material reingefaked hat bei. Ähm, Uh, wie heißt er, uh, Citizen Kane gewesen.
0: Oh, stimmt. Citizen Kane steht neben Hitler. Stimmt. Stimmt, stimmt. stimmt ja. Aus welchem Jahr war das? 41. 41, 45, 45? ja. ja. So okay, war. aber in in... Es war ich. Ja. ich habe ja nicht gesagt, dass er der erste war, der das gezeigt Doch, hat. Aber hast du gesagt. In die, <lacht> Nein, ich <lacht> habe gesagt in dieser Form, also dass wir so viele
1: ja, so viele ist vor allem, dass, dass wir so
0: viele und auch so gut gemachte
1: dieser Szenen sind. und vor allem eben auch aktiv Teil der Handlung innerhalb dieses historischen Materials. Ne? Richtig, also, weil weil ähm, Kane, also Charles Foster Kane, wie hieß er äh, nochmal, mal? Ähm, Orson Wells, äh, ja. der steht halt nur neben Hitler. Also ja. der macht nichts mit dem. So, der ist nur damit drin. Und das war damals revolutionär, dass sie das äh, hingekriegt haben. So über, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, wahrscheinlich über Doppelbelichtung oder so. Ja, wahrscheinlich. Das und war ja
2: meistens so, das war ja bei Blade Runner auch. Äh, da haben die ja auch äh, Sachen abgefilmt mit Modellen und tatsächlich ja. der Hintergrund ist gezeichnet worden. Der Typ, der das gemacht hat, ist übrigens ja. vor kurzem gestorben. Ich, Aber ich möchte noch äh, eine,
1: eine kurze Geschichte erzählen von wegen guter Film. Ich habe mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, beziehungsweise ich war Praktikant. Ja, ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Jedenfalls habe ich beim Mittagessen mit dem gequatscht und äh, da kam mir so auf Lieblingsfilme und so und ich habe mich halt mal wieder über Kunstfilme aufgeregt, weil ich die so doof finde und der Typ war meiner Meinung und er meinte der beste Film, den er kennt, ist Forrest Gump. Oh, nicht, krass. nicht, weil das sein mhm. Lieblingsfilm ist, und, also ist er zwar, aber nicht, nicht nur deswegen, bla bla sondern ähm, er meinte so aus professioneller Sicht, wenn er dieses Drehbuch bekommen hätte und der, das kann man sich ja angucken, dieses Drehbuch, ja. er hätte keinen Schimmer gehabt, wie er das verfilmen sollte. Ja, und dass der das hingekriegt hat, das Ding glaubwürdig zu verfilmen und zwar dann auch noch in der Qualität mit dem Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, also äh, Robin Wright ist ja auch genial. Ja. Ähm, Claire Underwood übrigens, wer äh, Robin Wright gerade nicht stimmt, kennt. Ja. Ähm, meinte er, wer, also hätte er nicht hingekriegt.
2: Also selbst wenn sie ihm Tom ja. Hanks da hingestellt hätten, der hätte keine Ahnung gehabt, wie er das hätte inszenieren sollen. Ja, das mhm. ist auch zum Beispiel, ähm, mal Ganz kurz darauf zu kommen, hier Gary Sinise, der den unfassbar guten Lieutenant Dan spielt. Jeder ja. liebt Lieutenant Dan. Also, in der Geschichte ist Lieutenant Dan, tatsächlich mein Lieblingscharakter. Ich finde <lacht> den super cool, den Typen. Äh, aber äh, diese, kennst du diese Szene, wenn er von seinem Rollstuhl runterfällt? Mhm. Also mal Spoiler Alert, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, der verliert seine Beine. Und er, er er hangelt sich, ich habe die Szene heute nochmal gesehen, er hangelt sich selber, und das ist überhaupt schon ziemlich geil gemacht, dass Scary Sinise ja die Beine äh, wegretuschiert mhm. wurden, er hangelt sich so ganz kurz vor Knapp an so einem, ähm, äh, an so einer umgekippten Kabelrolle, die in seiner Wohnung ein, ein, ein Tisch ist, sein mhm. Kaffeetisch halt quasi. Da hangelt er sich so ganz knapp an seinen Stumpf dran vorbei. Ja. Und ich habe ich heute nachgeguckt, wie die das gemacht haben, weil ich dachte, Alter, wie haben die das hinbekommen, dass der so knapp dran vorbei äh, ja. kommt Tatsächlich, dieser gesamte Tisch, da stand nur ein Drahtgestell, dieses, dieser gesamte Tisch mit den Whiskyflaschen und den Gläsern und alles, was da drauf ist, ist alles CGI in seiner verkackten ja, Wohnung. Das Alter. war ein Drahtgestell, wo er einfach seine normalen Beine dran im Prinzip durch den Tisch durchhievt, um sich dann auf diesen auf seinen Rollstuhl wieder, wieder rauf zu, wieder rauf zu und dieser gesamte Tisch, dieses gesamte, diese gesamte Einrichtung, die der hat vor allen die ist in der Unschärfe. Die haben das so gefilmt, dass ja. es aussieht, als wäre es in der Unschärfe. Das ist alles CGI. Das ist so perfekt das, gemacht.
1: Das, 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 das muss man sich mal wegtun für eine Szene oder beziehungsweise für ein Gimmick innerhalb einer Szene. Das ist nicht wichtig für die Szene. Das ist es fällt, fällt einem gar nicht so auf. Genau, das merkt ja. keine Sau. Und wie cool ist es dann, so einen Aufwand zu betreiben für nichts? Weil, wenn er, wenn er nicht die Beine so nah an dem Tisch lang geschwungen hätte, wäre es auch scheißegal gewesen. Hauptsache, er schwingt sich wieder auf seinen, ja. auf seinen
2: äh, Rollstuhl. Darum ja. geht's ja. Ja, ganz genau. Du hättest also, ihn auch einfach in freien Raum fallen lassen können, genau. Aber um zu zeigen, ja. dass, dass dieser Effekt halt so krass ist, dem fehlen halt die Beine, ja. dass das so hm. gemacht wurde, dass diese, diese diese, also dieses Ding, was ich ja aus der mag, diese kleine Extrameile, ja, genau, das genau, genau, reißt genau, mich ja. nicht aus der Illusion raus, weil ich selber auch selber als Filmschaffender oder als ehemaliger Filmschaffender sehe, okay, die haben das so und so gemacht, sondern ich selber so sage, fuck, das ist so scheiße gut, wie ist das gemacht worden? Ja, ja, und dafür rechne ich dem Film ganz, ganz ja. viel also wirklich sagenhaft.
0: Ja, was du gerade gesagt hast mit dem Drehbuch, also, ähm, der Film basiert tatsächlich auf einem Roman von Winston Groom. Der den deutlich den, abgespaced ist. Also den, den niemand kennt. Niemand kennt diesen Roman. Beziehungsweise, wenn ihn Leute kennen, dann nur wegen dem Film. Also bevor der Film rauskam, war der, war der Roman halt so in der Popkultur nicht wirklich existent. Das war halt ein kleiner Nischenroman. Und als 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 die, als das Team oder als The Mac auf rumging und Leute gesucht hat für diesen Film, haben ihn die meisten nicht ernst genommen. Es gab wohl viele Schauspieler, die angefragt wurden für den Film und dachten, es wäre ein Scherz. Ja, weil dieses, weil dieses Drehbuch von außen, ohne dass man diesen Film kannte, das so ein dummer Typ, auf gut, es klingt jetzt blöd, ich sag's jetzt absichtlich mal wirklich so plakativ, ein Vollpfosten, der sich der durch die amerikanische Geschichte durchstolpert, das wirkt wie eine wahnsinnig alberne Komödie. Ähm, für die Rolle des Forrest Gumps waren unter anderem John Travolta, Bill Murray oh. und Chevy Chase. Äh, Chevy Chase? Ja. In der war doch da schon 100 Jahre alt. Ja, waren, waren für diese Rolle eigentlich, also was heißt gedacht, denen wurde das vorgeschlagen. Die haben alle drei abgelehnt, weil die meinten, Alter, was, 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 was ist das? Geh mir nicht auf den Sack mit diesem Drehbuch, das ist doch Bullshit. Ja? Boah, ich ich bin so froh, dass es äh.
1: nicht John Travolta Ich mag John Travolta, <lacht> aber der wäre so fehlbesetzt gewesen. Ja,
2: ich habe einen seiner letzten Filme gesehen und das Ding ist... Das den die, 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 den von, von, von Fred Durst? Ja, genau. Die, ich habe seinen äh, Namen vergessen. Aber ich, ich habe ihn, hab ja. ihn gesehen und das, die, die Sache ist, weißt du, wenn du einen Film machst ne, und du kannst eine Figur vorstellen, übrigens äh, komme ich gleich drauf, ist ziemlich geil gemacht bei Lieutenant Dan, wenn du eine Figur vorstellst, ich, ich greife mal kurz vor, Lieutenant Dan wird vorgestellt in dem Film, er kommt raus in Vietnam aus seinem Zelt oberkörperfrei und hat eine Klorolle in der Hand. Aus filmischer Sicht weißt du in dem Moment, das ist ein Charakter, der ist in Eile, deswegen mhm. nimmst du ihn ernst. Er hat eine Klorolle in der Hand. Das ist nur eine Kleinigkeit. Der ist offensichtlich auf dem Weg zum Pott. Deswegen, hör mhm. dir lieber an, was er zu sagen hat, der hat nicht viel Zeit. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> Und der Film von Fred Durst mit John Travolta.
0: Ja, also frenetic. wie gesagt, du hast,
2: du, hast eine gewisse, du hast eine gewisse Chance, wenn du das erste Mal einen Charakter vorstellst. Ist er cool? Ist er böse? Hat er ja. einen geilen Satz? Ist er der Idiot? Ist er ein Sidekick? Whatever. Du hast immer eine Möglichkeit, einen Charakter dementsprechend schon vorzustellen. Der erste Satz bei dem John, bei dem Fred Durst-Film, in dem John Travolta mitmacht, ist, ähm, mach schnell, ich muss kacken. <lacht> das, ist die, das ist geil. Das, das ist ein ist der, Platter, ne? Das ist der erste Satz. Der kommt da rein und sagt, make it quick, I gotta poop. So I gotta go home, I have to poop. So ganz schnell. Okay, und du Leute. hast jetzt so, nee, Mann. So stellt
1: man keinen Charakter vor. Eine, eine Sache noch. Der, letzte, der erste Satz von Forrest Gump, in Forrest Gump ist übrigens, oder das erste, was er sagt, ist, hallo, ich bin Forrest, Forrest Gump. Ja, das ist das erste, <lacht> was er sagt auf dieser Bank. Mega geil.
0: Weißt du im Prinzip auch gleich, was es für ein Typ ist. Ja. ja. Es wird noch wahnsinnig viel zu diskutieren sein heute. Es wird noch echt mega kontrovers heute werden. Ich weiß, ich kündige das immer an. Und es wird es auch wie immer werden. Ja, wir erfüllen ähm, das ja auch. Ich möchte ähm, jetzt eine kleine Zusammenfassung der Handlung mit euch machen, damit wir, auch für Leute, die den schon lange nicht mehr gesehen haben, eine ganz kurze, ganz grobe Zusammenfassung. Der Film beginnt damit, dass Forrest auf äh, einer Bank sitzt, an einer Bushaltestelle. Ja? Und er erzählt im Laufe des Films wechselnden Personen auf dieser Parkbank die Geschichte. Ja? Also im Prinzip ist, sind große Teile des Films eine Rückblende. Ich habe den Film mal in drei grobe äh, thematische Kapitel unterteilt. Kapitel 1 habe ich überschrieben mit dem äh, Titel Kindheit. Mhm. Äh, Forrest Gump als Kind bekommt äh, so merkwürdige Beinschienen. Ja, äh, Was übrigens darauf basiert, dass in den 50ern es eine Riesenwelle gab von Kindern, die an Polio erkrankten in den USA, an Kinderlähmung. Mhm. Eine Krankheit, die wir dank... Äh, Impfung? Impfungen. Ich weiß, viele Leute glauben heute nicht daran, dass das funktioniert, aber <lacht> eine... Jedes Kind muss die Masern für sich selber durchmachen. Nein, mein Alter. So herrnimmunität. <lacht> Her impft ein scheiß Kind, Mann. Äh, genau. Und ähm, genau was mit Hilfe von Impfungen, naja, fast besiegt werden konnte bis heute, wenn sich alle brav geimpft hätten, wäre es vielleicht sogar schon komplett besiegt worden. Auf jeden Fall... <lacht> ähm, hat er diese Beinschienen, also wir merken gleich, er ist irgendwie so ein weirdo und Außenseiter. Ähm, wir erfahren dann, dass er auf gut Deutsch zu dumm für die normale Schule ist. Ähm, wir erfahren, dass er einen IQ von 75 habe, hat. Was das bedeutet, werden wir später noch erfahren. Ähm, er entdeckt dann relativ schnell, dass er ein verborgenes Talent hat. Er kann verdammt schnell laufen, ja eine der ikonischsten Szenen des Films.
1: Run, Forrest, run!
0: Lauf, Forrest, lauf!
2: Oder wie in Scary Movie so schön parodiert, ach, überall eigentlich, lauf, Schlampe, lauf! lauf. Ja. Ja. Also Forrest ist, er sagt es ja auch selber, ich kann, sie werden
0: es mir nicht glauben,
2: aber ich kann so schnell rennen wie der Wind. Ja.
0: <lacht> naja, und dieses Talent beschert ihm dann, ähm, naja, den Zugang zum College, als als jemand mit einem extrem unterdurchschnittlichen IQ, kommt er aufs College, weil er gut im Sport ist, gibt einem eine tiefe Einsicht ins amerikanische Schulsystem. Ja,
1: der,
2: der sagt das ja noch so schön.
0: Ja, ob sie es glauben oder nicht, ich bin ja noch aufs College gegangen. Ich habe doch ja. nur fünf Jahre Football gespielt und dann hatte ich meinen Abschluss. Ja. Also er ähm, wird dann Footballstar auf dem College, Kleiner Dis gegen die Footballer, weil der Film stellt das so dar, als ob man um Football zu spielen nur eins machen ähm, können muss. Schnell gerade auslaufen.
2: <lacht> ja, ja. Ähm.
1: Und zwar wirklich nicht mehr. Auch ja. inklusive anhalten muss man nicht können. Ja. Ja.
2: Das muss einem einer
0: sagen sogar. Die ja. haben ja sogar ein Plakat äh, kurz vorm ja. Auslauf, wo da steht Forest. Stop, Stop Forest. Das zweite thematische und das größte Kapitel im Film habe ich übertitelt mit den beiden Worten Army und Shrimps. Äh, Forrest wird nach dem College ähm, ich hätte fast gesagt eingezogen, aber er lässt sich ja freiwillig einschreiben, ja. Äh, kommt nach Vietnam in den Vietnamkrieg, lernt, äh, bevor er dorthin kommt seinen Kompagnon Baba kennen. Bester Mann. Bester Mann. Forrest und seine Einheit werden bei einem Angriff in Vietnam im Militärjargon, würde man sagen, aufgerieben, also die werden mhm. kaputt gebombt. Aufgerieben? Auf ja, aufgerieben, ist tatsächlich ein äh, Wort aus dem Militärjargon, ah. das heißt so viel wie komplett zerstört. Habe ich noch nie gehört, aber okay, ja. gut. Ähm, und das, das Wort kenne ich aus dem fantastischen PC-Spiel Cäsar 2. <lacht> <lacht> okay, dann muss ich das nochmal so richtig sagen. Also alle, die auch zu unserer Live-Show kommen, ihr werdet aufgerieben. <lacht> Weil Forrest mega schnell laufen kann und sehr mutig ist, er weiß es ja nicht besser, äh, rettet er fast seine komplette Einheit holt die da raus, bevor alles mit äh, Napalm zu Shit gebombt wird, landet selbst im Lazarett, weil er am Arsch getroffen wird, entdeckt sein Talent für Ping-Pong, ja. geht dann zur Ping-Pong-Weltmeisterschaft nach China, ist dadurch im Prinzip schon weltberühmt, wie er so schön sagt, er ist der erste Amerikaner, der seit einer Million Jahren oder so in ja. China war. Genau. Ähm, zu, den, zu, diesen, <lacht> zu ein paar dieser historischen Episoden haben wir später noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, er hat dann mit einem Sponsorenvertrag 25.000 Dollar gemacht, weil er gesagt hat, ich habe mit diesem und jenem Schläger dort gespielt. Mit Mao glaube ich, war das sogar. Ne? Nee, das war irgendwie so eine... So ne, so Ach, ne, nicht Mao Zedong, so ein ne, so Blödsinn. Äh. So eine Blabla-Marke. Nee, nee, Flexi-Flexi nee. irgendwas oder so. Nee, war das nicht äh, mit, von, aus, aus China? Nein, nein, nee, nee. Am US-Hersteller gibt ihm 25.000 Dollar. Okay. Dafür, dass er sagt, er hätte mit seinem Schläger gespielt. Gründet dann eine Shrimp-Fischerei. Der das erste Influencer quasi. <lacht> ja, er hatte, gründet dann eine Shrimp-Fischerei, weil das hatte er seinem Kumpel Barber versprochen. Zuerst kacken die ab, weil sie keine Shrimps finden. Dann kommt der Hurricane Carmen. Übrigens gab es den auch Real, der dann praktisch die komplette Shrimp-Industrie da zerstört. Da sie das einzige Boot sind, das noch schwimmt, machen die gefühlt Millionen. Also er wird praktisch Shrimp-Millionär. Ja, wir Übrigens. haben
1: mehr Geld als Davy Crockett. Ja, also nicht, nicht nur, äh, also die machen mehrere Millionen. Ja. Der
0: Typ sagt ja sogar noch, wir haben gerade neben einem Millionär gesessen. Ja, ja, ja. Die Firma ähm Bubba Gump Shrimp, äh, wie hieß sie? Bubba Gump Shrimp Incorporated oder Corporation. So, die Bubba Gump Shrimp Corporation gibt es tatsächlich, aber die wurde erst nach dem Film gegründet. 1996, zwei Jahre später, kam jemand auf die Idee, ey, wir machen eine shrimp Shrimp-Firma und nennen die so wie die in dem Film.
2: Die übrigens echt beschissen ist. Wirklich? Ich habe bei Bubba hab Gump Shrimp tatsächlich gegessen, äh, als ich in den Staaten und in, in Kanada war und die sind echt nicht geil. So das
0: McDonald's, der Schripperei.
2: <lacht> ja, also es ist so ein... Die leben vom Namen, ne? Ja, ganz genau, die leben ganz, ganz hart vom Namen, also mhm. nee, nicht ja.
0: cool. <lacht> und das dritte große thematische Kapitel im Film, ich habe es mal Erwachsenwerden genannt, Forrests Mutter stirbt, Jenny, seine Jugendliebe, kehrt zu ihm zurück, er macht ihr einen Heiratsantrag, sie lehnt ihn aber ab und verpisst sich. Forrest hat daraufhin eine kleine depressive Phase und läuft dreieinhalb Jahre lang durch die USA. Einfach so. Ja. Basiert übrigens auch lose auf einer realen Tatsache. Es gab tatsächlich einen Mann, der fast 2000 Kilometer durch die USA lief, um, ich glaube, auf Krebs aufmerksam zu machen. Äh, Forrest lief aber mehrfach durch die USA, also tausende Kilometer. Und, ähm das ist der Punkt, wo wir in die Gegenwart springen. Jetzt kommen wir in die Gegenwart, wo Forrest auf dieser Wartebank wieder sitzt und uns eröffnet, dass er auf dem Weg zu Jenny ist. Dort lernt er seinen Sohn kennen, Forrest. Jenny sagt äh, Forrest, dass sie sterben wird an einer geheimnisvollen Krankheit. An einem geheimnisvollen Virus. An einem geheimnisvollen Virus. Es wird nicht direkt gesagt, aber im Prinzip versteht fast jeder Zuschauer, dass damit AIDS gemeint ist. Oder ja. Hepatitis C. Nee, das ist äh, im, im Kontext, das. Da kommen wir
2: noch zu, äh, wenn wir über die einzelnen Charaktere sprechen. Weil ich habe ich hab mich leicht dazu hinreißen lassen. Ich habe zwar keine Notizen, aber ich habe eine kleine Analyse der Figuren gemacht. Also wirklich eine ganz kleine. Ich habe hier fünf Postits. da steht mein Zeug. Die Zeugwort, in
0: kleiner Schriftfolge äh, ballert sind. Ähm, äh,
2: das ist jeder Charakter verkörpert, was in der amerikanischen Geschichte weiß, und da weiß, kommen wir bei Jenny Deswegen ist bei Jenny es einfach zu 90% liegt nahe, dass es sich um HIV
0: und AIDS okay. handelt Okay, Also auch wegen dem Zeitpunkt, wegen der, ja. dem historischen Kontext. Ja genau und,
1: und da passt nämlich eigentlich auch Hepatitis C, aber AIDS ist da okay. medienwirksamer
0: sag ich mal gewesen, ja. deswegen ist es wahrscheinlich AIDS und nicht Hepatitis, aber es würde beides mhm. passen ja, Jenny öffnet Forrest, dass sie sterben wird. Daraufhin heiraten die beiden. Sie stirbt dann auch tatsächlich. Äh, am Ende bringt Forrest seinen Sohn zur Schule, führt ein emotionales Gespräch mit ihm an der Bushaltestelle. Ende. Und die Feder fliegt weg. Und die Feder fliegt weg. Das nur noch mal. Also soweit zur Handlung. Ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst. Ja. ja.
2: Das ist Forrest Gump. Ja. Guckt
0: ihn euch an. Ihr habt ihn beide jetzt auch noch mal frisch angeguckt in Vorbereitung auf die Folge. ne? Ja, ja. klar. Ja. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich glaube, das ist einer der Filme, den ich in meinem Leben am öftesten gesehen habe. Ja. Ja, Weil die, das,
2: das ist doch einer der, der, so wie Iron Man oder 300, ist auch lange Zeit einer der Filme bei mir gewesen, die immer so nebenbei mal liefen. Mhm. Jetzt, wo ich ihn aber die ganze Woche hindurch immer mal sehr konzentriert halt auch gucken musste, wo ich auch wieder festgestellt habe, der Film ist auch, ich weiß, wir verwenden das, oft, äh, das Wort oft, aber es ist eine absolute Metabombe. Die haben, filmtechnisch haben die so viele Sachen halt richtig gemacht, halt einfach, mhm. ähm, die du als Zuschauer so gar nicht wahrnimmst, außer du sitzt wirklich da und entzauberst dir das selber, indem du dir selber diese Symboliken dessen, was Forrest halt auch durchmacht, durchmachs, macht, erklärst.
0: Ja, ja. Der Forrest Gump war so eine der ersten Videokassetten, wenn ich mich richtig erinnere, die bei uns im Elternhaus rumlagen. Das war eine erste DVD. Echt? Hm? Ja, also bei, un bei uns ein... Ich will, ich hab's schon mal irgendwann gesagt, es gab von Philips mal ein videoabspielgerät namens CDI in den, in, in den 90ern. Das, das war so ein Vorläufer der DVD, ein Riesenflop, aber wir hatten das aus irgendwelchen schrägen Gründen. Und das war eine der ersten DVIs, die wir hatten. Dementsprechend habe ich den mega oft geguckt als äh, Kind und Jugendlicher. DVIs, ja. CDIs. Äh, CDIs, CDIs, genau. Geil. <lacht> Ich möchte gern über so ein, bevor wir wirklich so ein bisschen Kritik machen und auch über ein paar kontroverse Themen sprechen, habe ich so ein, was, habe ich zu ein paar historischen Themen aus dem Film was vorbereitet. Also, wir springen da ja echt durch extrem viele Episoden der amerikanischen Geschichte. Also, man könnte echt, man könnte echt wochenlang Geschichtsunterricht machen anhand dieses Films. Ja, was der da für Dinge anreißt. Da ist so wahnsinnig viel drin über die, gro
2: grob gesagt, die Fucked-Up-Years. Alles, was so nach dem Krieg, im, nach dem Zweiten Alles Weltkrieg dem zweiten war. Krieg, ja. Ja. Die Fucked-Up-Years einfach.
0: Richtig, ja. Also wie du schon gesagt hast, Tobi, das ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA. Ja.
2: Also bis, mhm. wann, wann endet der Film? 1982, glaube ich, ne? Nee, 19, äh, oh Gott, 86 oder 92 oder so, ich weiß es nicht mehr. ja. Aber ich auf jeden Fall nicht ganz in, den, in die 90er rein. Aber wie gesagt, ja. das, das Geile ist auch, wenn du dir den Film mal äh, wirklich konzentriert anguckst, du musst mal aufpassen, in jedem äh, Zeitalter, in jeder Phase, in der sich Forrest gerade befindet, sei es äh, die, die Rassentrennung, äh, sei es der Vietnamkrieg, etc. pp., dann die, Acht, die 70er, die 80er. Äh, jede Zeit ist im Film übrigens, äh, die Musik, die du da hörst, ist immer aus dem Jahrzehnt. Mhm. Du hörst Freebird, äh, wenn sich Jenny vom Balkon stürzen, stürzen möchte Das ist, passt genau in die Zeit Du hörst die Vietnammucke, wenn er in Vietnam ist ja. du, du, du siehst Elvis, wenn er ein kleines Kind ist heißt halt In den 50ern du, sie, du, du hörst auch immer im Film die Musik, die gerade zu dem Jahrzehnt passt ja,
1: ja. ja gut, das ist halt wie bei Watchmen ne? Ja, ja mhm.
2: Ja. Es passt in es Trotzdem, es ist sowas Unterschwelliges, was aber so gut umgesetzt ist, einfach ja. nur. Ja. Man, muss, man muss aber
1: dazu sagen: Something's Happening here, äh, ähm, unter einer Vietnam-Szene zu zeigen, ist so ein. Ähm, ja, das, das macht man so in Amerika. Ja, das, ja, ich <lacht> sagen, das
2: ist das ist genau wie, ja, wie, wie jemand zu zeigen, der auf die Bahn wartet und anstatt er halt irgendwie äh, ein Stück Papier zerreißt und du weißt, okay, irgendwie ist der nervös, ihn zu zeigen mit einer Taschenuhr. Ja, so. Oder, ja.
1: oder hier, äh, ähm, wie heißt das? Äh, shipping up to Boston, wenn Iren sich prügeln. Ja. <lacht> Ja, also ja seht, stimmt. Wo
0: jeder nur den Satz kann. I lost my wooden leg. Ja. Es gibt zum Beispiel, du hast es gerade schon ange, äh, angesprochen, es gibt eine kurze Episode, wo äh, die Aufhebung der Rassentraining an der Uni von Alabama thematisiert wird, wo die ersten Schwarzen an der Uni da studieren dürfen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel, das sieht man eher nebenher, wie Neil Armstrong auf dem Mond landet. Da gehen wir heute jetzt nicht im Detail drauf ein. Ähm, oder es gibt zum Beispiel auch solche Sachen wie ähm, naja, den Hurricane Carmen, den wir schon angesprochen haben. oder. Äh, äh, Forrest und Lieutenant äh, Dan investieren in Apple, die dann ja. mega durch die Decke gehen. oder ja, alle
2: Präsidenten und Prominenten, die in der Zeit, die Forrest doch fast alle trifft, alle abgeknallt werden. Ja. Da gibt es auch eine ganz geile Christentheorie
0: mal wieder online, die sagen, dass Forrest Gump eigentlich der Todesengel ist. Der Film beginnt ganz am Anfang damit, dass Forrest ähm, vom Ku Klux Klan erzählt. Ähm, wo er erzählt, <lacht> dass sein Name. Ja! Dass das ist sein, Vater, ja. dass sein Name von einem alten Ku Klux Klan ähm, Führer Gründer. Gründer,
2: Gründer. Einem, einem, äh, äh, wie heißen die denn? Gro Großmeister oder so bei den ähm, Ku Klux ja.
0: Inquisitor?
2: Inquisitor? Irgendwie so. Nee, äh, Grand Wizard. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht mehr genau. Aber ja, einer der Gründer des Ku Klux Klans ist.
0: Ja, und ähm, das basiert auf wahren Tatsachen. Und das uralte Bild von Forrests Kopf auf so einem Kern auf dem Pferd am Anfang, diese, diese uralte Schwarz-Weiß-Aufnahme am Anfang, die, die stammt aus dem alten amerikanischen Film Birth of a Nation. Ooh. Ach was. Das ja, ist, pass auf, das ist der bis heute finanziell erfolgreichste Film der Stummfilmzeit. Mhm. Es ist ein dreistündiger Stummfilm. Und von vorne bis hinten im Prinzip ein Pamphlet des Rassismus. Ja, das ist übelast. Tobi
2: und ich hatten, hatten auch, es, gibt, es gab bei uns damals im Filmstudium, gab es natürlich auch Filmgeschichte, und Birth of a Nation ist so neben Panzerkreuzer, Patjomkin und ähm, Metropolis und solchen Sachen, ist halt das Paradebeispiel äh, auch des, des Propagandafilms halt ja, einfach. Weil Birth, ist, ähm, Birth of a Nation ist halt, also ich, ich glaube, der ist sogar komplett, der geht nur 15 oder 20 Minuten oder so. Der nee, ist nicht, nee, 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 drei, drei Stunden. oder drei Stunden. Okay, drei Stunden. okay gut, ja, aber das sind ja. ein, ein Ausschnitte. Es sind Ausschnitte, ja. sind sind auf, auf YouTube. Ähm, da kann man sich die Schlüsselszenen angucken. Da gibt es nämlich auch so eine, wo halt wirklich dann weiße Schauspieler, die einfach mit Kohle schwarz angemalt wurden, in so einer Schabracke ja. sitzen und der Ku -Klux Klan kommt dann richtig geil noch so, wie es man kennt aus Stummfilmen mit so Untertiteln oder halt so mit so eingeschnittenen Bildern, wo das steht, was sie gerade sagen mit, mit Klavierbegleitung, wo dann noch steht, dass der Ku -Klux Klan zur Hilfe heranschreitet, um die bösen, bösen Schwarzen, die sich da verbarrikadiert ja. haben, halt auszuräuchern.
0: Also für Birth of a Nation ist richtig übel. Könnt ihr euch mal angucken, ist bei YouTube, glaube ich. Für die vielleicht jüngeren, äh, Hörer. Ähm, der Ku Klux Klan war eine in Anführungszeichen Geheimorganisation, so geheim waren die später ja nicht mehr, die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und deren Ziel war halt White Supremacy, also die weiße Herrenrasse muss beschützt werden, hauptsächlich vor den bösen Schwarzen. Und der Ku Klux Klan ähm, hatte eine Hochphase, so Mitte des 19. Jahrhunderts, ist dann äh, wieder verschwunden, sage ich mal. Und dieser Film, Birth of a Nation, hat abgefuckterweise, ähm, in den 20ern war das, glaube ich, dem Ku -Klu 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 Klux Klan wieder zum Aufstieg geholfen. Da kam er dann tatsächlich wieder nach oben und die haben sich in der Öffentlichkeit in den USA in ihren Geisterkutten präsentiert und dort Kreuze verbr äh, äh, verbrannt und gegen die Schwarzen gewettert.
1: Was ja streng und das haben die ja clever gemacht, äh, nicht illegal ist. Du darfst dich ja so anziehen, du darfst auch Kreuze verbrennen, das ist ja nicht verboten. Ähm, nur diese ganze Ideologie ist halt so unendlich kaputt. Nur solange du denen nichts nachweisen kannst, das ist ja leider immer so bei so radikalisierten Gruppen, ähm, kannst du da nichts machen. Da gibt es ja, gibt's ja, ja auch gut noch, Doch, es ist Volksverhetzung. Nicht in den Zwanzigern. Ja, also gut. das wollte ich gerade sagen,
2: wo ja. äh, hier. Ach oh Gott, wie heißt denn Rassentrennung nochmal als, als Fachwort? Ähm Apartheid. Apartheid, Apartheid, genau, wo ja. die Apartheid dann auch noch äh, gerade in, in, den, in, den, in den Kinderschuhen war und dann halt auch noch dann später groß ausgelebt wurde. Ja, ja aber nee, die da Amerikaner da wissen, was ja, aber ich, ja, das war, das wurde die da noch, noch mit, voll ausgelebt? Ich wollte gerade sagen, aber ja. wir wissen, die Amerikaner sind bei solchen Sachen auch immer spät dran, wie zum Beispiel, dass es in manchen Staaten halt verboten ist, einen Esel zu ficken, aber deine Cousine zu heiraten vollkommen legal ist halt so, ne? in Deutschland ja. auch legal, glaube ich. E -oh. Nee, Dem, ist es nicht. Nee, heiraten nicht, aber du darfst mit der schlafen. Ja. Du darfst mit der Kinder zeugen. Ja, im, äh, aber im wie American American History X hat es ja auch so schön gesagt, ne? weißt du, die einzigen Bettlaken, vor denen ich Angst habe und er sich dann hinschüttet, und sich einfach einen Bettlaken über den Kopf zieht, wir hassen heute ein paar Neger,
0: wir machen heute nichts anderes als ein paar Neger hassen, hassen wir Neger, ja, ich weiß nicht mal, was ein Neger ist, aber wir hassen sie. <lacht> <lacht> Im Kontrast dazu lernen wir im Film Forrest Gump die Black Panther Party kennen. Ähm, wo, wo Forrester durch seine Freundin Jenny in so ein Treffen von denen rein stolpert ähm, lauter so Typen in so Militäruniformen ja, die mit, mit großer Rhetorik und mit so krasser militaristischer Rhetorik da auch Forrest auf den Sack gehen, das war eine sozialistische, revolutionäre Bewegung aktiv hauptsächlich in den 60ern und 70ern, die sich für die Rechte und die Gleichberechtigung der Schwarzen einsetzte und ähm, die auch nur schwarze Mitglieder hatte die auch nur schwarze Mitglieder hatte. Allerdings hat man bei Forrest Gump im Film da auch einige Weiße gesehen, die bei denen im, ja, im HQ rumgehangen. das rumhingen. ist in
2: den, in den 60ern. Es gab aber auch äh, weiße Kommunisten, die halt mit den Natürlich Black Panthers... Keine, aber in den, in den, in den, die meisten Kommunisten waren weiß. Ja klar, aber in den, in den, bei, der, bei den Black Panthers äh, war, glaube ich, größtenteils... Also, was heißt größtenteils? Waren, glaube ich, nur wirklich in der Organisation selber, waren nur schwarze.
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr radikal. Ja. Das, ist, also, die, ja. das sagen ja auch bei Forrest Gump, dass es halt eben darum geht, dass die keinen Krieg, äh, ähm, ja. in keinem Krieg mitkämpfen wollen. Ähm, wie war das nochmal? In dem Schwarze erschossen werden für ein oder in für einen ein Krieg? Äh, nee, für ein Land, das sie hasst. Genau. Genau. Ja. Ja. Also, ja, die, das ging aber noch viel weiter. Ne? Das ging nicht nur um den Vietnamkrieg. Also diese Black Panther ja. Bewegung, die war ziemlich radikal. Ja. Ähm, auch die ging auch streckenweise viel zu weit. Ähm, also ja. das hatte nichts, das war ziemlich genau das Kontrastprogramm zu dem, was ähm, King ja. gemacht hat, Zu so Martin Luther King. Ja. Das war auch teilweise, also die ähm, haben sich überschnitten zeitlich. Und während King ja so einen Auf Gandhi gemacht hat, ähm, also gewaltloser Widerstand und halt diese diese Busfahrten und was denn da nicht alle organisiert hat, also alles gewaltlos, ähm, sehr intellektuell das Ganze, ähm, sind die Black Panther da sehr militanter gewesen. Ja, die,
0: die komplette, also die, die diese die was man in diesen paar Minuten im Film Forest Gum von den Black Panthern sieht, ist im Prinzip eine mega gute und krasse Zusammenfassung von dem, von der Geschichte dieser Organisation, ja. Weil die, die haben so, die sind, waren, die sind da so innerlich zerrissen. Die haben sich da auch gegenseitig auf die Fresse gehauen, verbal. Also diese Organisation hat wohl innerlich mega krasse Konflikte und Umstürze und Veränderungen der Richtung und der, der, der Ausprägung gehabt. Ähm, die waren... Äh, Teile dieser Organisation propagierten den sogenannten schwarzen Nationalismus. Mhm. Und das ist echt krass. Das ist im Prinzip eine Umkehrung von dem, was der Ku Klux Klan gemacht hat. Das ist im Prinzip eine, keine White Supremacy, sondern eine Black Supremacy. Also der, die, 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 die krassen Anhänger, da gab es mit Sicherheit auch gemäßigte, aber die krassen Anhänger der Black Panther Party glaubten daran, dass es eine schwarze Rasse gibt und dass diese in einer einzigen Nation vereinigt werden muss. Also alle Schwarzen auf der Welt sind eine Rasse. Und die müssen in einer Nation vereinigt werden. Und das geht bis hin zur Waffengewalt gegen den weißen Mann. Was im Prinzip auch. Wakanda! Ey, was, im, ey, was im Prinzip auch Rassismus ist. Ja, wie, wie wir schon mal gesagt haben, das, das Wort Rasse wird in der heutigen äh, Biologie in Bezug auf den Menschen eigentlich nicht verwendet. Denn, ja, weil es Quatsch ist. Ja. Quatsch ist. Also, ich finde das auch
2: immer so krass, wenn du auch immer in manchen Filmen siehst, ähm, ich kenne das tatsächlich immer nur von irgendwelchen Filmfiguren, gerade schwarze Filmfiguren, äh, die sich da noch hinstellen und sagen, schwarze können nicht rassistisch sein. R Rassismus ist nicht ein rein weißes Ding. Jeder, jeder, kann, jeder kann rassistisch sein. Ja. Äh, rassistisch Man sein. muss dazu
1: sagen, dass der weiße Mann, wie er immer so schön genannt wird in solchen äh, Kontexten, äh, das mit diesem Rassismus aber sehr perfektioniert hat. Ja. Ja, auf jeden also, Fall. Also, ist, das ist schon so ein Ding, das können wir ganz gut. Ja, und ja. man kann die Leute Weil da wir immer halt in
2: der Unterzahl waren Man kann ja aber <lacht> auch die. Man ja. kann, also auch wenn die. Rassismus ich, ist eine Angstreaktion.
1: Ja, definitiv. Ja, aber, weißt du, äh, äh, ich sag mal, geführt von denen, die besser ausgerüstet sind. Ja. Und das ist halt so ein, das Problem damals gewesen und was sich aus irgendwelchen Gründen
0: bis heute durchzieht, was ich nicht verstehen kann. Weißt du, was ich so, das ist ein super Beispiel daran, was ich so geil finde an Forrest Gump, weil in dem Film steckt extrem viel drin. Da stecken so viele Themen und Storys und Episoden drin, die aber so extrem gut gerafft erzählt werden. Dieser Part mit der Black-Panther-Party, der ist keine fünf Minuten lang meine ich. Und, und, und es geht nicht mehr um die Black Panther Party, ja. es geht um Jenny und Forrest. Es gibt ja. da keine Erzähler, es gibt da keine Offstimme, die uns erklärt, was die Black Panther sind. Trotzdem haben wir danach auch als historisch nicht interessierter Mensch irgendwie ein Gefühl dafür, verstehen irgendwie, um was es bei denen ging und wie die drauf waren.
2: Genau, äh, das ist auch ein großer Knackpunkt in dem Film, was viele auch äh, kritisieren, wo ich finde, dass er dahingehend zum Beispiel kritisierbar ist, das ist Forrest Gump, du siehst, die einen kompletten Abriss der, ich glaube, 40, fast 50 Jahre amerikanischer Geschichte gefiltert durch Forrests sehr äh, liebevollen. Zuckergussblick, sagen wir es mal so, durch ja. durch durch seine sehr sehr die rosa Brille, durch seinen durch seine rosa Brille halt einfach. Also du du bist halt auch als als Zuschauer, du bist immer Forrest ausgeliefert, was er dir erzählt, weil du bist aktiv, du nimmst wenn du den Film guckst, nimmst du den Part eines Menschen ein, der mit ihm auf der Parkbank sitzt und Forrest erzählt dir seine Geschichte. Und das ist was auch einige kritisiert haben auch Kritiker damals, die gesagt haben, die, die Geschichte, so viele brisante Themen, die der Film auch anschneidet. Es ist alles gefiltert durch Forrests Brille.
1: Ja gut, aber das ist, das ist,
2: das ist äh,
1: gemecker auf ein Niveau, das ich nicht akzeptiere. Ich auch nicht. Ähm, und zwar weil, also natürlich haben die recht. Das ist das ist so. Mhm. Keine Frage. Aber wenn du ungefilterte historische Tatsachen haben willst, liest ein Geschichtsbuch und guck keinen Film. Ganz genau. Das, das dachte ich mir halt auch <lacht> gut. Dann, dann, guck dir, dann guck dir eine Doku an. Ja, ab. genau. Und das, das ist ja auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich meine, dafür sind Dokus nun mal da. Und die können das auch sehr viel besser als wenn, äh, als in einem fiktionalen Film. Und selbstverständlich bei einem Biopic, und das ist ja nichts anderes als ein Biopic im Prinzip zumindest, einer fiktiven Figur, ähm, Sieht man die Handlung selbstverständlich aus der Sicht äh, der Hauptfigur? Hm. Ich meine, wir sehen auch nicht Voldemorts Blick auf die Welt bei ja. Harry Potter. Wir sonst, sehen die Welt aus der Brille von Harry sagen, Potter. Sonst würden wir, sonst würden
2: ja. wir wahrscheinlich für, Harry, äh, für, für Voldemort wahrscheinlich sein. Ja, aber also, äh, das böse, gut und böse sind immer äh, Perspektivgeschichten. Aber weißt, weißt du, was die Schwäche daran ist? Äh, das macht Forrest. Ähm, auch auch äh, anhand dessen, wie seine Geschichte schon losgeht, das macht Forrest zu einem leider unzuverlässigen Erzähler. In ja, der absolut, gesamten natürlich. Geschichte. Der sagt mhm. doch auch jedes
1: Mal, ähm, und, aus, äh, und aus irgendwelchen Gründen hat, äh, mhm. wurde dann auf ihn geschossen. Ja. Und auf irgendwelchen Gründen, oder beziehungsweise, und ohne, nee, ohne irgendwelche Gründe, sagt er, glaube ich, immer, ne? und ohne irgendwelche Gründe hat dann irgendwer auf ihn geschossen. Ja. So ja. jetzt, nein, das ist nicht ohne irgendwelche Gründe passiert, aber so hast du, kleines Landei, mit dem IQ von 75, und das meine ich gar nicht abwertend, ja. das halt wahrgenommen, dass es dafür keine Gründe gab. Ja. Natürlich, also jetzt bei John Lennon mal dahingestellt, aber bei Kennedy steckt er da wahrscheinlich ein bisschen mehr mhm. hinter als ohne
2: irgendwelche Gründe. Ja. Ich mag das auch immer nicht, wenn die Leute dann halt irgendwie sagen, so, wir hatten das auch beim, bei dem Ratebild jetzt ein paar Fans, die dann halt irgendwie geschrieben haben, so, der Film, der zeigt, was man erreichen kann, wenn man einfach blind Anweisungen folgt. Nein. Äh, da, darüber darüber wird zu stoppen. Sein. Ja. Ja. okay, die ja. Diskussion okay, okay, wird darüber, verschoben. Okay, gut, gut. Die Diskussion dann, ich, noch. ich hatte einen guten Angriffspunkt da jetzt, aber äh, da, darüber reden
0: wir. Ich habe ja eine Analyse. Reden wir darüber. Dann. Die, die Diskussion wird <lacht> verschoben. Okay. Äh, ja, Elvis Presley Cloud Forest, Gump seine Tanzbewegungen. Ja. Ja, am Anfang. Mega geile Idee. Ja. In, 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 diesem in dieser Pension seiner Mutter sitzt Elvis Presley. Man sieht nicht sein Gesicht, aber man versteht sofort, wer das ist. Und Forrest zeigt ihm diese merkwürdigen, Verzeihung für den Ausdruck, behindert wirkenden Tanzbewegungen. Es ist einfach so. <lacht> Seine Spasti-Moves. Ja. Und ähm, zeigt ihm das und der ähm, Elvis Presley klaut das. Ähm, diese Tanzbewegung, ähm, die äh, ist übrigens. Eine Vorform des Twerkens, <lacht> <lacht> ja. also das, also das behaupte er jetzt nicht ich, sondern das habe ich jetzt tatsächlich ein paar Mal gelesen, ähm, das ist so eine, Vor weil das so, ein, so hüftbetont ist. Ja. Das hat, und das hat auch hey, so eine... Elvis eine,
2: würde sich in seinem fetten Grab drehen, Mann. Das hat
0: so eine leichte kon sexuelle Konnotation, weil das recht hüftbetont ist. Eine leichte sexuelle Konnotation, ja. hast du mal gesehen, was damals <lacht> passiert ein ist, Volker als der Azar, aufgetreten
1: ja. ist? Das wird doch sogar noch bei Forrest Gump angespielt, wo Forrest ja, ja, das im wo, Fernsehen sieht ja, und seine und die Mutter, Mutter noch ja. wegzieht. Also das ist nichts für Kinder. Ja. Ja. Also also mit diesem, diesem, War diesem
2: you ain't But a ja. Und er seine Hüften so sexy bewegt, das ist nichts für Kinder und ja. zieht ihn halt direkt weg. Ja,
1: ich stehe auf den Song mal. Ich finde den so geil. Hound Dog ist so ein geiler Song. Im übrigen
2: Sinne, an diesem Punkt, liebe Grüße an unseren Fan Elvis. Wir haben einen Fan, der Elvis auch wirklich
0: Der echte Elvis. Ja, und vielen TV-Sendern war das damals wohl auch zu viel. In vielen Aufnahmen von damals sieht man Elvis nur vom Gürtel aufwärts, weil die nicht zeigen wollten, was der mit seinen Hüften macht. Das ist so geil,
2: aber das ist schon ziemlich geil, weil Forrest tanzt ja so, weil er ja äh, durch sein verkrümmtes ähm, Rückgrat, Rückgrat ja, diese, diese Schienen hat, damit er, weil sie sagen ihm ja noch immer so schön, ja. so deine Beine sind kerngesund, also im Prinzip du bist wie jedes andere Kind, aber du hast ein Rückgrat wie ein 80-Jähriger. Oder ein Rückgrat <lacht> wie ein
0: Fragezeichen. Ja. Ja. Die äh, Hippie-Bewegung lernen wir auch kennen bei Forrest Gump, das war eine äh, Jugendbewegung, die aus den Vietnamkrieg- Protesten hervorging, die für Gewaltlosigkeit, Gemeinschaft und auch, naja, Bewusstseinserweiterung durch Drogen standen, sieht man im Film ja auch.
2: Es gibt doch so eine schöne Stelle, wo sie die, wo sie bei den Black Panthers, nee Quatsch, sogar vorher glaube ich sogar noch, wo der Freund von Jenny, sie ist ja offensichtlich ein Hippie zu dem Zeitpunkt ja. und ihr damaliger Freund ja zu ihr ankommt und Forrest sieht in seiner kompletten Vietnam-Uniform mit seinen ganzen Abzeichnungen, die er hat mhm. und ihn direkt anspricht mit, wer ist der Babymörder? So ein klassischer, ja. eine klassische Beschimpfung für die Veteranen, die aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen sind. Wird
0: übrigens auch in Rambo aufgegriffen,
2: wo ja. er noch sagte, als ich wieder hier war, haben sie mich ein Babymörder genannt und ja. vollkommen
0: ausrastet deswegen. Ja. Ja, ja. ja genau, über den Vietnamkrieg sprechen wir jetzt nicht äh, im Detail heute, da könnt ihr euch gerne unsere Rambo-Folge nochmal ansprechen, äh, anhören. Und Forrest hält in dem Film ähm, in Washington D.C. Ähm, eine Rede vor der versammelten Hippie-Gemeinschaft, als ihm die PA, die Anlage, als die ausgeschaltet wird von so einem Militär, der das sabotiert, damit man nicht hört, was Forrest über den Vietnamkrieg sagt. Weißt du, was er, er sagt? sagt? Ja, ich weiß es jetzt nicht im, im Zitat, aber ich, was sagt
2: ich, er? Ja, er sagt: uh, Sometimes in the war, people come home, don't come home to their mamas, or they come home without legs. That's very sad and that's all I have to say about the war. Geht ja. es das auf Deutsch? Ähm, <lacht> manchmal kommen kommen, äh, äh, manchmal kommen Leute aus dem Krieg gar nicht nach Hause zu ihren aus Müttern. Vietnam. Aus Vietnam. Ja. Äh, kommen gar nicht nach Hause zu ihren Müttern. Oder sie kommen nach Hause ohne Beine. Und das ist sehr traurig und das ist alles, was ich über ja. den Krieg sagen kann.
1: Das, das, ist, äh, das, hat Tom Hanks in einem Interview mal erzählt. Also was ah. er, aber man sieht ihn ja auch sprechen und irgendwas ja. muss er ja gesagt haben und Tom Hanks in dem Interview mal ähm, eröffnet, äh. was er da gesagt okay, hat. Cool. So ja. Gibt's
2: Es übrigens, wer sich äh, die Blu-ray anguckt, das ist erstmals veröffentlicht worden auf der Blu-ray von Forrest Gump äh, in den Audiokommentaren von Robert Zemeckis. Der hat das direkt, der hat es vorgelesen, Ach, währenddessen. Ähm, das ähm,
0: basiert auch auf einer realen Geschichte. Das ist wohl tatsächlich äh, so ungefähr passiert. Echt? Dass einem wird Veteran bei seiner Ansprache, dass da plötzlich die Anlage ausfiel für einen kurzen Zeitraum. Ähm, die Geschichte, dass ein ähm, US-Militär das sabotiert hat, ist eine Theorie. Also, das ist Eher eine Geschichte. Man weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob es vielleicht nicht wirklich einfach nur ein dummer technischer Fehler war. Ooh, ja. State. <lacht> ja, dann sitzt Forrest Gump neben John Lennon in der Talkshow. John Lennon, einer der bekanntesten Musiker aller Zeiten von den Beatles, äh, der wurde 1980 in New York erschossen. Äh, wo, da habe ich mich auch ein kleines bisschen damit beschäftigt. Das ist eine mega gruselige Geschichte. Der wurde von einem geistig verwirrten Mann erschossen, der dachte, er wäre der Protagonist des Romans Fänger im Roggen ja. und ähm, auch ein brutaler äh, John Lennon-Fan, der John mit John Lennon dafür verantwortlich machte, dass es mit den Beatles auseinanderging. Was vielleicht, ich bin jetzt kein Beatles-Kenner, aber was vielleicht auch stimmte.
2: Na komm, die Joko-Ohne-Geschichte
0: also, war schon hart. Also Die <lacht> haben sich ja verstritten dann, die Beatles, und sind auseinandergegangen. so. Da will ich mich nicht aus dem Fenster hängen, da bin ich jetzt kein Kenner der Materie. Aber was mega gruselig ist, auf dem letzten Foto, das John Lennon lebend zeigt, ist äh, John Lennon zusammen mit seinem Mörder zu sehen. What? Ein paar Stunden vor dem Mord hat der sich von ihm nämlich eine Schallplatte und ein Exemplar von der Fänger im Roggen signieren lassen. Alter! Ja, und ein paar Stunden später hat er ihn dann vor seinem Wohnhaus äh, erschossen.
2: Ach, vor seinem Wohnhaus? Nicht mal so irgendwie auf öffentlicher nee. Straße? Hat er keinen
0: Anstand? Der hat ihn abgepasst. Alter! Der hat ihn abgepasst vor dem Wohnhaus und es ist wohl so, dass John Lennon und Yoko Ono jeden Abend in den Innenhof reingefahren sind und da erst ausgestiegen sind. Nur an diesem Tag sind sie draußen auf der Straße ausgestiegen und da hat er dann eine Kugel reingekriegt. Üble wow. Story, ey. Äh, ja. Der arme Kerl. Ja. Tja,
2: also, was heißt das? Was ziehen wir für eine Lehre draus? Extra Sicherheitsvorkehrungen bei den Live-Shows. <lacht> ich gehe nicht mehr ohne Bodyguards aus dem Haus. Nee, nee. Das wird, hoffentlich wird Tobi nicht mit Kleiekuchen beworfen oder so. <lacht>
1: Kleiekuchen? Meine Bodyguards sind auch nicht dafür da, sich für mich zu prügeln. Ich, ich werde gerne schon selber verprügelt, aber so. die sind dafür da, mal in eine Kugel zu springen. Weil dann Ach, cooler Move Tobi ist. zeigt so indirekte Stärke. Die Bodyguards
2: müssen die Leute festhalten und Tobi schlägt dann erst zu.
0: <lacht> ja. Dann sehen wir in dem Film auch noch äh, angedeutet praktisch den Beginn des Watergate-Skandals. Also als Forrest in diesem
2: er deckt das ja auf, Er entdeckt das nicht auf, er fängt ja die Ermittlungen dahingehend an. Das ist ja, super cool. Das, das meine ich ja. Also. Das, das, das ja, ja. super
0: geil. Ja. ja. Ey, der Watergate-Skandal ist auch so eine sicke, riesengroße Geschichte, um es zusammenzufassen. Dabei ist rausgekommen, dass ähm, äh, Richard Nixon, der US-Präsident, ein Riesenarschloch war, der systematisch seine politischen Gegner überwacht hat und ähm, Bestechungsgelder aus der US-Industrie entgegengenommen hat. Ja. Und ja. diese Nacht, wo Forrest Gump Leute in dem Watergate Hotel sieht, die äh, da mit Taschenlampen rumlaufen, das waren Leute von Nixon, die nachts in das Watergate Hotel eingebrochen sind, um Wanzen im Büro eines Demokraten anzubringen. Sogar. Hielt, ich glaube dann in, sogar in der damals, demokratischen Hauptzentrale. Ja, genau. So das, ja. das war das genau. Watergate Hotel, dieser Komplex war damals sozusagen das Zentrum der Demokraten.
1: Das war, ja. das war, ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist diese Geschichte, was, also da ist dann ganz viel draus entstanden, ja. aber anfangs ging es wohl um Wahlbetrug. Also bei, bei dieser ähm, Abhörgeschichte ging es wohl darum, um diese Wahlkampagne, um mm. die da abzuhören. Und da die das rausgefunden haben, ist immer mehr bei rausgekommen, was der noch so getrieben
2: also hat. Also in, in der Realität. Äh, hat Impeachment. Ein, im, ja, ja, genau. Ja. Im, ja, das war ein Impeachment. Ja, dann, das ja. Ding ist, Nixon ja. Hat, ja, hat ja resigned, äh, bevor das Impeachment losging, übrigens etwas. Und das empfehlen genau, ja. wir jetzt hier. Lieber
0: orangefarbener Troll, mach's doch einfach. Ja, wir empfehlen <lacht> das Impeachment. Ähm <lacht> <lacht> Ja, also da... Kacke und Sache proved. In, in, der, in, der, in der Realität hat ein Wachmann diese Einbrecher gestellt und daraus kam, entstand dann dieser Rattenschwanz, wo diese ganze Scheiße über Nixon rauskam. Hm. Ja. Ja. Witzig übrigens in dem Film, äh, um, A Watchman ist das
1: nie passiert. Das finde ich ja so geil. Die Stimmt. haben ja die Realität um einen Punkt verschoben, nämlich dass Watergate nicht stattgefunden hat.
2: Naja, und dass äh, der Vietnamkrieg gewonnen wurde weil äh, genau, genau Manhattan genau. ja. reinkam aber, aber das, alle nicht, aber das ist
1: äh, äh, das, das hängt auch irgendwie miteinander zusammen ich habe da mal irgendeine Analyse gelesen das hängt auch miteinander zusammen, das kann nur passieren, weil das und das nicht
2: passiert ist und so
0: hört dazu mal unsere Folge 2, die Watchman hypothese ja. oh Gott, Folge 2 die ist mittlerweile über drei Jahre alt ne? <lacht> ja, ja, aber es euch mal an, die ist witzig äh, dann erfindet Forrest Gump aus Versehen den Smiley <lacht> ähm, <lacht>
2: Vorher erstmal den Autoaufkleber.
0: Also der Smiley an sich wurde tatsächlich, es gibt, es gibt der älteste Smiley der Welt, ähm, der ist schon fast 4000 Jahre alt und zwar aus dem Jahre 1700 vor Christus auf einer Vase in der heutigen Türkei. Ehrlich? Das könnte aber auch nur Dreck sein, das sind, das sind so zwei Punkte und ein Strich drunter, aber da, das, ist, also das ist wirklich sehr rudimentär. Ja, es gibt aber schon Briefe aus dem Jahr 1741, wo eindeutige Smiley-Zeichnungen zu sehen sind. Und im 18. Jahrhundert wurden in Zeitungen typografische Spielereien vorgestellt, die im Prinzip die heutigen Smileys sind. Da hieß es so in, in Zeitungsberichten: Hey, guckt mal, liebe Leser, man kann mit Punkten und Satzzeichen lustige Gesichter erstellen und damit seine Emotionen zeigen. Warte, so, so, so
1: viel zum Thema: Die ältere Generation regt sich darüber auf, dass wir nur noch Emojis benutzen. Nein, Mann,
2: <lacht> das machen wir seit 4000 Jahren. Ja. <lacht> ja. Noch dazu halt einfach. Aber weißt du, wenn du heute irgendwie, ich meine, mein Neffe ist elf, ne, wenn ich dem heute so, guck mal hier, Doppelpunkt, Klammer zu, geiler Scheiß, ne? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Onkel Richard, Voll der, voll der alte,
0: was hat er noch nicht gesagt? Voll der alte Leute Dreck. <lacht> ja, das, was im Film Forrest Gump passiert, spielt aber direkt auf den Herren Harvey Ball an, der für eine Versicherungsgesellschaft einen Ansteckbutton entwarf Anfang der 60er mit diesem typischen gelben Smiley, den ja. wir auch von Watchmen kennen und der weltweit vermarktet wurde, auf Millionen von T-Shirts, Aufklebern, anderen Druckmedien dann äh, verwendet wurde. Man hat Millionen, wenn nicht Milliarden mit diesem Motiv verdient. Harvey Ball, der Erfinder, verdiente damit ganze 45 Dollar, denn oh. er hat es leider versäumt, sich das Motiv rechtlich absichern zu lassen. Ups. Ja, auch richtig ja. krass hab ich aber auch schon mal Bevor
2: er den Smiley, das gibt ja diese, ist ja diese schöne Szene, wo er sich mit dem T-Shirt mit dem noch den Schlamm aus dem, aus dem Gesicht beim Joggen dann abwischt und dann daraus dieser perfekt offensichtlich ja. perfekt filmgemachte Smiley Das dann war ein entsteht. bisschen albern, muss ich sagen. Ja, den fand, das fand ich auch <lacht> Aber geil fand ich vorher noch der. Hey, ja, das du bist cool, doch ja. so eine super Inspiration für die Leute. Ich dachte, vielleicht könntest du mir auch helfen. Wow, du bist gerade in einen Riesenhaufen Scheiße getreten, Mann. Ja, das das, passiert. Das passiert Was scheiße? Manchmal? Und dann so, ja, er hat eine Idee, er hat dann einen Slogan gefunden für einen Autoaufkleber. Und er hat mehrere Millionen damit gemacht. Ja, shit happens, halt. <lacht> shit happens, Super, geil.
0: Ja. Und eine, eine äh, witzige historische Sache habe ich noch, und zwar hinter der Nummer mit dem Tischtennisspiel steckt wesentlich mehr, als man beim ersten Mal gucken. Ähm, ohne dass man den historischen Hintergrund jetzt kennt, denkt. Ähm, denn es gibt tatsächlich diesen in der Historie stehenden Begriff der ping diplomatie Also nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise na nach den 50ern, war zwischen den USA und China im Prinzip komplette Funkstelle, Stille. Beide betrachteten sich gegenseitig als Aggressor, weil, ne, also Kommunismus versus Kapitalismus. Und Anfang der 70er gab es dann erste Annäherungen durch Pingpong im Jahr 1971 gab es nämlich eine große pingpong wm in China und da war ein US-Ping-Pong-Spieler ganz groß dabei und hat alle überrascht und der hat sich dann später mit einem chinesischen Ping-Pong-Spieler auch angefreundet und wurde dann tatsächlich, also dieser Amerikaner wurde dann vom Generalsekretär des chinesischen Ping-Pong-Verbandes ein, <lacht> eingeladen, um China hinterher nochmal zu besuchen. Und dadurch kamen dann erste Annäherungen zwischen diesen beiden Ländern wieder zustande. Das ja cool. Echt? Das wusste ja. ich gar nicht. Ja. Ich
2: weiß doch, dass Forrest im Film halt auch sagt, äh, manche redeten davon, dass ich den Weltfrieden bewahre.
0: Dabei habe ich doch nur Pingpong
2: gespielt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja.
0: Übrigens, Pingpong und Tischtennis Geil. sind äh, im Prinzip die gleichen Spiele. Der Unterschied ist, dass man bei Pingpong den Ball. Äh, auch auf die eigene Seite einmal anditchen lassen Nein, fuck, echt?
2: Ja. Oh, damit zerstörst du mir gerade was. Ernsthaft? Also ich dachte mal Tischtennis und ich dachte immer Pingpong wäre nur die amerikanische Bezeichnung nee. für
0: Tischtennis. Pingpong und Tischtennis sind das Gleiche. Die, nur diese eine kleine Regel macht den Unterschied. Beim Pingpong musst du auch auf deiner Seite einmal auf dem Tisch anditchen lassen.
2: Übrigens, kleiner Funfact. Pong. Ping -Pong. Ich, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr drauf geachtet habt mal. Ähm, sobald ihm der, weil Forrest kommt ja zum ping spielen weil ihm ein befreundeter Soldat im Lazarett sagt, lass den Ball niemals aus den Augen. Ich weiß nicht, ob er mal drauf geachtet hat. Ich habe heute drauf geachtet. Er blinzelt, wenn er spielt. Nicht einmal. Er lässt ja. den Ball nicht aus den Augen. Das
1: mir auch schon mal aufgefallen haben. Das ist echt cool gemacht. Und zwar von der ersten Sekunde ja. an, wo er das sagt. Lass ja, genau. den Ball niemals aus den Augen. Dann blinzelt er wirklich nie.
2: Ja. Und immer dann, wenn du den Pingpong spielen siehst, hat er die Augen voll weit aufgerissen ja. und ist immer hinter diesem Ball her. Hat immer so einen leicht toten Blick. einfach ja. voll. Er ist voll im Tunnel. Der blinzelt nicht einmal. Das ist das, das. übrigens, das sind so die Kleinigkeiten. Deswegen hat äh, ein Tom Hanks dafür den Oscar übrigens bekommt. Ja, das weil
0: sind, er nicht geblinzelt hat. Ja, ohne ja, Scheiß. Ja, das, das, sind, das ja.
2: sind wirklich, das sind so, so, so klein, weil ist.
1: Das haben, das haben wir damals im, 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 im Schauspielführung gehabt. Mikroskopischer Subtext. <lacht> ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern ähm es gibt, also du kannst ja im Prinzip deinen ganzen Körper, wenn du meinst, du, du meinst, du gut du meinst bist, beim Filmstudium hast du das gehabt? Genau, genau ja. beim Filmstudium. Ähm, du kannst ja im Prinzip deinen ganzen Körper Dinge machen lassen, gerade wenn du darauf trainiert bist, äh, die du willst. Wo es wirklich schwer ist, ist bei den Augen, weil du die Augen nicht unter Kontrolle hast. Ähm, es gibt ja dieses, ähm, das haben wir glaube ich schon ein paar Mal hier gehabt, dieses sarkatische Sehen. Das heißt, das ist so ein ähm, Augen bewegen sich Grundsätzlich in einer sagenhaften Geschwindigkeit. Man muss sich das so vorstellen: ein Auge hat einen Schärfebereich von ungefähr 3%. Äh, also 3% deines Sichtfelds sind nur scharf. Jetzt guckt euch mal was an: da seht ihr, das sind mehr als 3%, die da scharf sind. Das liegt ja, daran, dass ja, das, das Auge das in, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit hoch, runter, hin und her hüpft und Dinge abscannt. Als Gegenbeispiel, also jetzt ganz einfach erklärt, ne? Und als Gegenbeispiel ist übrigens, das seht ihr, wenn, wenn, wenn Leute äh, so wegdriften, das sieht man ja sofort, wenn jemand wegdriftet. Das liegt daran, dass die Augen sich nicht bewegen, weil er gerade nichts fokussiert. Und, mhm. äh, ähm, das ist etwas, das ist, fast, das ist fast unmöglich zu steuern, logischerweise. Und richtig gute Schauspieler macht unter anderem das aus, dass sie das können, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad. Da, weil daran kann man nämlich zum Beispiel auch Dinge, und Menschen merken das instinktiv, ähm, ob sich zwei Personen schon kennen, wenn die sich sehen, weil Augen dann unterschiedlich reagieren. Das heißt, wenn Fred und ich, wenn wir uns sehen, reagieren die anders, als wenn ich irgendwen auf der Straße äh, äh, zum ersten Mal sehe, weil die upscan
0: bewegungen anders sind. Ja. Und das, ich, mu ich muss dich nicht abscannen, ich weiß, wie scheiße du aussiehst. Genau, ja, ja ganz, ganz und, genau. Und Deswegen können wir uns halt auch <lacht> unterhalten, werden wir halt auch in der, in der Weltgeschichte rumgucken.
2: Ja, ja. Ohne dass es halt zum Beispiel auch unhöflich wirkt. Oder genau, was.
1: genau. Und das ist halt etwas, das du als Schauspieler, ähm, das, das ist eine Talentfrage, dass du das hinkriegst, dass, dass du, wenn du deinen Schauspielkollegen den hast, du, siehst du natürlich nicht zum ersten Mal bei, am Set. Und im seltensten Fällen wird auch der erste Take benutzt. Also du hast den schon mal gesehen, auch wenn du den in dem Film gerade erst kennenlernst. Und das glaubwürdig rüberzubringen unterscheidet halt GZSZ von Forrest Gump.
2: Achtet Unter mal, achtet mal äh, zum Beispiel bei einem anderen Schauspielkollegen, achtet mal auf Morgan Freeman. Es gibt einen Grundsatz im Film. Das heißt, immer wenn der Schauspieler blinzelt, ist die Szene vorbei. Also sobald so auch Schuss-Gegenschuss-Situationen, wenn, wenn der Schauspieler blinzelt, ist sein Part vorbei, dann sollte eigentlich der Schnitt gesetzt werden. Nicht die Szene, okay. sondern der Schnitt. Ja. Das, dann ist das äh, Bild vorbei. Ja. Achtet mal auf Morgan Freeman. Morgan Freeman ist, was das angeht, der Meister. Also entweder, sobald er seine Textzeile quasi durch hat, gibt er über seine Augen ein Cue an, also einen Hinweis an seinen Gegenpartner, dass der jetzt einsetzen kann quasi, dass er mit seinem Spiel fertig ist. Morgan Freeman ist sagenhaft gut darin, das zu verstecken. Mhm. Der ist, der, also wirklich, der, der ist bombastisch darin, hm. was das angeht. Diese Cues diese, diese mit den Augen zu geben, Tom Hardy kann das auch super gut. Diese Cues mit den Augen geben, das ist, das ist die hohe Schauspielkunst. Das ist ein Shit. Also gen generell die Augen zu
1: kontrollieren,
0: ja. das ist halt wirklich, es, das unterscheidet... Es gibt sogar irgendein... Oh Mann, es gibt, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt sogar irgendein filmtheoretisches Buch, das heißt irgendwie so jeder, jeder, Liedsch, jeder Liedschlag ein Schnitt oder irgendwie sowas. Ja, stimmt, ja, stimmt. Und also Ich, ich mhm. habe
2: das von unserem Dozenten Skowaneck damals ja, genau, auch erklärt. Genau. Ja, klar. ja
0: und, und also kurze Erklärung, Tobi Richard und ich haben alle an derselben Filmhochschule studiert und wir hatten einen wahnsinnig genialen äh, Dozenten, den Norbert Skowaneck, der leider mittlerweile äh, von uns gegangen ist. Aber der hat, ja, Prost auf ihn. Ja. Und, und hab ich, hab guter ihn Mann. Ich. Und der hat mir mal die Geschichte erzählt, dass Natalie Portman in Leon der Profi, was ja ihr erster großer Film war, dass einer der Gründe, wieso sie genommen wurde, war, dass die beim Casting gemerkt haben, dass die ein instinktives Gefühl dafür hat, wann sie blinzelt. Ja. Also das klingt jetzt extrem weird und abgehoben, aber das sind Dinge, bei denen man sich beim, beim fortgeschrittenen Schauspiel irgendwie Gedanken macht. Ja, <lacht> ja, das ist
1: aber auch eine Sache, die kann man relativ leicht zu Hause äh, äh, mal nachprüfen. Ähm, das ist so... Das, das mache ich immer, das, hat, das kommt auch von, von Norbert Scroverneck, hm. ähm, da meine ich mal so, äh, warum sind so, 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 so Winzigkeiten im, im Spiel so wichtig? Also in, inwiefern, warum ist das so? Ne? Und er meinte so, ja, weil in der Realität stehen wir uns so gegenüber und wenn wir uns wirklich gut kennen, stehen wir uns nah gegenüber. Und wenn wir uns lieben oder, oder lieben wollen, dann stehen wir uns sehr nah <lacht> Na ja, gegenüber. Genau. Aber geh mal zu einer fremden Person und stell dich fünf Zentimeter vor sein Gesicht, weil ungefähr da sind wir als Zuschauer im Kino, weil die Kamera so mega nah an dem Gesicht dran ist. Ja, stimmt. Und, und das ist etwas, das erlebst du in der Realität nicht. So nah bist du nie an Menschen dran wie die Kamera. Und da sind eben solche Feinheiten ähm, so überdeutlich zu sehen, dass das halt dann stimmen muss, weil alles andere wirkt dann halt GZSZ. Es
2: ist witzig, dass du sagst, weißt du, was Kropanek mir mal als Hausaufgabe aufgeteilt hat? Mhm. Äh, weil wir hatten damals auch, ich, Tobi hatte das auch, wir hatten ein Thema, im ähm, Studium hatten wir mhm. ähm, Regieführung. Das war ein großer, wirklich sehr, sehr großer Aspekt da. Wenn du Regie im Fachbereich studierst, dann ist Regieführung natürlich dein Studienfach. Du meinst mein, ja. mein Schauspielführung. Schauspielführung ja. äh, nee, äh, Regie und äh, okay, gut, Regie und Schauspielführung. Ja. So Und er hatte mir mal als, als Hausaufgabe aufgetan, weil ich das mit den Blicken ewig nicht hingekriegt habe, so richtig. Und er meinte auch so, pass auf, geh einfach mal, äh, wir hatten gegenüber war gleich ein Rewe, ne? Geh mal einfach ein Rewe und die ersten zehn Leute, die dir entgegenkommen, die Augenkontakt halten, die dich abchecken, weil du, mhm. weiß ich nicht nur mit einer Buchse da unterwegs bist, weird aus, oder dein Einkaufswagen unverhältnismäßig voll ist oder so. Wenn die dich angucken, versuch mal Augenkontakt mit denen zu halten. Und dann sehen wir, wie die reagieren. Und das ist bei sich selber auch, selber mit anderen Leuten einfach mal Augenkontakt zu halten, kann was sehr Freundliches, aber auch was sehr Bedrohliches sein. Und da lernst du, da lernst du Menschen zu lesen mit so einer Scheiße. Das Gut. ist mega geil.
0: Also Hausaufgabe an euch, liebe äh, Kaki-Fans. Geht einfach mal in die Öffentlichkeit und start Leute an. Ja. In die Augen. Nicht anschauen Nicht, ja. an, nicht ja. haltet,
2: haltet mit Leuten einfach mal, auch wenn ihr im Bus sitzt und ihr merkt, euch beobachtet jemand, guckt einfach mal zurück. Und wenn die Leute euch längerfristig angucken, haltet den Augenkontakt so lange, bis die weg gucken. Wenn Bis sie
0: euch nach der Telefonnummer fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn äh, sie es nicht ohne, ohne Schei sagen, <lacht> und
2: wenn es wenn nicht, nicht machen, seid höflich und fragt, ob ihr, ob ihr entweder was helfen könnt und wenn es jemand ist, den ihr scharf findet,
0: fragt nach der Telefonnummer. ja Also liebe, liebe kacki hörer gucken, gucken, gucken. Immer gucken. So. ja kurzes Päuschen. Ja. Wir üben die Blicke jetzt in der, in der Küche. Wir gehen, ich gehe jetzt ganz nah an euch ran, Leute. Und dann schauen wir mal, wie lange ihr dem eisernen Blick standhaltet. <lacht> wir sind ganz tief in eurem Ohr. <lacht> Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Ich habe in, in einer Zusammenfassung des Films irgendwo in den Untiefen des Netzes ähm, gelesen, da schrieb der Autor, bla 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 bla, der <lacht> geistig behinderte äh, Protagonist Forrest Gump Stolpert durch die amerikanische Geschichte. Und jetzt frage ich mal einfach so ganz direkt und trocken. Ist Forrest Gump geistig behindert? Nein. So, kurze, An kurze, Antwort nein lange, äh,
2: kurze Antwort nein, lange Antwort nein, Tobi. <lacht> nee, ähm, also ich habe
1: ich hab mich da mal mit auseinandergesetzt. Das Ganze wird ja ähm, begründet damit, dass er ein IQ von 75 hat. Mhm. Und ähm, da müssen wir mal kurz äh, zwei, drei Sätze zum Thema IQ sagen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das Thema. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung zu. Und das haben wir auch schon oft schon äh, äh, proklamiert. Darauf ein Bier. Ähm, <lacht> IQ funktioniert so ganz, ganz grob gesagt. Ähm, es gibt einen Normalwert von 100. Also davon wird ausgegangen. dass äh, Das Ganze wird mit äh, einer Rechnung aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann äh, betrieben. Das will ich jetzt gar nicht erklären. Also 100, das ist der,
0: 100, ist der,
1: 100
0: ist der theoretisch der durchschnittliche IQ.
1: Genau. Du hast ja in der, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist 0, es passiert nicht. 1 ist passiert. Und je näher du an 1 bist, desto wahrscheinlicher ist es. Und beim IQ haben sie halt 100 genommen als Normalwert. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es 1. So, das hat mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht so viel zu tun, aber die haben halt die Rechenweise übernommen. Egal. Vergessen wir das. Jedenfalls... Ähm, Rechnet man da mit, mit Abweichwerten von 15 Punkten plus minus, um äh, ähm, so eine große Menge zusammenzufassen. Das bedeutet, ähm, IQ-Rechnung funktioniert ausschließlich über Masse. Also das heißt, eine Person kann nicht alleine einen IQ-Test machen, das sagt gar nichts aus. Es muss Vergleichwerte geben. So, und jetzt sagen wir mal, du hast irgendwie das keine finde ich Ahnung. aber interessant. Das heißt also, der IQ-Test,
2: ja. den du machst, hat also nichts damit zu tun, wie gut du abgeschnitten hast, sondern wie gut du im Vergleich zur Masse dann hast. Korrekt.
0: Trotzdem, ja. wie gut du abgeschnitten hast. Ja, ja klar, aber, klar, aber, klar, aber, aber, aber trotzdem, im Vergleich ist, zur Masse. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, ja. aber das,
2: das, das äh, ist kein einzelner Wert, auf den du dich im Prinzip, was man immer auch in Sitcoms immer so schön sieht, ich habe ein IQ von 160. Doch, also doch, doch, doch. Das heißt, dass du mega klug bist. Aber ähm,
1: weil, weil, das ist ja eben der, der Sinn hinter dieser Vergleichbarkeit, der Wert 100 ändert sich ja nicht. Also, dein Ergebnis wird in dieser riesigen Masse runtergebrochen auf den Normalwert 100. Ah, okay. Und wie hoch ist dein Abweichwert zum Thema 100? Ach so. Und wenn du halt 160 hast, also Durchschnitt, oder der Normalwert ist 100 und du hast 160, bei einer Testgruppe von 200 Millionen Personen bist du extrem klug. Okay. Also innerhalb dieser IQ-Welt extrem klug. So, da sind ja zum Beispiel so Dinge wie soziale Intelligenz, die spielen mittlerweile auch eine Rolle, aber immer noch sehr, 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 sehr so. rudimentär, keine Rolle. So, ne? also, der IQ, ne? sage ich gleich noch was dazu. Ja, ja, es gibt es gibt da noch andere Tests, das stimmt. Aber ähm, im, im IQ-Test, also in dem klassischen iq test der ja ständig weiterentwickelt werden, ähm, da, da gibt es mittlerweile auch Passagen, die über ähm, die soziale Intelligenz äh, mit einbeziehen. Die sind aber sehr, also die sind wirklich extrem rudimentär. Ähm, ich habe mir das übrigens äh, unter anderem von Ramona, meiner Freundin, ähm, die Psychologin ist erklären lassen. Die hat eine Zeit lang ähm, mit diesen IQ-Tests bei Demenzpatienten gearbeitet um da halt eben festzustellen, wie weit fortgeschritten diese Demenzgeschichten, äh, Demenzgeschichten sind. Und da arbeiten die halt auch mit diesen standardisierten, es gibt irgendwie drei oder vier so richtig gute IQ-Tests, die man auch nicht im Internet bei Spiegel Online machen kann, also das ist halt das ist schon ein bisschen was anderes. Ähm. Genau, zum Beispiel das Militär arbeitet auch mit sowas, ähm, mit mit diesen standardisierten Dingern. Das sind irgendwie drei oder vier Stück oder so, okay? mhm. also, so richtig große. Mhm. Wichtig ist übrigens auch, ein iq der sagt gar nichts aus. Ne? Man muss mindestens zwei machen, in, in Abständen von weiß ich nicht mehr genau, irgendeiner gewissen Zeit muss okay. man den gleichen nochmal machen, ähm, weil naja, statistisch gesehen ergibt ein Vorfall keinen Trend. Ah, ne? also. Ist, ist dein, ist dein, äh, <lacht> sagen, ist,
2: ist dein äh, IQ, also Tagesform abhängig auch ein bisschen von dir? Keine Frage,
1: klar, natürlich. Also, ob, du, ob dein, weißt du, wenn du völlig verpennt bist, bist du sehr viel schlechter darin, ähm, logische Schlussfolgerungen zu, zu ziehen, als wenn du mega wach bist. Tja, ne? was also, zieht
2: ihr dann daraus ne? aus drei besoffenen Typen, die euch mit Wissen bombardieren? <lacht> Du, das geht hier nicht um IQ. Ja. <lacht> so, und, das geht ähm, um den Bierquotienten ja. Jedenfalls,
1: was man da so ganz grob dann gemacht hat, ist, ähm, bla, wichtig ist, zwischen 40 und 160 bewegt sich der normal äh, der normal messbare IQ. Das heißt, alles, was unter 40 ist, da sind die Fragen zu schwer für die Betroffenen. Das heißt, da bist du dann wirklich geistig äh, behindert. Und alles, was über 160 ist, heißt, die Fragen sind zu leicht. Und da bist du dann im geniebereich der nicht mehr messbar ist.
2: So, also in, innerhalb dieser IQ-Welt, wie gesagt, ne? Ja, Ge ja. du, du dann, warte mal, giltst du dann halt wirklich direkt als behindert oder als einfach nur komm, komm min minderbemittelt quasi? Nee,
1: Komme komm ich gleich zu. Okay. Und ähm, in diesen normal, also die, dieser, ich sag mal, Richtwert zwischen 40 und 160, da sind 99,9937 Prozent aller Menschen drin. Mhm. Also drüber und drunter ist ein Bruchteil ja. der, der Menschheit. Des deswegen halt diese Range, ne? In Deutschland gibt es übrigens äh, 1,6 Millionen Menschen, Stand 2017, äh, ähm, die ein IQ über 130 haben. Hm, da gibt es sogar so einen Club für, der Mensa-Club oder so ähnlich mhm. heißt das. Total Ach, abgespaced. Dem Lisa
0: Simpson mal beitritt. Stimmt,
1: ja. ja. Ähm, in Deutschland war 2017 war die jüngste, äh, es war auch ein Mädchen, äh, die war vier. Nee, acht. Acht. Krass. Und in den Staaten war eine... Zwei, glaube ich. Irgendwie so, total abgespaced. Ach komm, dann, weil zwei dann, ist doch. Ist, genau, finde ich nämlich auch. Ich habe ein Interview von einem Typen gelesen, der das bewertet hat. Der meinte so: Ja, ey, sorry, aber ein IQ-Test mit zwei ist so eine Sache. Allein die Sprachbarriere, egal wie klug die ist, ist mit zwei. Ja, äh. Ich wage zu bezweifeln, dass der Test wirklich aussagekräftig ist. Ja, in der hoch ist da
2: die Wahrscheinlichkeit nach dem Prinzip, ein blindes Huhn findet auch mal einen grauen. Naja, gut. Nee, das ist ja, gut, also, aber. Das, also.
1: Also und, da reden wir übrigens auch von einem IQ, die hat irgendwie um
2: 220 oder Also sowas Nee, aber also sorry, aber IQ-Tests sind doch so, so wie ich es noch aus meiner Bundeswehrzeit, also ich war ja nicht beim Bund, aber ich war ja bei der Musterung, da musste ich auch einen IQ-Test und so einen Scheiß ja, machen. Auch, das ja. ist doch immer äh, auch mit, mit ähm, sehr sehr häufig auch mit, mit Multiple-Choice-Aufgaben halt verbunden mit hier, hier hast du ein Muster, wie geht das logisch weiter? Das, das ist weiter, richtig, ich aber gesagt? du kannst mit, äh, mit also per Glück kein,
1: kein IQ von ja. über 160, Ich glaube, bei der reden wir glaube ich von über 200. Also Krass, so viel Glück kann man nicht haben. Ja. Ja. Vor allem bevor das an die Presse geht, wird das Ding auch zweimal gesammelt. Wie gesagt, ein IQ-Test, der einmal gemacht wurde, zählt nicht. Also der, der, der sagt nichts aus. Ja,
2: ah, ja, ja. Okay. So, und jetzt... Das war das Kind heute zum, mal sehen. Vielleicht ja. ist es jetzt irgendwie Heroine, heroinabhängige Crack-Dealerin.
1: Jetzt kommen wir übrigens äh, zu einem Punkt, den der Film falsch macht. Und zwar wirklich falsch. Ähm, IQ äh, diese IQ-Nummern, die wir heute haben, von, ne, also Mitte 100 und äh, drüber drunter... Das ist noch gar nicht so alt. Das macht man, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, seit den 80ern, 70er, 80ern zum fließender Übergang gewesen. Irgendwann sind diese Zahlen eingefügt worden. Früher, das macht man heute auch noch, ähm, wird in Jahren gemessen, wie weit du hinterher oder voraus bist. Ja, stimmt. Und, in den, gewesen, und ja. in den 50ern war das gang und gäbe, da gab es diese Nummer noch nicht. Also in den 50ern gab es keinen Schulleiter, der gesagt hat, dein Sohn hat eine IQ von 75, ah. sondern dein, so dein Sohn ist auf dem Stand eines so und Ach so Vieljährigen.
2: Das heißt, Krass. diese ganze Nummer, dass Forrest gesagt wird, äh, du kannst dich auf die staatliche Schule, weil der, die Mindestanforderungen sind 80 IQ-Punkte und du bist bei 75, äh, ja. würde heutzutage übersetzt werden mit, du hängst fünf Jahre hinterher, Nein, Damals. Umgekehrt, äh, damals, damals hätte man ja. das
1: gesagt ja Also ähm, die Aussage ist nicht falsch ähm, die, die Wertung ist falsch Also mhm. die, die, die Skala ist falsch Also mhm. man hat damals noch nicht gesagt ähm, Also vor allem nicht bundesweit Es gab vielleicht schon einzelne Städten Ich weiß nicht genau, wann dieses Punktesystem erfunden wurde mhm. ähm, Aber so, ähm, was so auf Länderebene passiert ist Auch in den Staaten ähm, War damals, also wie, wie gesagt 70er, 80er oder so ging ja. das los ähm, Ging das alles nur über Jahre Mhm. Also, wie, also der, ich glaube, mit Miku von 75 bist du, glaube ich, vier Jahre hinterher oder sowas, oder drei, irgendwie so. Also, es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und das führt mich nämlich zu dem nächsten Punkt. Forrest Gump ist nicht behindert. Äh, der ist überhaupt nicht geistig behindert. Der ist, wenn man es ganz böse sagen will, einfach nur ein bisschen dumm.
2: Bist du dumm oder sowas? Dumm ist Und der, 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 der dumm ist. Ja,
1: also, dumm, dumm ist er. Mhm. Ähm, ich meine, das sehen wir ja auch. so, Der ist, der ist echt nicht der hellste. Ähm, auf. IQ-Ebene, soziale Intelligenz, wie gesagt, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber.
0: Da sich mir, mir gerade die Fußnägel hoch, aber äh, ja, das, das ist das. Äh, ja, das ist äh, schwierig, äh, das, schwierig. das ist wirklich schwierig. Sprechen wir gleich drüber. Ähm,
1: also, du, äh, man, man spricht, ähm, also es gibt dieses, diesen Oberbegriff ähm, Intelligenzminderung. Und Intelligenzminderung beginnt ab einem IQ von 69. Das mhm. heißt, da ist, da ist er schon mal drüber. Und bei einem IQ von 69 spricht man von einer leichten Lern- oder von einer Lernbehinderung, Schrägstrich einer Borderline-Intelligenz. Mhm. Und das ist so in der Range von 70 bis tatsächlich ganz hoch 84. Mhm. Mhm. Ähm, das sind halt fließende Übergänge, logischerweise. Ja. Aber wirklich erst von, von, von einer richtigen Intelligenzminderung und das, das spielt schon in die Borderline-Intelligenz mit rein, eben ab 69. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die Übergänge sind da so ein bisschen fließend. Und äh, übrigens, äh, diese Borderline-Intelligenz oder diese Lernbehinderung äh, haben ungefähr 15% Prozent der, äh, der gemessenen menschlichen Bevölkerung. Also das ist nicht selten. Das, okay. Ne, hat jeder, was hat dann? Achte. Ne? Ja, ja. So, die leichte Intelligenzminderung, die liegt zwischen 50 und 69. Also, da reden wir dann wirklich von Intelligenzminderung. Das sind so 2,5 Prozent der Menschheit, die gemessen wurden, die das haben. Und da bist du, wenn du erwachsen bist, ich glaube, wenn ich das richtig habe, sind die von 21 ausgegangen, nicht von 18. Also, wenn du 21 Jahre alt bist, ungefähr auf dem geistigen Stand eines 9- bis 12-Jährigen. Mhm. Krass. Und da spricht man, also da spricht man noch nicht von Behinderung, aber schon von Intelligenzminderung. Also da bist du dann schon. Also, nicht pflegebedürftig, aber so, so äh, 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 Sonderschul. Nicht nicht, Funktionär, nicht allein ja.
2: Funktionär mehr? Oder nee, du, so, doch,
1: du? klar. Ähm, aber du bist halt nicht, nicht äh, äh, lernfähig einfach. Du, ah. bist, du bist dann,
0: oder bzw. sehr stark eingeschränkt lernfähig. Ja. Also, ich habe ich hab gelesen, dass solche Leute, die so eine, wie gesagt, Zitat, äh, leichte Intelligenzminderung haben, dass die mit 18, 19 Jahren das Niveau eines Grundschulabschlusses erreichen können. Ja, das ist ja so zwischen 9 genau. und 12. Ja. ja, nur um das so zu ver ja. verbildlichen. Dann ja. gibt es die, äh,
1: die Mittel, äh, ähm, mittelgradige Intelligenzminderung. Das ist das, was man früher Debilität nannte. Also bist du debil? Ist äh, im <lacht> Prinzip ähm, eine mittelgradige Intelligenzminderung. Da sprechen wir schon von 35 bis 49 IQ. Äh, da bist
2: du wirklich... Übrigens ein super geiler Comeback, wenn dich Leute mal fragen, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefragt, nein, ich habe eine debile Grenzbehinderung. <lacht> ja, äh, ja, da bist du halt in
1: diesem Bereich. Ne? Und ähm, genau, bei der schweren, ähm, was habe ich jetzt, wo war ich jetzt bei der mittleren? Du warst ja, bei 35 Mitte. bis 49, das sind 0,4% Prozent der Menschheit, die das haben, das ist mega wenig. Wow. Ähm, da bist du dann halt auch wirklich schon ähm, ich sag mal aufsichtsbedürftig. Hm. Pflegebedürftig ist ein schwieriger Begriff, ne? weil du bist ja nicht bettledig, du bist einfach nur ein bisschen doof. Ähm, ja. Also ganz böse gesagt. Aufmerksamkeitsbedürftig, ja. Und, ja, um ähm, wirklich äh, als geistige Behinderung so, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil der ist nicht so richtig definiert okay. ähm, Man kann auch schon mittelgradige äh, Intelligenzminderung als geistige Behinderung einstufen, weil du halt schon echt ein paar Jahre hinterher hängst Aber wenn man in die schwere ähm, Intelligenzminderung reingeht, oder die sogenannte Imbizilität, <lacht> wie man das früher nannte ähm, da bist du bei 20 bis 34 IQ Das sind 0,3% Prozent der Menschen, die das haben Und da bist du als 18, 19, 21-Jähriger Auf dem Stand eines 3- bis unter 6-Jährigen Krass da, Also da ist dann schon Da, da sprechen wir da von einer geistigen Behinderung Im ich sag mal klassischen Sinne Wie wir das so in der Gesellschaft kennen Und Die schwerste äh, ähm, Intelligenzminderung Also so nennt sich der Begriff Das nannte sich früher übrigens Deswegen klinge ich gerade so ein bisschen lächelnd Idiotie also das war damals der Fachbegriff dafür, war Idiotie. <lacht> Daher kommt die Beleidigung, du ah, Idiot. Bladehead ja. des Kopfes. Ja, ja, genau. <lacht> Bladehead äh, des Leibes. Nee, ja. das ist ein Bladehead des Kopfes. Ja. ja, oder halt im äh, Schwachsinn, was ja heute, äh, das hat wir schon mal in irgendeiner Folge, ähm, ja. dass das immer noch im Rechtssystem immer noch ein Begriff ist, was seit Jahren, Jahrzehnten in der, in der Psychologie keine Rolle mehr spielt. Tobis Lieblingsbeleidigung äh, im Übrigen Schwachkopf. Schwachkopf, <lacht> ja. Das ist übel. Und das also das ist ein IQ von unter 20. Und da mhm. sind wir dann bei 0,04 der gemessenen Menschen, die das haben. Und das ist halt, also das ist ein Bruchteil. Und da bist du dann wirklich, wie Fred so schön sagen würde, Gemüse. Ne? Also, Klein, ja. also
0: Kleinkind halt. Also ein, Erwachs genau. ein Erwachsener, der sich halt verhält wie ein Baby. Genau, ja. Also, also da ist dann nichts mehr
1: los irgendwo. Und ja, wenn man das jetzt zusammenfasst, Forrest Gump mit einem IQ von 75, ähm, der ist halt lernbehindert. In Anführungszeichen ja. nur lernbehindert. Genau. Okay.
0: Das, ist, das ist
1: nicht schlimm. Also 15 aller Menschen bewegen sich in diesem Bereich. Also das ist weder was Besonderes, wie auch Forrest Gump's Mutter ständig sagt, du bist nichts Besonderes. Nee, du... Ähm, äh, du, ähm, äh, du, bist, du bist nicht anders du, oder du, sowas? Du
2: bist nicht anders, du bist wie alle anderen. Genau, genau. Und immer. bei
1: 15 der gemessenen Bevölkerung, sprich der, 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 der Bevölkerung, die Zugang zu, zu Intelligenzkonzenten haben und die überhaupt gemessen mhm. wurden, was in den Staaten übrigens einen viel größeren Einfluss hat ähm, als in Deutschland. Das ist in, in den Staaten wohl tatsächlich bis heute sogar noch Teil äh, von Bewerbungen. Deinen dein IQ anzugeben, teilweise
2: logischerweise. Ja, oder das auch,
1: dass das in so, ähm, wie heißt denn nochmal, mal, Assessment Center, ja, die, die IQ-Tests durchgeführt genau, werden. Genau, IQ-Tests oder
2: halt doch, das fängt in den Highschools schon an, mit ihren, genau. äh, mit ihren STDs, mit diesen Standardized-Tests, ja. die sie da auch mhm. haben, also die die re relativ häufig ja. äh, durchführen müssen. Mit hier, äh, was für eine Karriere strebt dir vor? Aufgrund deiner Fähigkeiten. Ja, genau, als genau, genau.
1: 15-Jähriger ja. oder so. Also, ich bin, ich bin ganz froh, dass es in Deutschland oder generell in Europa fast keine Rolle spielt, außer zum mhm. Thema Schwanzvergleich oder bei der Bundeswehr weil das da eben auch für solche Dinge benutzt oh, wird. Oh, da sagen die
2: das auch. So, kommen Sie mal vor, machen Sie mal Kniebeuge, sagen Sie mal die Hohen. Ah, oh, okay. Die Hosen, die IQ. Die Hosen, die IQ, wie lang ja. ist mein Ding? Ah, okay, ja. der Mann weiß, wie das Spiel gespielt wird. Kommt Nein, hier. aber ihr wisst,
1: was ich meine. Ne? Also das, das, also wie gesagt, im Militär wird es ähm, sehr flächendeckend benutzt weltweit, mhm. äh, diese IQ-Geschichte. Das hat da auch tatsächlich irgendwo einen Sinn, weil da geht es ja um reine, ähm, also mehr oder weniger um reine... Äh, Produktivität, wenn du so willst. Mhm. Und daran lässt sich das sehr schön messen, Produktivität, mhm. ähm, weil IQ Sag, tatsächlich zusammengefasst nicht wirklich was über die Intelligenz aussagt, sondern eher über die, äh, die
0: Lernfähigkeit. Die, die geistige Leistungsfähigkeit.
1: Ja, nicht mal das, sondern eher Lernfähigkeit als, als Leistungsfähigkeit. Ähm, also in, in, ähm, ein Intelligenztest, also ein IQ-Test äh, basiert ja im Prinzip auf, ähm, auf kognitive Kombinationsfähigkeiten. Und kognitive Kombinationsfähigkeiten sind im Prinzip nichts anderes als was, also wie bringst du A und B sinnvoll miteinander zusammen ja. und in, in, wie schnell lernst du es, A und B miteinander zusammenzubringen. Und das ist das, was ein IQ-Test äh, äh, ermittelt. Und mhm. ein, ein IQ-Wert, das habe ich in so einem tatsächlich ziemlich coolen Artikel gelesen, ähm, hat die merkwürdige, aber geile Eigenschaft, dass sich das, ähm, wenn du keine Krankheiten und nichts hast, in deinem Leben praktisch nie verändert. Also das, das ist so, und das ist eine echt krasse Konstante innerhalb deiner Persönlichkeit, ähm, die sich nicht verändert. Mhm. Es sei denn, du wirst irgendwann... Äh, ähm naja, krank. Ne? Also zum Beispiel Alzheimer oder sowas. Ne? Dann, ja, dann ist ja, klar, ja. dann nimmt das ab. Mhm. Aber ansonsten äh, erstmal nicht. Und deswegen wird es zum Beispiel auch in der Alzheimer-Forschung äh, ähm, relativ viel benutzt, IQ-Tests. Mhm. Weil man da, äh, weil Alzheimer ja eben unter anderem dieses Problem halt hat, dass du nicht mehr lernfähig bist. Mhm. Also Lernfähigkeit in all seiner Form und Farben. Ich rede jetzt nicht von Latein, sondern von, von, von allem. Ne? Ja, ja. Ja, und ja. das nimmt halt ab. Und deswegen benutzt man da IQ-Tests unter anderem.
0: okay Also ja. Naja, also es gibt halt ähm, es, gibt so, es gibt so die eine Fraktion, die diese IQ-Tests mega, mega wichtig nimmt. So wie du gerade gesagt hast, im Militär wird das wohl gemacht und die Amis fahren da halt zum Beispiel auch voll drauf ab. So. Ähm, ich weiß halt, ich weiß nicht, ob das irgendwie so sinnvoll ist, dass man die, persönlich, also, dass man die Persönlichkeit eines Menschen darauf reduziert. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns alle und auch die Hörer wahrscheinlich einig, dass das vermutlich Quark ist. So, ne. Also jemand, der in Anführungszeichen ein bisschen dümmer ist als ein anderer nach diesem Wert, kann im Leben vielleicht trotzdem mehr als der andere erreichen, einfach durch andere Faktoren. Und wenn es nur sowas ist wie Fleiß oder wie Motivation. Es ne? ist wie,
2: wie, ich war jetzt noch nicht auf dem Abi-Treffen, ja, es ist wie, wenn Leute dich direkt halt irgendwie fragen, was machst du? Das wirkt immer ab einem bestimmten Alter, wirkt das gleich als Indikator dessen, wenn du denen sagst, was du tust, wie sie dich behandeln dürfen. <lacht> ja, ja. Ja, aber
1: aber da, da, da sagst du was echt Kluges. Diese Nummer mit der Motivation ähm, ist ein Riesenproblem innerhalb der ähm, IQ-Testforschung, mhm. ähm, weil Motivation einen Sarg haft großen Faktor ausmacht bei der Ermittlung des IQs. Okay, Wenn du, keinen Bock, auf, ja, wenn, wenn du keinen Bock auf den Test hast, ja. Ähm, ja. dann erfüllst du auch die Aufgaben nicht, weil du kein, nee. kein Interesse daran hast, dich geistig mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen. So, auf und, der, und, ja. warte, äh, äh, warum ich das sage, Entschuldigung, warum ich das sage, äh, ähm, also wo das wirklich ein Problem ist, ist bei hochbegabten Kindern. Ja. Ähm, hochbegabte Kinder neigen ja dazu, gelangweilt zu sein. Das ist ja so ein Riesenproblem. Selbst
2: Einstein hatte nur eine Vierenmatte. Ja, ja. Was übrigens falsch ist. ist. Ich weiß, ja, ja, auf ja. jeden Fall. Aber als, als, als Sinn zu ja, 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 ja. Ganzen. Ist ja, ja. Der übrigens, ähm,
1: <lacht> historischen Figuren nachträglichen IQ zuzumessen, ähm, ich habe da ein schönes Zitat gelesen, aber ich mache es mit einem noch schöneren Zitat. <lacht> ähm, äh, gilt im Verstand so sehr als Nahrung, wie das Foto von Sauerstoff einem ertrinkt. Ja. Das, das, macht, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja. Also auch zu sagen, äh, Stanley Kubrick hatte wahrscheinlich eine IQ von über 200. Keine Ahnung, der hat nie gemessen. Wissen wir nicht. Äh, äh, Mozart hatte wahrscheinlich einen IQ von 180. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Hat er nie gemessen. Also es mhm. ist unmöglich, also ja, wirklich ja, ja. unmöglich zu sagen, wie hoch der IQ von Personen ist, die, die nie gemessen wurden. Das geht
0: nicht. Ja. ja, ja. Ähm, <lacht> Ja, noch dazu, ja. wann
1: sie ihn gemessen haben. Ja. Und, und genau, was ich mit den gelangweilten Kids sagen wollte, wenn, wenn die keinen Bock auf diesen Test haben, weil die, der zu leicht ist und deswegen gibt es diese Grenze von 160, man rechnet vor allem, es, es muss ja irgendwie standardisiert werden, sonst ist der Test sinnlos, ähm, so ab 160, wenn, wenn die das überschreiten, dann kannst du davon ausgehen, die Aufgaben waren zu leicht. Aber das kannst du auch schon bei einem Kind, das irgendwie ein IQ von 130 oder sowas hat, ähm, kann es auch sein, dass der einen IQ, eigentlich einen IQ von 380 hätte oder sowas, weil nach oben hin ist es theoretisch offen, ähm, aber der einfach keinen Bock hatte. Und das ist etwas, was man nicht messen kann. Wenn ja. die Motivation nicht stimmt, das kann unterschiedlichste Gründe mhm. haben, ist dieser
0: Test wirkungslos.
2: Ja, und solange wie das nicht ermittelt werden kann, müssen wir solchen Sachen wie halt auch dem orangefarbenen amerikanischen Troll glauben, wenn er sonst sich selber behauptet er ist ein stabiles Genie.
0: Auf der anderen Seite, um den Kreis zu schließen, <lacht> gibt es halt aber auch die Fraktion von Menschen, die solche IQ-Tests kategorisch ablehnen. So, die halt sagen, dass diese IQ-Tests Schwachsinn sind und dass man, dass man damit einen, so die Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht messen kann. Du und da muss ich halt nee, da muss ich jetzt aber auch mal wieder die schwäbische Schlabbergosch raushängen lassen, der fieso da, ähm, Das sind meistens so Leute, die das so komplett kategorisch ablehnen, das sind halt meistens so Waldorfschullehrer. Mal auf gut Deutsch so. Das sind halt Leute irgendwie, die bei sich im Unterricht den Namen tanzen und den ganzen Tag nur mit Fingerfarben aufm, auf, auf der Leinwand malen. Ey, was zwischendurch sicher eine geile Sache ist. Ja? Ich, aber, ich bin ein Fan von dieser Waldorfschule. Nummer. Ja?
2: Also ich ich finde ich es find's auch gut bis zum bestimmten Grad. Äh, es gibt auch ja. ganz viele Sachen, äh, die ich auch bei Freunden, die Pädagogik in der Richtung, in die Richtung halt äh, gelernt haben, nicht studiert haben, aber gelernt haben, wo ich auch sage, okay, viele Sachen machen Sinn, viele Sachen sind aber auch aber absoluter jetzt, Bullshit. Jetzt sind wir, jetzt sind wir auch
0: noch mal ehrlich. Die Leute, die diese IQ-Tests und die IQ-Nummer komplett kategorisieren, Also ich bin da in between. Ich, mal wieder äh, hier die goldene Mitte. Du darfst es nicht zu sehr auf, auf die Waage legen, aber es, es muss was Wahres dran sein. Fred macht nur die Facebook-IQ-Tests. Ja, weil das ist ja, wie gesagt, ein Durchschnittswert aus ganz vielen Menschen. Und das, wirkt, das klingt schon plausibel. Ähm, es gibt da diese Theorie der verschiedenen Intelligenzarten. Also es gibt da diese Theorie, dass ein Mensch nicht den einen IQ hat, sondern dass der eine äh, soziale Intelligenz hat, dass der eine musikalische Intelligenz hat, eine kreative Intelligenz, eine sprachliche Intelligenz und eine, ähm, eine Intelligenz. Gefühlsintelligenz. und ähm, Also das habe ich jetzt nicht extra vorbereitet, das, das ist mir aber auch schon ein paar Mal begegnet. Soweit ich weiß, ist das eine These, die äh, aufgebracht wurde, die bis heute aber nie auch nur ansatzweise bestätigt werden konnte. Also, das ist tatsächlich eventuell eher im Bereich der Esoterik anzuordnen. Ähm, das Ding, also ich habe da mit Hormone. Oh, warte mal, weil. weil, weil Jetzt werden Packungen verteilt. Nee,
2: Moment. Also. Also ich gehe, ich gehe, ich gehe ich geh, ich geh da vollkommen kommt, ich mag. Moment, nur,
0: Moment, jetzt kommt jeder mit seinen kleinen Geschichten aus seinem Leben, wo jemand geil in Musik war, aber scheiße in Mathe. Ich habe, ich habe eine nee, Geschichte nee, aus nee, der Wissenschaft. Nee, das, das, das warte <lacht> mal, ich, ich, ich kritisiere nur die, die
2: Aussage dahinter, weil äh, prinzipiell bin ich auf deiner Seite, aber äh, einfach dann, dann ah, Fuck, was hast du gerade mal gesagt? Einfach, äh, dass dann. <lacht> nee, warte mal, aber Richard meckert, mir. Nein, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber einfach dann nur zu sagen, dass das dann in einem bestimmten Bereich abzutun ist, wie zum Beispiel Esoterik. So genau. Nur weil es nicht durchgeführt wurde. Das, das finde ich, find ich dann falsch. Weil Frankfurt es nicht sich, weil empirisch der, beweisbar ist. Ja, ganz genau. Aber dann, 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 ist, dann ist der Terminus dahinter nicht richtig. Das ist, das ist so, aber der nicht kausale richtig. Grund ist da nicht richtig erklärt.
1: Das, das, ist, das ist generell Hä? nicht ganz richtig, dass man, dass man das so grob, äh, äh, also wirklich so fein unterteilen kann und oder muss. Ähm, was es wohl gibt, also ich kenne mich, wie gesagt, ich kenne es von Ramona, die damit gearbeitet hat, mit, mit dieser Nummer. Also die hat genau das mal beruflich gemacht. Ja. Und halt mit Dementkranken, nicht mit Kindern, aber. Wie gesagt, die Systematik ist die gleiche. Und ähm, da ist dieses Thema der sozialen Intelligenz nicht dieses ganz andere Zeug, sondern die soziale Intelligenz ähm, ist tatsächlich ein Faktor, der dann halt nicht mit einberechnet wird bei der Messung, weil es da halt um Leistungsfähigkeit, äh, also der kognitiven Leistungsfähigkeit geht. Ähm, das haben wir zum Beispiel, wenn, wenn, ähm, ein schönes Beispiel ist eben Forrest Gump. Ne? Der, der Typ ist echt nicht helle. Mhm. Mit 75 ein IQ, wie gesagt, der ist lernbehindert.
2: Hat's Herz, aber wir nicht
1: Nee, hat er auch nicht, unbedingt. Der hat eine relativ. Also ich habe mich damit mit Ramona drüber unterhalten, weil das echt ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Ähm, auf den ersten Blick hat er das Herz total am rechten Fleck. Ich bin kein dummer Mann, äh, ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist, ne? Ja. Dieser wunderschön, dieses wunderschöne Zitat. Auf der anderen Seite, sobald er sieht, dass irgendwer irgendwas mit Jenny macht, ah. tickt der durch und verprügelt die Leute aufs Übelste. Ach, und das ist soziale Intelligenz. Nee, genau darauf will das ich ist es keine Intelligenz.
2: Das ist halt nicht das, was. Also Gen Forrest. Genau Forrest darauf tut hinaus. Tut, ja. äh, tut äh, für, den, für den Zuschauer äh, ersichtlich was, was Gutes, was aber im, im objektiven Blick vollkommen falsch ist. Er verprügelt einfach den Freund von Jenny, nur weil er ihn im, ihr im, im College halt hat. Äh, was die hat das geht? mit dem
1: Thema Intelligenz zu tun? Was, was ich damit sage, genau. Darauf will ich mich hinaus. Also die soziale Intelligenz ist ein. Äh, ich weiß nicht genau, wie der Stand der Forschung ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es halt, wie gesagt, bei zum Beispiel bei der Demenzforschung, wenn es um Leistungsfähigkeit geht, also um kognitive Leistungsfähigkeit geht, nicht berücksichtigt wird, weil es da keine Rolle erstmal spielt. Ja, ja. Ähm, was aber, klar, weil interessiert mich nicht, ob Oma ein leckeres Essen machen kann für ihre Enkel, wenn sie aber sich nicht mal den Arsch mehr abwischen kann, weil sie nicht weiß, was Klopapier ist. Das ist das, was behandelt werden muss, nicht das Essen. Weißt du, also das ist einfach eine Behandlungsfrage. Ähm, aber die soziale Intelligenz, bei Forrest Gump jetzt zum Beispiel, ist, der hat eine sehr hohe soziale Intelligenz auf der einen Seite, weil er halt eben weiß, also Jenny geht's schlecht, sie wird geschlagen von ihrem Freund, da muss ich was gegen tun. Der hat einen extrem starken Beschützerinstinkt, was erstmal für eine hohe soziale Intelligenz an der Stelle spricht, weil er das System verstanden hat, mhm. wie das läuft. So, jemandem geht's schlecht, also helf ihm das, das Gleiche, was er in Vietnam macht. Naja, er, er, reagiert, der andere, er
2: reagiert immer einfach nur auf die, auf die Sachen, die er selber als falsch definiert hat. Genau.
1: Auf der anderen Seite hat er offensichtlich eine extrem schlechte Impulskontrolle, weil mhm. die Situation, also auf dieser Black Panther Party, da ja. wird Jenny ja geschlagen. So, und jeder Zuschauer sagt ja erstmal, okay, Forrest hat richtig gehandelt. Natürlich, irgendwie moralisch hat er richtig gehandelt. Ja, das sind aber es gleich nichts daran, dass er völlig übertreibt. Also der hat eine, der hat eine total kaputte Impulskontrolle. Und ob man mhm. das jetzt, und da ist eben die Schwierigkeit, kann man, rechnet man das jetzt zum Thema soziale Intelligenz? Oder ist das
0: nochmal ein völlig anderes Thema, weil es um Impulskontrolle geht? Also wir. Ihr, ich mein? Leute, die, die, bei dieser Diskussion, wir führen jetzt so eine. Diese Diskussion wurde schon eine Million Mal geführt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir sage, dass ich das persönlich Quatsch finde, weil ich das, weil ich den Begriff soziale Intelligenz albern finde, ähm, dann.. Denken die Leute jetzt, ich wäre irgendwie ein kalter Motherfucker, dem das egal ist, dass Leute irgendwie ein Talent dafür haben, mit Menschen umzugehen. Aber so ist das nicht. So natürlich gibt es Leute, die dann mega gutes Gefühl haben und die da gute Antennen haben und die da, ähm, die da einfach ein Talent, sage ich mal, dafür haben. Aber das muss man nicht in diesen Begriff Intelligenz einordnen, denn das Wort Intelligenz bedeutet kognitive Leistungsfähigkeit ja. und das sozialleben von also das sind, das sind das sind das sind das sind falsche begriffe die man da zusammen in einen topf wirft so niemand sagt dass jemand der einen schlechten iq hat ein schlechterer mensch ist du kannst ein mega guter und lieber und toller und sozialer mensch sein aber halt hast trotzdem keinen hohen iq und niemand sagt dass du deswegen weniger wert bist aber dieser begriff dieses wort intelligenz wird benutzt für ich sag's noch mal kognitive leistungsfähigkeit ja. und so einen sozialen, so, einen, so, ein, so ein soziales Gefühl, das kannst du nicht mit Zahlen messen, so viel wir wissen. Also, du kannst keinen Zahlenwert dieser Nummer beigeben. Und das bedeutet. Das hat man aber lange auch über die Intelligenz gedacht. Also ich, ich, ja, aber. Ich sage ja nicht, dass es soziale Also ich sage. Ich, 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 bezweifle, ich finde das Wort soziale Intelligenz oder auch musikalische Intelligenz, das ist einfach ein komisches Wort. Da, da versucht man etwas, das nicht greifbar ist greifbar zu machen.
2: Ich finde das, ich, ich muss dir da recht geben. Ich finde das nämlich auch seltsam, weil lass das mal in die in die Superlative halt hochhiefen, Lass jemand äh, eine sehr gute für Zahlenwerte und für die für die Statistik und Co eine sehr gute emotionale oder oder soziale Intelligenz haben, und der ist aber zum Beispiel pädophil. Ähm wo, wo, fällt, fällt sowas dann zum Beispiel halt auch einfach ja. rein. Jemand, der halt gut mit Kindern kann, aber dann halt dahingehend, ist das krank? Ist das, ist das ein Defizit? Ist das, ist das eine überdurchschnittliche Intelligenz? Ist das einfach nur was, was wir in unserem sozialen Empfinden als, 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 äh, schwach und falsch und, und inkorrekt interpretieren, das aber quasi laut der Skala total übermäßig gut ist halt einfach quasi. Ich finde das auch, ja. das, 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 ist so ein, das ist so ein komisches Für, für und Wider, was, was, was nicht klar definiert werden kann. Also das ist was, was, was schwer entzaubert und erklär, erklärt werden kann da an der Stelle. Da, da müssen
1: muss ich, glaube ich, äh, jetzt mal die böse Wir-haben-keine-Ahnung-Keule schwingen. Ich weiß Ey, nicht, wie weit der Stand der Wissenschaft an der Stelle De ist. Definitiv, Mann. Aber was, da, was man da, da zum Beispiel als, als äh, Beispiel nennen kann, beim da Thema IQ nur sind äh, äh, böse gesagt äh, in Anführungszeichen Fachidioten, ja. die, halt, oh, Verzeihung. <lacht> die halt so Dinge können wie äh, Mathe und Physik at ja, its ja, best. Ja. ja, und vergessen aber eine Hose anzuziehen zur Arbeit oder genau. so, ja. Und das ist auch ein Teil der kognitiven Leistungsfähigkeit, den Alltag zu meistern. Ja. Mhm. Und damit rede ich jetzt nicht von einer sauberen Bude, sondern äh, logische Schritte daraus zu ziehen, wie man sich halt äh, äh, A verhält und B auch in anderen Bereichen mhm. äh, aufbauen kann. Zum Beispiel ey, mal mal ein Strichmännchen, so ne? Strichmännchen. Also, also die Visualisierung von Gedanken äh, fällt Leuten, die extrem… also das, ich ich will jetzt nicht über einen Kamm scherend. ich rede jetzt über ein konstruiertes Beispiel, jemand, der mega gut darin ist, aber keinen Schimmer hat, wie wie, wie Bilder zum Beispiel funktionieren, weil Bilder sind auch ein Teil der IQ-Tests, der, der mhm. wenn du nicht in der Lage bist, ein Strichmännchen zu malen, sprich die einfachsten Proportionen auf, der, auf die einfachste Weise grafisch darzustellen, aber die Relativitätstheorie in drei Minuten zu Ende rechnen kann,
2: ähm, das das ist, ich habe keine Ahnung, wie der EQ-Test mhm. sowas auffasst. Das ist auch, ich, ich kann dir sagen, Tobi und ich hatten einen aktuellen, äh, aktuellen, sage ich schon, aber hatten tatsächlich äh, so einen so einen ähnlichen Fall bei uns im Studium. Wir hatten auch einen Kommilitonen, ja. der, du weißt von von dem ich rede. den muss ich nämlich ja. gerade auch denken. Ja, ja, wir hatten so einen, so einen Kommilitonen, also technikaffin, noch und nöcher, hochzehn. also Ein wirklich Genie. Wirklich, also, also, ge ja. wirklich der hat, der hat äh, Sachen im Studium hingekriegt, von denen haben, haben unsere Dozenten noch nie mal irgendwie was der ge hat, gehört.
1: Der, der hat in seinem Studium die deutsche Sendetechnik revolutioniert, ja. witzigerweise. Ja, ja. Und also der, das keiner mit, aber so. so wie ihr euren Fernseher empfangt, kommt unter anderem von ihm.
2: Ja, ganz genau. Geil. ganz genau. Darüber hat er seine Bachelorarbeit und dann noch später seine, seine, seine spätere Masterarbeit. Gleichzeitig, dann, äh, ne? der ja. ja. Master und Bachelor gleichzeitig gemacht. Ja, ja, also der der wirklich super, aber äh, wenn der zur Uni kam, Alter, du konntest nicht zehn Minuten neben dem stehen, weil der körperhygienetechnisch absolut das nicht drauf hatte. Der hat sein, sein Geschirr in seiner Badewanne gelagert, glaube ich, ne? äh, und aus dem gesamten Studienkreis haben alle mal zusammengelegt, um ihm mal ein paar Schuhe zu kaufen, weil der original mit Mülltüten an den Füßen zur Uni gekommen ist. Ja, das war keine Frage dessen, so, ah ja, der arme Typ, der kann sich kein Deo leisten und keine Schuhe oder was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil, der hatte Geld, der war einfach nur, der das hat dafür egal. absolut kein ja. Empfinden ja. für sowas gehabt, was andere Menschen in seiner Umgebung halt als, als fragwürdig interpretieren würden. Mhm. Ja, fachlich, fachlich eine absolute Koryphäe, aber absolut, absolut nicht arbeitsfähig.
0: Also mit, ja. mit anderen quasi. Na gut, wir triften wir gerade ab und das ist auch ganz wundervoll. Viele Meinungen, wenig Fakten. <lacht> also, ja liebe... Viele Fragen. Vor. Viele Fragen, ja, viele, Fragen ja. viele Fragen. Weil wie fasst man solche Menschen auf? Ja, also, ganz genau. Also liebe, liebe Hörer da draußen, schickt uns gerne auch mal über unser Kontaktformular auf Kack und sagt ihr eure Meinung zu dem Thema. Wenn ihr vielleicht sogar jemand seid, der in dieser Richtung Fakten hat und auch fachliche Ahnung hat, schickt uns da gerne mal irgendwie ein bisschen Feedback, ähm, was mit dieser Intelligenzartentheorie, Theorie, was da denn dran ist. So, naja, also die ich, kognitive Leistungsfähigkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es schwierig finde, zum Beispiel eine musikalische äh, Intelligenz
1: rauszurechnen, weil... Sorry, Musik, jetzt abgesehen von, von natürlich einer Menge Gefühl, die dazu gehört, ist das eine berechenbare äh, Wissenschaft, wenn du so willst. Ja, ja. ja. Also das ist ja runterbrechbar, ja. Musik. Das ist genau das gleiche wie äh, okay der böse Begriff malen oder, <lacht> oder, oder, oder schreiben. Das sind alles Dinge, die runterbrechbar
0: sind auf Systematiken. Ja, richtig. Ja, also. ja, das weißt du, es wir man streitet sich ja hier im Prinzip nur um Begrifflichkeiten, sag ich mal. Ja, genau. Und ähm, naja, abschließend kann man im Prinzip nur sagen, so der, der Intelligenzquotient ist halt auch nicht alles. Ne? Es zählt auch, dass, es ist auch wichtig, dass ihr wisst, wie ihr euch die Hose morgens anziehen könnt.
1: Ja, also man muss, also abschließend zum IQ würde ich gerne sagen, weil Seid ich bin keine auch kein, Sheldons. Nein,
2: seid Sheldons, aber bin, seid doch auf dem sozialen Level wie ein Sheldon. <lacht> seid Lennart. Ja. <lacht> ähm,
1: was, was ich, was ich, äh, genau, abschließend sagen möchte zum Thema IQ, ich bin auch kein großer Fan davon, weil das für
2: mich äh, ein ganz großer Schwanzvergleich eigentlich nur ist. Ach ja, das sagt nur jemand mit einem IQ von 120. Ja. Nein, das
0: sagt nur jemand mit einem IQ von 30.
2: Ich, ich sag nichts
1: davon. Ein Wunder, ich, dass ich, du eigentlich reden kannst. Ich wäre toll für das zu erzählen, was bei der Bundeswehr dabei rauskam. Ähm, jedenfalls, was ich äh, sagen will... Ach, ich kann sagen, nicht ermittelbar. <lacht> <lacht> nee, ich habe mal ja, abgebrochen. Ja, ja, ja. Nee, weil ich, äh, ja,
2: ehrlich gesagt, ja, weil äh, du hast recht. Ich habe keinen Bock gehabt und habe es abgebrochen,
1: weil ich ausgemustert werden wollte. <lacht> ja, Wie gesagt, das ganze Thema ist für mich ein großer Schwanzvergleich. Ähm, das hat in der Wissenschaft... Äh, gerade in der Psychologie spielt das eine große Rolle und das ist auch richtig so, aber da sollte das auch bleiben. Ja. Also diese Nummer, das in den Alltag oder in die Arbeitswelt zu transferieren,
2: ja, das ja. ist absolut schwachsinnig. Es hat nicht. einfach nichts verloren. Das ist vor allen Dingen hochgradig unprofessionell. Eben. Ich, das ich glaube, also glaube ich, ja, in, Zeiten, in Zeiten von Teambuilding-Maßnahmen und halt irgendwie äh, sozialpsychologischen Modellen, die es halt gibt, um äh, gibt ja dieses schöne Farbmodell mit 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 rotdominanten, gründominanten und blaudominanten Arbeitern, dass die für Gruppenprojekte zusammengeschmissen werden und solche Sachen. Absolut fehl am Platz. Du kannst dich jemand der absolut null äh, sozial Fähigkeiten hat, kannst du nicht in der in Firma, äh, weiß nicht, als Teamleiter
0: beschäftigen oder so. Das machen leider viele, aber du solltest es <lacht> nicht tun. Kaktuschefs. Ja. ja, mit Stacheln. Ja, also gut, ja, was soll man dazu sagen? Abschließend, nach allem, was wir aus dem Film wissen, haben wir keine Hinweise darauf, dass Forrest Gump eine geistige Behinderung hat. Ähm, er ist halt einfach nur ein bisschen doof, um es mal direkt auf den Punkt zu bringen. Wisst ihr, was meiner Meinung nach die eigentliche Leistung von uns den Kack und Sachgeschichten ist? So unser, in unserem Gesamtwerk, sage ich mal, so in unserer Gesamtexistenz. Bis auf Wörter aussprechen können wir die entmythologisierende Existenzialinterpretation. Ähm, Leuten wieder <lacht> Leuten, Leuten Bock aufs Interpretieren machen. So ich habe ich habe während meiner Schulzeit Gedichtsinterpretationen gehasst Boah, ich oh, ich die do, ey. und ich war ich war auch Scheiße drin, weil ich weil die Motivation bei mir nicht da war und weil die Lehrer immer was anderes drin gesehen haben als ich. Hauptsächlich aber, weil die Motivation im Arsch sind. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, dass viele junge Leute durch den Scheiß, den wir so zusammenbrauen äh, in unseren Köpfen, wieder Bock darauf haben, zu interpretieren. Und ähm, lasst euch von euren Lehrern nicht einreden, dass eure Interpretation falsch ist.
2: Ey, vor allen Dingen, weil... Weißt, ja. du, weißt du, wenn, ich habe auch Interpretationen auch von Texten und von Gedichten und von Co. immer falsch gemacht, bis mir meine damalige Deutschlehrerin mal sagte, das war leider erst zur Oberstufe die mir dann sagte, Leute, vergesst nicht, interpretieren heißt nicht, ihr zieht euch was aus dem Arsch. Interpretation von Texten, genau. als auch von äh, Filmen ist das übrigens genauso, äh, bedeutet eine andere Sprache zu sprechen. Das heißt, nur wenn ihr die Sprache könnt, dann könnt ihr auch verstehen, was dort gesagt wird. Naja, das, Ich habe hab das
1: irgendwann so gelernt, wenn du interpretierst, äh, du kannst also saugt dir nicht was aus dem Arsch und wenn du dir was aus dem Arsch saugt, dann Beleg ist. Ja. Und ähm, ärgerlich wird es dann, wenn du dann Lehrer hast, und ich will jetzt nicht gegen Lehrer bashen, also gar nicht, sondern nur gegen die, die das mhm. bei mir gemacht haben. Äh, ähm, wenn du das belegen kannst, dann ist die Interpretation nicht falsch. Mhm. Ne nehmen wir lieber <lacht> das
0: Wort begründen. Weil, ja, ja meine ich ja, meine ich ja. Dann ist das nicht falsch, dann ist das eine begründete Interpretation. Mhm. Ja. ja, und wir können gerne jetzt ein bisschen im, im, im Forrest Gump-Brei rumrühren, weil dieser Film bietet echt extrem viel, was man da rauslesen kann und in teilweise auch haarsträubend unterschiedliche Richtungen, wie man diesen Film interpretieren und äh, sehen kann. Und äh, Richard hat vor sich gerade so ein paar wunderschöne froschgrüne Post-its liegen. Du hast dir du hast <lacht> nämlich deine eigene Fantheorie theorie äh, zusammengebraut zu äh, Forrest Gump. Ne? Nee,
2: tatsächlich nicht einfach nur meine eigene Fantheorie. Ähm, es ist tatsächlich eine Filminterpretation, die ich äh, hier mal abgehe. Oder besser gesagt, eine, eine Charakteranalyse Schrägstrich-Interpretation. Interpretation. Viele Leute haben zum Beispiel den Film kritisiert, anhand dessen, dass gesagt wurde, er ist extrem patriotisch und sehr, sehr pro-Amerika und diese <lacht> ganzen Sachen. Und das habe ich, hab ich als Grundtenor genommen, um mir den Film mhm. dahingehend mal anzugucken. Rein Semiotik und Ästhetik, mhm. also wirklich Bildsprache und Gedöns halt einfach. Und ähm, wie gesagt, es sind solche Kleinigkeiten, ich habe es vorher schon mal erwähnt, wie zum Beispiel, wie ein Lieutenant Dan hat vorgestellt wird, mit einer klo rolle dass du halt einfach an, von Anfang an sofort realisierst. Du okay, das ist eine Person von Dringlichkeit.
0: Mhm, Im wahrsten <lacht> Sinne. Sehr
2: schön inszeniert, muss man echt sagen. Ja, auf jeden Fall. Und Forrest Gump als auch die, die, welche, die, 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 die wichtigsten Bezugspersonen, die er hat in der gesamten Geschichte, das sind er, Lieutenant Dan, äh, Jenny, seine Mutter, Baba äh, und Forrest Jr. Das sind, die wichtigsten Sein Sohn, ja. Sein Sohn. das sind die wichtigsten Bezugspersonen, mit denen sich Forrest in der gesamten Geschichte halt längerfristig auseinandersetzt. Und was man daraus halt klar sehen kann, das ist so zum Beispiel Forrest und Jenny, guckt euch die Charaktere an, sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und zwar der amerikanischen Geschichte. Forrest ist der gelebte amerikanische Traum. Mhm. Der American Dream. So quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Und Jenny ist die Verarbeitung äh, dieser ganzen Fuck-up-Geschichte, die Amerika durchgemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, was sie auch selber als Charakter zugibt. Abs sie sagt, absolut, absolut. Sie sagt an ja, ja. einer, einer, einer Stelle selber, ich, ich bin verhunzt oder irgendwas, so. ich, ja, ja. ich, bin, ich bin zerstört, keine ich Ahnung. Ich bin kaputt, irgendwie, irgendwie sowas, ja. ja. Und ähm, wenn du dir die, die Charakteristika der beiden dann anguckst, dann wird das auf so viele Ebenen halt klar. Forrest zum Beispiel, Forrest rennt sehr viel. Das Rennen ist in, dem, in diesem gesamten Film ein ganz, ganz großes Thema. Forrest rennt überall hin. Der, der läuft nicht nur, der rennt. Jenny auf ihre, auf ihre Art und Weise, also und damit entdeckt er die Welt, Jenny auf ihre Art und Weise entdeckt die Welt auch aber sie flüchtet vor ihren Problem. Das sind zwei Herangehensweise der, der, des amerikanischen Prinzips, die, die, die Vergangenheit zu verarbeiten. Forrest sagt, wenn er selber auch äh, diesen dreijährigen Jogginglauf quer durch die USA, auch nur so ein Sinnbild, quer durch die USA angeht, äh, Mama hat immer gesagt, manchmal muss man die Vergangenheit hinter sich lassen, um einfach neu anzufangen. Damit ist der Zweite Weltkrieg gemeint. Dieses, dieses Trauma, äh, auch dem Vietnamkrieg und diese ganzen Sachen, das müssen sie hinter sich lassen, um dann wieder weiter nach vorne zu gehen. Ich glaube, dass damit eher
0: der Vietnamkrieg gemeint ja. ist. Ja. Denn, denn der, zweite der, weil, Weltkrieg der war echt ein Trauma. Der Zweite ja. Weltkrieg war, war mal ganz platt gesagt, für die Amis ja kein Trauma jetzt wie für uns Deutschen, sondern eigentlich, so wird es dargestellt, eine heroische Siegesgeschichte. Ja. Ja. Und der
1: Vietnamkrieg ist äh, Echt ein Trauma als ja. Land. Ja. Wie war das bei, bei, bei Watchmen? Ich glaube, wir werden durchgedreht als Land. Ich meine, äh. wenn wir den Krieg verloren hätten, wir wären durchgedreht. Ja. Ja, ja, ganz,
2: ja, ganz genau. Und Jenny ist aber diese andere Seite äh, des Ganzen. Sie betäubt sich sehr viel, äh, sie erforscht sich selber und auch dieses symbol dass sie immer sagt, bitte, bitte, lieber Gott, mach mich zu einem Vogel. Daher auch die Feder in dem Ganzen. Wenn ihr seht, die, die Feder äh, kommt zu Forrest und er packt sie in sein Lieblingsbuch am Anfang des Films. Das ist der Moment, wo Jenny quasi nicht mehr ein Vogel ist. Er hat sie gefangen, die Feder. Sie ist simbildlich in ihm äh, bei ihm äh, und uh. verlässt ihn erst wieder, nachdem Jenny tot ist und er seinen Sohn sogar dann auf die Schule gehen lässt. Dann kommt die Feder erst wieder zum Vorschein. Auch ein ganz großes Sinnbild in dem gesamten Film ist zum Beispiel das Thema Wasser. Wenn ich das anguckt, und zwar Wasser immer in seinen verschiedensten Formen. Anfangs ist es nur der Schweiß, dem Forrest runterläuft, wenn er anfängt zu. Pass auf, ist es, ist es, wenn wenn Forrest anfängt zu rennen ja, und ja, äh, ja. Football spielt, Schweiß, er, er schwitzt sehr viel. Dann ist er in Vietnam sehr aufgewühltes Wasser, der Monsunregen, Vor allem der sitzt Regen, ein. Ja. genau, der Regen, der von der, er beschreibt es immer so schön. Wir hatten prasselnden Regen, Regen, der von der Seite kam, Regen, der von unten nach oben zu kommen schien, ja. ganz ganz wildes Gewässer. Dann ähm, Kommt das Wiedersehen äh, zwischen den beiden dann im kommt Spiegelteich? Das, genau, dann genau treffen sie sich in Washington auch wieder im Wasser. Äh, was auch durch, durch die schiere Menge der Leute, die auch da ist, halt auch in Wallung gerät. Vor, vorher noch, deren
1: äh, äh, Wiedersehen, wenn du so willst, als äh, äh, Teenager, die am Nummer, College. wo, wo ja. genau, am College,
2: wo Forrest zum ersten Mal seine Kontrolle verliert, genau. ähm, ist auch im Regen. Genau, seine, ja, ja. seine wilden Jahre werden durch Regen symbolisiert die ganze Zeit und danach müsste man darauf achten, wird das Wasser wird immer, immer seichter. Äh, auch wenn er dann auf dem Boot ist, klar, es kommt ein Hurricane, aber das sind die Unternehmerjahre. Vorher ist das Wasser aber auch, er ist in seichten Gewässern, er hat keinen Erfolg, dann kommt der Hurricane und plötzlich hat er Erfolg. Die große Herausforderung. Ähm, nach, ja. Nachdem er erfolgreich eine Firma aufgebaut hat, kommt er wieder nach Alabama und sitzt am ruhigen Wasser und ist so selber innerlich so unruhig, dass er anfängt zu rennen. Erweitert seinen Horizont und erzählt Jenny später davon, wie er kristallklares Wasser gesehen hat, so als würde der Horizont niemals aufhören. Und wenn er dann final angekommen ist, sitzt er mit einem, seinem Sohn am stillen Gewässer in Alabama und ist am Angeln. Also, Wasser ist ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer. Symbolik in diesem Film durchgängig. Die ganze geil. Zeit. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Fett. Krass, das mit dem Wasser ist echt geil. Ja, ja, ja. das ist wirklich gut. Ist mir heute beim Gucken ich auch wieder aufgefallen, es kommt sehr viel wasserständig ja. in dem Film ja. vor. Warum? Dann bin ich das mal so phasenweise ja. durchgegangen. Und das ist, das, das ist sagenhaft gut
1: gemacht. ich, ich bin äh, Mit einer Sache bin ich nicht ganz bei dir, das ist die Nummer mit der Feder. Ähm, ich glaube nicht, dass die Feder für Jenny steht. Weil Forrest fängt die Feder
2: nicht. Also der fängt Jenny nicht ein. Nee, aber er hebt sie auf vom Boden und packt sie in sein sicheres Buch und genau, packt aber, das meinst, wieder in seine Tasche.
1: Genau, aber du meinst ja, dann, dann danach lässt er sie wieder fliegen. Ich glaube, ich glaub, das ist nicht, naja, weil, die, weil der begegnet ja. Jenny, okay, der begegnet ihr ja, kurz danach, das stimmt, aber das Buch, äh, dass die Feder wieder fliegen geht, das passiert deutlich nach Jennys Tod. Also ich also sehe, äh,
0: ähm, ich, ich sehe die, Fe also das mit dem Wasser finde ich mega gut. Wie es immer ist bei Interpretationen, weiß man nicht, ob es Absicht war oder auch Zufall sein könnte, weil es kommt allgemein in der menschlichen Welt sehr viel Wasser vor. Baba zum Beispiel. Baba Beispiel
2: Baba Baba ja. äh, stirbt an einem Flussufer in Vietnam. Stimmt, das wird ja, sogar ja. noch gesagt. Ja. Ähm,
0: also ich habe also die, hab die Feder, immer gesehen als ein Sinnbild für, für Forrest selbst genau, oder, ja. oder, oder für das Individuum praktisch im Kosmos. Jetzt wird es esoterisch so praktisch, dass man vom, vom Schicksal wohin geweht wird, das dass man ohne selbst steuern zu können, ja. ähm, da durch das Schicksal irgendwie so laviert und am Ende, als Forrests Geschichte praktisch abgeschlossen ist, nimmt er die Feder und steckt sie ein, sodass die Feder nicht mehr äh, planlos rumfliegen kann. Sprich, er schließt seine eigene Geschichte für sich ab und sagt, ab jetzt bin ich nicht mehr Spielball der Gezeiten, sondern jetzt hört das Ding auf, aber ab jetzt kontrolliert. Genau, aber am Ende macht das hier wieder auf und dann geht geht's
1: wieder von vorne los. Ne? Scheiße, das reicht ja. Man könnte sogar noch einen ganzen Schritt weitergehen und sagen, dass, dieser, dass diese Feder praktisch so ein, ein, eine Art verheißungsvoller Funken ist. Weißt du, so ein, so ein Spielball, der gezeigt, wie du so schön gesagt hast, der angeflogen kommt, bei Forrest landet, Forrest erlebt diese ganze Scheiße, also sein Leben wird von eigentlich ziemlich kacke hin zu wunderbar, bis zum Moment des äh, abgeschlossenen Wunderbarseins, als Jennys ist tot und jetzt hat er seinen Sohn, sein Leben ist, also das unruhige Jenny ist weg, so ganz böse mm. gesagt. Yeah. Oh, ja. und, und, und jetzt ist es gegroundet, so jetzt, er hat das Ende seiner Reise erreicht, also kann die Feder zum nächsten fliegen. Ich finde halt genau weißt das. Du, der, 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 ein, der ein Schicksal braucht, das ein gutes Ende Genau, findet.
2: aber da, da kommen wir halt zu der Figur von Forrest Junior, weil deswegen finde ich nämlich, ist die Feder eigentlich so sim so sinnbildlich für, für Jenny. Äh, weil Forest ist die ganze Zeit, wie gesagt, dem, dem ordne ich das Wasser zu. Weil, ähm, ja. wenn man sich Wasser in der, in der literaturhistorischen Boah, jetzt, jetzt greife ich sehr, sehr nee, greife ich sehr weit, wenn man sich das in so einem so, ähm, symbolischen Kontext anguckt, dann kann man das bei Forrest sehen als was Geerdetes, als den Fluss der Zeit. Er bewegt sich ja, er lässt sich ja immer nur treiben, weil du, irgendeiner von euch beiden von, Tobi hat es von so schön gesagt: er, er, ist ja nicht, er, er nimmt ja nicht aktiv am Leben teil. Er hat null Ambitionen. Äh, zum Beispiel, dass er nach Vietnam geht, ist nicht, weil er einberufen wird, sondern weil er sich nach dem College dafür freiwillig einschreibt. So grad grad einfach, einfach weil er es macht.
0: Ja, weil es
1: gerade nichts Besseres zu tun gab. Ganz genau, und nicht, weil, und, nicht mal das, die, sondern weil jemand sagt, mach äh, äh, schon über ihre Zukunft nachgedacht ja. und dann ist er halt beim Militär. Also genau. das war nicht mal
2: seine Idee. Genau, und, mhm. und Forrest ist so, ist, ist das Wasser. Jenny hingegen, die ist im amerikanischen oder im am Englischen sagt man so, so schön, sie she's winded. So, die ist total, die ist wild, die lässt sich treiben, wie sonst was. Die, 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 die fliegt von einem Ort, von einer Ideologie zu anderen. Ich meine, die, die ist Hippie, die ist Aktivistin, die ist dann. Äh, Kellnerin, dann ist sie äh, vorher noch irgendwie total naja. abgestürzt. 80er Jahre Hippie, und, Forrest, äh, ja, und, und Forrest Junior dann ist halt das Sinnbild von, von der amerikanischen Geschichte, was, was seine Eltern durchgemacht haben, ist er die Hoffnung äh, auf die nächste Generation, dass so scheiße wie auch alles lief, dann ja äh, mit der nächsten Generation alles besser werden kann, weil er ist, er ist intelligent, aber trotzdem so lieb wie Forrest halt ne also er ist so intelligent wie Jenny aber so so lieb wie wie Forrest halt so mit und Fleiß und Geradlinigkeit genau und die Feder bekommt er ja auch erst nachdem er das alles nachdem er das ja alles durch hat diesen ganzen Quatsch das kriegt er ja erst wenn er auf der Parkbank da sitzt aber zu der Figur Forrest halt selber wie gesagt ich ich werfe mal ganz grob die These in den Raum, Forrest selber ist der amerikanische Traum. Mhm. So habe ich ihn jedenfalls wahrgenommen. Er symbolisiert halt Einheit und, und Fokussierung. Er mhm. ist ein extrem konzentrierter, fokussierter Mensch, solange ihn die Aufgabe nicht überfordert. Das mhm. sieht man so schön in der Montage, wenn, wenn Baba zum Beispiel total lustlos den Boden schrubbt oder seine Stiefel oder die Waffe mhm. zusammen sind und dann immer noch im Reden ist. Forrest macht einfach seine Aufgabe. Ja. Und, und er unterbricht den, den ja sogar. Ja, ne? lass den Ping-Pong-Ball nicht aus den Augen. Äh, warum sind sie in der Army? Um zu tun, was sie mir sagen. Drill-Sergeant. Verdammt, Gams, sie sind ein verfluchtes Genie. Und so. ähm, ja, sein so, solange ihn die Aufgabe nicht überfordert, macht Forrest, was was, was ihm gesagt wird. Aber er ist, er ist halt auch im Vergleich zu allen anderen, die er trifft, Forrest ist kein aktiver Teilnehmer in dem, was um ihn herum passiert. Ähm, und das hat er halt auch im biblischen Kontext irgendwo. Er lässt sich halt treiben. Er ist der Macher. Ne? Äh, und zum Beispiel alle anderen, die sich über Ideologie, Status, Ziele, Ambition etc. definieren. Also das, was eigentlich den amerikanischen Traum ausmacht. Da, da ist Forrest den halt über. Die müssen alle leiden. Baba stirbt. Jenny stirbt. Lieutenant Dan verliert seine Beine. Seine Mutter stirbt. So, ähm, gut, die stirbt durch eine Krankheit, aber trotzdem muss sie mit dem Druck Jenny umgehen. Jenny auch, was äh, hat trotz, das spielt keine
0: Rolle. Was hat das mit der Bibel zu tun? Äh, das, das sind Menschen, die Ambitionen hatten. Allesamt. Ach so, ah, okay. Und Forrest gibt sich praktisch so wir, Gott ist kein großes Thema in dem Film, aber Forrest hat im, gibt sich praktisch hin, so blendet alles Unwichtige aus, ja. gibt sich dem Schicksal Schreckstrich Gott hin, begibt sich in seine Hände genau. und damit fährt er halt grundsätzlich von vorne bis hinten fast ausnahmslos sehr gut. Ganz genau und das ist halt auch dieses dieses ähm, Prinzip zum Beispiel auch bei den
2: Amerikanern zur Mondlandung. Wir tun Dinge nicht, weil sie leicht sind, sondern weil sie weil sie schwer sind und wenn eine ganze Nation zehn Jahre lang ihr, ihr ihre Konzentration, ihre Stärke und ihre Kraft auf ein Ziel fokussiert, dann kannst du es schaffen. Forrest als Person ist der gelebte amerikanische Traum, ja. obwohl er jegliche Eigenschaften des amerikanischen Traums vermisst, wie zum Beispiel Ambition, Ego, Eigeninteresse, kommerzielle Ziele. Das hat der alles
0: Stimmt. Nicht.
1: Übrigens, äh, äh, da fällt mir eine sehr schöne Szene von wegen kommerzielle Ziele. Ne? Der war als Multimillionär und Nationalheld auf mehreren Ebenen voll glücklich damit, einen Rasenmäher fahren zu dürfen. Ja, stimmt. Äh, tja, Aber ja. Aber was, was ich noch sagen wollte... Ähm Fuck, jetzt hab ich vergessen. Ah, wieso habe ich mich selber unterbrochen? <lacht> Scheiß drauf, okay, warte. Er ist zum Beispiel <lacht> das war
2: gut. Forrest ist ein totales Sinnbild, zum Beispiel, auch für Durchhaltevermögen. Sein Credo ist, ich kann schneller rennen als der Wind. Was brauchst du, um rennen zu können? Dafür brauchst du Durchhaltevermögen, Alter. Ja, ja, ja. So. ja. Äh, und halt auch dieses amerikanische Prinzip, wir rennen, bevor wir laufen. Das ist übrigens wirklich so. Das ist ein Wirtschaftsprinzip, auch bei dem. Ähm, er, er überkommt alles. Also Beispiele, ähm, also der der Wille schafft alles im Sinne von Forrest, er hat keinen Vater, er hat niedrigen IQ und er hat zum Beispiel auch ein kaputtes Rückgrat. Es gibt diese wunderschöne Szene mit, lauf Forrest, lauf! Und er anfängt los zu rennen und wahrlich diese Ketten mehr oder weniger wirklich von ihm gesprengt werden einfach. Ja. Ein, ein, du siehst auch noch in der, in der Szene, wenn er erwachsen ist, dann rennt er von einem, von einem industriell gefertigten Produkt, einem Auto davon, dass die Föderationsflagge vorne als Nummernzeichen halt auch irgendwie mhm. noch mit drin hat. Davor rennt er davon. Der amerikanische Die Traum, der konföderierten Flagge, Flagge. Flagge. Der amerikanische Traum rennt
0: vor seiner eigenen dunklen Vergangenheit weg. Oh, oh das ist ah, das ja. ist tatsächlich richtig geil. Das ist mega gut. Also man kann Forrest halt aber auch als eine Verarsche, als eine Persiflage vielleicht des amerikanischen Traums sehen, weil wie du schon gesagt hast, Richard, er schafft diese ganzen Dinge indem er halt einfach auf gut Deutsch hirnlos vorausrennt. Ja. Also indem er einfach auf links und rechts scheißt und sich keine Gedanken macht und halt einfach, ich sag mal, die Karriereleiter hochstolpert.
2: Ja, so mehr oder weniger. Aber es gibt mehr, Glü
0: mehr Glück als Verstand. Ja,
2: auch dieser, 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 dieser schöne dieser schöne Satz, den ja jede mit 40er alleinerziehende Mutter irgendwie bei sich im, am Kühlschrank hängen hat. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du kriegst. Am Arsch. Forest sagt sogar noch, ich könnte sie Pfundweise essen. Sieh's mal aus Forest's Sicht. Du kriegst bei einer Schachtel Pralin nicht du weißt nicht immer, was du kriegst. Forest ist so ein simpler Doch, Charakter. Das steht hinten drauf. Ja, was? Mann, das steht, Warte das mal. steht drauf, was aber, man kriegt. Ja, aber ganz ehrlich, Forest ist so ein simpler Charakter. Was bekommst du aus Forest's Sicht? Hm? Schokolade. Immer was Süßes. Du bekommst immer so, was du willst. Es ist meinst, alles ja. eine Win-Win-Situation für ihn. Stimmt, also egal was du machst, du gewinnst. Ja. Weil, also wenn du die Bremnenschachtel
1: aufmachst, kriegst du so oder so was. Genau, und wenn ist. du dabei ja. ein
2: guter Mensch bist, wenn du, dein, wenn du dich fokussierst und wenn du dich auf das Wesentliche berufst, was Forrest verkörpert, dann gewinnst A aber, du. Aber der ja. tut es ja nicht, 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 nicht absichtlich. Der tickt halt so.
1: Ja. ja. Also der tickt vor allem, also in einem Film wird es ja damit begründet, dass der halt so niedrige IQ hat. Ja. Er ist, halt, er ist halt verdammt zum
2: Erfolg. Ja, so, so mehr oder weniger. Er ist, er ist im Schicksal so ein bisschen halt hörig, ne? Ähm, aber die Figuren selber, auf die er trifft, verkörpern halt auch alle amerikanischen Werte. Äh, Lieutenant Dan, klar, ist das Militär. Forrest Jr. ist die nächste Generation. Jenny ist das Verarbeiten der Geschichte. Äh, Baba ist der Unternehmergeist. Forrest sagt es auch so schön, in
0: diesem Krieg äh, glaube ich, haben die besten jungen Amerikaner gedient oder sind, sind gestorben. Man kann gegen Baba sagen, was man will, aber er hat Unternehmergeist. Er, ja, er, das hat, ist, das er, ist... er hat da in der Kaserne Zettel dabei, wo er schon ausgerechnet hat, wie das später mit der Shrimpfischerei mhm. laufen soll.
2: Baba, Baba ist, der, ist der Amerikaner. Äh, Forrest wird ungewollt zum, zum, zu, äh, im Prinzip zum Kapitalisten, wenn du eigentlich so möchtest. Ja. Obwohl, äh, es war nicht Forrests Idee, einen Shrimp-Kutter äh, zu machen, das war Babas Idee. L Baba, Baba verkörpert den amerikanischen Unternehmergeist.
0: Lieutenant Dan kommt aus einer M mega langen äh, Militär, ja. militärischen ähm, Familie. In jedem amerikanischen Krieg hat einer seiner Vorfahren gekämpft und ist da gefallen. Ja. 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 Und,
1: und <lacht> vor allen Dingen
2: versinnbildlich halt auch noch dieses Gary Sinise hat er für mehrere Preise bekommen, auch von mehreren Veteranenverbänden, dass er halt auch glaubhaft dargestellt hat, dass halt Leute, dass Lieutenant Dan ist die Verkörperung eines amerikanischen Traumas. Dass mhm. selbst sein Opfer, das er gebracht hat, ich meine, der Mann war Lieutenant, mhm. selbst das Opfer, was er gebracht hat, nicht gewürdigt wird. Ja. Er hat seine Beine in diesem Scheißkrieg
0: verloren und hängt am Ende, wie er selber sagt, an der Titte der Wohlfahrt. Ja, äh. Lieutenant, Lieutenant Dan wollte, das sagt er selbst auch so, er wollte diesen heroischen Tod, er wollte dort in Vietnam einem ehrenvollen, in Anführungszeichen, Tod sterben und Forrest hat ihn gerettet, deswegen ist Dan auch Forrest ja auch zeitweise mega angepisst, weil dadurch, dass er ihn gerettet hat, lebt er jetzt auf der Straße als Zitat, Krüppel. Ja. Und Lieutenant Dan macht zum Beispiel auch eine mega geile
2: Entwicklung durch, weil er erkennt selber irgendwann, dass wahrscheinlich er auch als Militär äh, nicht der Gute war in der ganzen Geschichte, früher oder später, und besinnt sich am Ende, das sieht man so schön bei Forrest Hochzeit dann, auch auf das, was der Film propagiert, was wichtig ist. Familie. Mhm. Ne? Er lässt, ja. sein, er lässt seine Wut, er lässt seine Trauer, er lässt seine Depression und alles, was er hat, lässt er hinter sich und beruft sich am Ende selber auf das, was eigentlich der Film sagt, wichtig ist. Und das schreit der Film ja in alle Richtungen raus. Wichtig ist immer die Familie. Mhm. Er hat zum Beispiel auch seine, seine, seine von seiner Mutter, zum Beispiel lernt Forrest Familienwerte, ganz, ganz krass. Äh, es wird ihm von vornherein schon immer beigebracht, du bist wie alle anderen. Dabei ist Forrest gesellschaftlich gesehen niedriger gestellt. Es ist nicht so, dass ihm suggeriert wird, ja. du bist was Besonderes. Nein, Forrest wird schon immer gesagt, du bist wie alle anderen. Lass dir nicht was anderes halt einreden. Und das wiederholt er. Also die, die ganzen Zitate seiner Mutter wiederholt er ja auch fast wie eine Bibel ja. jedes Mal.
0: Dumm ist der, der dumm ist tut. Ja. Und
2: vor allem dumm ist Zitat, der, 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 der dummes tut. Schön, dass du sagst. Schön, dass du sagst. Dumm ist der, der dummes tut. Forest Mutter sagt ihm, bringt ihm damit im Prinzip auch bei, dass Forest ist in Kontrolle darüber, was er tut. Ja. Und das ist das geile, unbewusst bringt sie ihm damit bei, dass er immer darin in Kontrolle ist, was er tut, deswegen auch diese geile, Jenny kommt auch viel im Land rum, Forrest kommt auch viel im Land rum, aber Jenny ist immer in der letzten Szene, wo sie das letzte Mal quasi flüchtet, da kommt der Taxifahrer auch noch und fragt sie, wovor fliehen sie denn? Und sie sagt, oder wovor laufen sie weg? Und sie sagt zu ihm noch, ich laufe gar nicht und steigt ins Auto ein. Also Jenny läuft nicht. Forrest hingegen rennt überall hin, hat immer Kontrolle dahingehend, wo er hinkommt. Sie auf der anderen Seite hält einen Daumen raus, lässt sich von Trackern mitnehmen. Es kommen, wenn sie irgendwo ist, kommen Leute an und fragen sie einfach Hä, wer will mit nach San
0: Francisco? Ja, ich.
2: Wahnsinn. Ja,
0: die lässt sich halt richtig sie treiben. Sie lässt sich treiben ne? und sie, flüchtet vor sie, ihrer Vergangenheit. Sie geht den leichten Weg ja. So, Forrest geht den harten Weg. so Er läuft einfach mal so durch Queramerika. Er, läuft den er geht den kontrollierten Weg. Und sie also ruft ein Taxi. Taxi. Und sie ruft
1: Taxi. Ta Moment, äh, äh, das stimmt, aber. Äh, ähm also ich bin, ich bin da voll bei dir, dass, dass Jenny geht den einfachen Weg, Forrest nimmt, nimmt den schweren Weg. Aber Forrest fällt der schwere Weg total leicht, während Jenny der leichte Weg total schwer fällt. Oh, ja, ja. Sehr ja. gut, sehr ja, gut. Aber ja.
2: wie gesagt, Forrest ist immer in Kontrolle. <lacht> Forrest ist immer da, äh, darin, Forrest ist immer in Kontrolle über sich selber. Er läuft ja. aus eigener Kraft, <lacht> läuft er dahin, wo er will. Wenn ich schon ja. so weit gekommen bin, dann kann ich auch noch weiter rennen. Das sagt mhm. er mehrmals hintereinander. Und Jenny auf genau, der anderen genau. Seite kann auch sagen, ich habe die Welt gesehen, aber auf eine ganz andere Art Weise, Also sie ist, ist viel, viel abgefuckter, was, was das dann angeht, da, dahingehend. Über Baba müssen wir sprechen. Über Jenny hatten wir jetzt ja schon gesprochen. Baba, wie gesagt, verkörpert den, den Unternehmergeist der Amerikaner. Er ist auf wirtschaftlichen Erfolg raus und für ihn steht ja auch ganz, ganz klar, das zeigt auch seine Geschichte, Geld bedeutet ein besseres Leben. Und Forrest mm. trifft darauf. Baba erzählt ihm das noch so schön. Meine Mutter mm. ist seit so und so vielen Generationen kocht Shrimps für andere. Ja, das so, Also seine Mutter, so die Offenbarung und von davor. Forrest erzählt das, weil Baba ihm das erzählt hat. Genau. Ja, ja. Ähm, hat halt immer für weiße Shrimps gekocht.
0: Ja. Generationenlang.
2: Ja. Ja, und das ist halt auch, dieser Unternehmergeist ist halt auch durch die vielen Kriege, ähm, die Amerika geführt hat, ist halt auch das, was was Amerika so ein bisschen dadurch verloren hat, weil sie halt auch einfach viele junge Amerikaner in diesen ganzen Kriegen, Kriegen geopfert haben. Also du siehst es halt, ähm, wie gesagt, der Film wird dir äh, im Prinzip... Ähm, immer in indirekter Rede ja erzählt. Du kriegst ja immer ja. nur mit, was Forrest dir erzählt oder was andere Forrests sagen. Du bist ja die ganze Zeit sehr, sehr nah an der Figur. Wir sind Mann.
0: ihm ausgeliefert, seine ja. Erzählung.
2: Ja, ganz genau. Und da, dahingehend kriegst du ja immer nur so stückweise mit, durch Forrest gefilterter Brille, wie viel Unruhe seit Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich in diesem Land herrscht. Es gibt die Rassenfrage, Das ist, das ist, das ist nicht es gibt, in, es in gibt in eine Klassenfrage, also. es gibt einen neuen Krieg, es gibt einen Krieg, den Amerika verloren hat, es gibt äh, Veteranen, die, die, die vollkommen ja. vor die Hunde gehen, es gibt es sind mehrere Politiker und, und äh, äh, popkulturell wichtige Person erschossen worden. Umstürzend. Um, ja. Umstürzend noch. Dieses ganze Land ist vollkommen im Tumult und im Aufruhr. Aber wer ist konstant? Der amerikanische Traum in Form hm. von Forrest ja. Gump. So, und jetzt, pass auf. Äh, das, das ist ein Gespräch, das hatte ich heute Mittag
1: mit meinem äh, äh, wunderbaren Mitarbeiter Luki oder unserem wunderbaren Mitarbeiter Luki. Äh, äh, wir haben uns auch über Forrest Gump unterhalten und da kamen wir eben auf eine ähnliche Nummer, bei weitem nicht so detailliert, wie du jetzt, äh, das Forrest Gump halt so diesen American Dream halt äh, repräsentiert. Mhm. Und Jenny äh, im Prinzip den, äh, ähm, wie sagt man das so schön, der, das, das Versagen der Hippie-Bewegung. Also mhm. der Untergang der Hippie-Bewegung. Weil das ist ja so ziemlich das Erste, was logischerweise passiert, als, als sie dann ein junger, erwachsener Mensch ist, dass sie sich dieser Hippie-Bewegung anschließt. Ne, weil die, die sind ja aus den 50ern und 69 ging das dann ja so richtig ja. los. Also sprich, da war die dann so um die 20, 22 oder so, als das Ganze dann passierte. Und äh, ähm, was wir da jetzt halt sehen ist, dieser American Dream, wenn, wenn du das schaffst, das zu laufen. Und wie gesagt, Macs macht das Schöne, der macht das nicht so eklig plakativ, sondern der setzt halt einen, in Anführungszeichen einen Idioten dahin. Der das Ganze hinkriegt, was ich übrigens sehr schön bildlich finde, dass man nicht klug sein muss. Naja, um die, Geschichte, die Geschichte
0: kommt ja nicht von The Maccas, sondern äh, ja, von, dem Autoren, ja. von Winston Groom, der den Roman geschrieben hat. Ja, aber gut, er, aber Zemakis ja, ja, ja. inszeniert es
1: ja, ne? Und gerade die Figur Jenny und so, das ist ja alles ein bisschen anders als in dem Buch. Hm. Egal, wir reden jetzt nur über den Film. Also The Mac hat es so inszeniert, ähm, dass wir das halt sehen, dass das jemand, äh, der nicht sonderlich klug sein muss, äh, mega viel erreicht. Und auf der anderen Seite, ähm, diese, diese wandelnde, gescheiterte Hippie-Bewegung, die hatten im hm. Prinzip, hatte die. Diese Generation von Jennies eine Chance. Das war, das war diese 69er-Bewegung und die ist gescheitert. Und das ist ja auch der Punkt, wo Jenny dann wirklich scheitert. Ab da es bei ihr bergab. In, innerhalb dieser Hippie-Bewegung ging's ja anfangs eigentlich nur, sogar noch sehr gut. Was wir ja da sehen, ne? wie die da so mit ihren Leuten sitzt und dann willst du mit nach San Francisco, ja klar. Und dann, was Forrest dann ja kurz erzählt, wie, wie das Ganze so zustande ja, kam. sie. welche dass Reisen sie kranken. erlebt hat und genau. wie sie ihr Bewusstsein erweitert genau. hat. Genau, und, und das, das war, war ja noch alles super, das klang ja noch schön. So, wir wissen, die hat eine beschissene Vergangenheit. Ähm, so, aber bis dahin lief ihr Leben ja, äh, gerade wenn man ihre Vergangenheit bedenkt mit dem vergewaltigenden Vater, mhm. ähm, lief das ja gut. So, ne? Und dann scheitert die Hippie-Bewegung und dann scheitert auch Jenny. Und ab, ab dem Zeitpunkt geht es bei ihr ja. rapide bergab und zwar richtig hart bergab. Ja. Also bis hin zum vollgekoksten Selbstmordversuch und so. Ne? Ja. Ja, ja. also Und Aids-Erkrankung und bla ne? und diese Nummer... Ja, Forrest also und Jenny haben einmal miteinander geschlafen, sie ist direkt schwanger und alle haben Aids. Also das ist schon... Ähm, ja noch einfach es echt
2: bergab. Dass sie sich halt auch aus diesem Teufelskreis mit ihrem Vater halt auch nie lösen kann. Weswegen das sie das auch ist eine am Ende andere Frage, diese, darauf will ich gar nicht hinaus. Nee, aber, aber äh, weswegen sie auch ja. diese ihr, das Haus ja dann noch am Ende äh, so, so ankam. Sie kommt ja auch immer wieder an denselben Typ Typ Mann. Ja halt klar, aber das ist Zeit. ja eine
1: völlig andere Frage. Also das, das ist ja eine psychologische Herangehensweise. Ich glaube, ich glaub, das liegt auf der Hand. Das ist ein Thema, das haben wir schon tausendmal besprochen bei, ja. bei Kack und Sack. Ähm, worauf ich hinaus will, ist die Frage was will der Autor oder auch Zemeckis ähm, uns damit sagen? Weil im Prinzip, wenn, weil, 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 wenn du äh, ähm, dem richtigen der richtigen Idee folgst, ja. scheiterst du und zwar brutal. Ja. Wenn du aber mit dem System
0: nicht nur läufst, sondern ja. rennst, ja. dann gewinnst du? Also, ja, ich weiß, ich das, ist, da das, ist, das ja. ist
2: die große Kontroverse dahinter.
0: Ich habe ich hab da eine tatsächlich sehr, sehr kritische Deutung so. Die ist jetzt nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, ich glaube, man kann bei Forrest Gump fast keinen Gedanken haben, der komplett originär ist, weil in ja, so ja. unfassbar vielen Interpretationen und Kritiken, die man auch alle im Netz lesen kann, schon jede Idee durchgespielt wurde und ich habe in Bezug auf Forrest Gump tatsächlich eine, eine relativ äh, kritische Deutung, die, ich, die jetzt nicht hundertprozentig meine Meinung ist und ich liebe den Film auch, aber die es auf jeden Fall wert ist, besprochen zu werden und zwar ähm, könnte man Forrest Gump sehen als eine Art Ikone der Konservativen. Ja. Als ein Sinnbild des Konservativismus. Denn er lebt die christlichen Werte. Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Bescheidenheit. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Wahrheit. Er, Wahrheit. er kommt damit perfekt durchs Leben. Es ist fast so, als würde Gott selbst ihn lenken und ihn unterstützen. Ja? Im Kontrast dazu, im brutalen Kontrast dazu ist Jenny, die eine Freidenkerin ist, eine Revolutionärin, sie, sie, sie ist eine Rock'n'Rollerin, also sie, sie lebt praktisch das Ausbrechen aus starren ähm, Konstrukten, so. Sie, sie ist wirklich das gelebte Freidenkertum, so. Von Anfang an ihrer Story, ihrer Lebensgeschichte, ja. macht sie Dinge einfach anders. Ja. Und äh, ihr Lebensstil, drängt sie nicht nur an den Rand der Gesellschaft als Drogensüchtige, ja, als, okay, als Hippie ist nicht so krass, aber doch ein bisschen, als Drogensüchtige mit Selbstmordversuch. Sie kriegt am Ende sogar die Strafe Gottes. Sie stirbt am Ende dann sinnbildlich durch Aids an ihrer, naja, Hurerei, sag ich mal, an ihrem Freidenkertum, an ihrem freien Lebensstil. Sie bekommt am Ende die Strafe. Witzigerweise, ähm,
1: das stimmt, das ist das, was wir in dem Film sehen, das kann man da durchaus ja. reininterpretieren. Aber ähm, Jenny ist die einzige Figur, die wir in diesem Film beten sehen. Und zwar bevor die ganze
0: Scheiße passiert. Scheiße, das ist natürlich auch wieder wahr. Von, und, und das ist zum das, Gospel,
1: das, als er um Krabben bittet. Ja, aber der betet nicht. Also äh, ja. die einzige Figur die, nein, und, äh, Moment, ja, das, das ja. ist Weil diese Szene macht Oder ergibt relativ wenig Sinn Für die Haupthandlung, dass Jenny sich da hinsetzt Und sagt, bitte Gott, mach aus Forrest, Forest, Forest, bete mit mir Sie knien nieder, bitte mach aus mir einen Vogel Das heißt, wenn, wenn man diese, 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 äh, diese Hardcore-Christen-Nummer was, 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 Also das Forest was äh, äh, Was Konservatives hat, überhaupt keine Frage ja. äh, Das würde ich gar nicht im Raum, äh, in Frage stellen Sondern ich glaube, dass The Zemeckis oder auch der Autor, ich weiß nicht von wem diese Szene ist Mit dem Beten ähm, vielleicht macht, vielleicht ist der so cool drauf, dass er hingeht und genau das zeigt, also genau diesen Weg, aber er zeigt vorher, die einzige Person in dieser Geschichte, die wirklich an Gott glaubt, weil wir sehen nicht einmal, dass Forrest mhm. gläubig ist, im Gegensatz zu Jenny. Mhm. Und sie scheitert daran, weil
0: Gott ihr nicht diesen Wunsch erfüllt. Aber und daran geht
1: es zugrunde. Und Forrest
0: betet nicht. Also wenn wir und da läuft's. Wenn wir jetzt in dieser Deutungssphäre, die ich gerade aufgebaut habe, drinbleiben, dass Forrest für den Konservativismus steht und dass Jenny so für das, ich sag mal, links-liberal-versiffte Freidenkertum <lacht> steht, ja, ähm, wenn man in dieser Deutungssphäre bleibt, geiles Wort, dann macht diese Betszene von Jenny das Ganze fast noch brutaler. Weil sie, obwohl sie sich direkt an Gott wendet, bestraft wird. Ja, das, das ja, meine ich halt. Genau, und, das meine ich. Ja, genau. Halt. Ja. Und, und, und Forrest. Der einen Fick auf alles gibt, ja. der halt einfach nur so durchs Leben durchrennt.
2: Durch ja, der nur das macht, was er für richtig hält in seiner unschuldigen ja. Art. halt, ja, also was andere, ne? Der halt
0: einfach nur blind nach vorne rennt. Einfach nur blind nach vorne prescht. Ähm, so wie es Kritiker wahrscheinlich den USA vorwerfen würden, der wird halt von Gott mega mit Reichtümern überhäuft. Ja. Ja, und, ich und mag äh, Genau das ist das, was, was ich gerade
1: meine. Das ist diese Nummer, derjenige, also was, was MacArthur aufbaut, oder auch der Autor, wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir das ist der Autor. Also das ist alles vom Autor. Dann, 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 äh, dann geht der Autor hin und sagt, ja, okay, wir sehen hier im Prinzip einen Menschen, der, wenn man die christliche Nummer mit reingehen will, von Gott belohnt wird. Aber das ist nicht derjenige, der an Gott glaubt. Genau. Das ist im Prinzip nur der, der das macht. Und wenn du, wenn du dir die Bibel anschaust, ist das ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du tun sollst. Nicht dieses ganze Rechtschreibung, ja. das ist schon richtig, aber das Wichtigste, was, was, was in der Bibel steht, ist Glaube an Gott. Ja. So, aber, und das ist das, was Forrest ja. nicht tut, zumindest sehen wir das nicht.
2: Aber jetzt mal, jetzt mal ganz kurz, ähm, also ich gehe da ich geh da vollkommen mit, die, die, die Symbolik dahinter ist einfach ist ziemlich eindeutig, aber ähm, was mich immer so stört, ich wenn manche... Nicht. Ich
0: finde, die ist ultra vieldeutig, aber red weiter. Ja, <lacht>
2: Du, du weißt, in welchem Kontext ich ja. meine. Nee, aber äh, was mich zum Beispiel immer so stört, wenn Leute, ähm, wie gesagt, ein Fan hatte das halt auch gepostet heute unter dem, unter dem Ratebild, dass da manche immer sagen, ja Forrest Gump, die Geschichte dessen, was du erreichen kannst, wenn du einfach nur tust, was dir gesagt wird. Am Arsch! Forrest macht nur eine Armee, was ihm gesagt wird. Ansonsten, keiner zwingt ihn Fischkutter. Also keiner sagt ihm, mach eine Fischkutterei auf. Keiner sagt ihm, lauf durch Amerika. Keiner sagt ihm, äh, investiere in Apple. Doch, ja, also, Das stimmt nicht. Nicht. Doch, doch, doch. Also, ich Nee, Moment. Ich kann dir ja jeden einzelnen Forrest Punkt widerlegen. Jeden einzelnen Forrest Punkt. Forrest, hier Forrest, macht nur, Forrest macht nur zu 30 Prozent das, was ihm gesagt nein, wird. Nein, jeder <lacht> Punkt von dem, den du gerade sagtest, lässt sich innerhalb des Films
1: widerlegen. Baba sagt ihm, mach einen Shrimping. Nein, ja. macht er nicht. Jenny er sagt, sagt ihm, wenn du nicht weiter weiß, lauf. Ja,
0: stimmt. Äh, ähm, oh, stimmt. Okay. Was, was war das erste? Als aber äh, Baba Moment. sagt ihm
2: nicht, macht das Ding. Ja. Auf. Baba, Baba sagt ihm nur, was sein Traum ist. Und Forrest nein, macht das, nein, und macht das nein, aus Eigeninitiative. Nein. Baba, Baba,
1: Baba äh, Quatsch. Forrest verspricht Baba, dieses, diese Firma aufzumachen. Ja, Forrest. Das verspricht, okay. der Keiner sagt ihm, er soll Pingpong spielen. Doch, doch. doch Nämlich sein komischer äh, Kollege, der ihm
2: sagt, du darfst ihm beide ja. Gassen aufmachen. Nee, aber der sagt ihm vor, hast du es schon mal ausprobiert? Forrest genau. ist selber, er
0: sagt selber, dumm der, der Dummes tut. Er ist selber immer in aber, Kontrolle dessen, was er aber, tut. Nein, nein, Richard, ist er nicht. Pass auf. Natürlich wird ihm nicht wortwörtlich gesagt, spiel jetzt Ping-Pong. Aber sinnbildlich in so einem Film kann man, dass da jemand hinkommt und ihm das zeigt, schon so ein bisschen verstehen. Er tritt ins Militär ein, weil er das Plakat von Uncle Sam sieht und weil er darauf angesprochen er wird. wird. Darauf angesprochen, ähm, ja. Multimilliardär. Aber keiner
2: sagt ihm, tritt in die Armee ein.
0: Doch. Simpel. Nein, nein. Ist, doch, äh, Haben
2: Sie sich schon überlegt, was Sie mit Ihrer Zukunft haben? Das, ja, das, ist das ist kein Tritt in die
0: Armee ein. Das ist ein Rekrutierer.
2: Wenn mir jemand das sagt, hast du dir schon mal überlegt, was du mit Klopapier anstellst, dann stelle ich nicht Klopapier Richard, her. Richard,
1: die, die Szene wird da weggeschnitten. Du... Das, Alter, du weißt ganz genau, wie das Gespräch weitergegangen ist. meinst wäre. du, seine
2: Mutter hat ihm gesagt, du solltest das tun? Der ist, nein, der seine ist Mutter sagt ja
1: sogar noch, komm, bitte heile zurück und bla bla, die ist
0: dagegen. aber Ey, wir sind hier am Interpretieren. Der ist in einem Rekrutierungsbüro und es ist klar, was da passiert. Er wird auch Multimillionär, erstens durch die Shrimp Corporation, haben wir schon gesagt, Babassi das hat ihm Baba Ding. gesagt. Die Nummer mit der Apple-Aktie hat Lieutenant Dan für ihn genau. äh, ja. in die Wege geleitet. Er hat einen Brief
1: von Lieutenant Dan gekriegt, ja, ja, mit dem Hinweis, was... du brauchst dir ja nie wieder Sorge um Geld machen, ja, weil ja. er in
0: irgendwas mit Obst investiert. Also das ja nichts also die, von all dem. Also die Aus. Sorry, aber die Aussage von dem, zu, von dem Fan, der das geschrieben hat, ist schon richtig. Leute, mhm. reißt euch zusammen, in dem Film ist nichts eindeutig. In dem ja, Film ist ja. nichts eindeutig. Es mag vielleicht Dinge geben, wo man meint, die schlagen einem in die Fresse, aber selbst die Grundmessage des Filmes, über die zerschlagen wir uns hier gerade lautstark die Köpfe. So, ist es, ist es jetzt eine. Ist es jetzt eine wunderschöne Geschichte, die dir wunderbare Werte beibringt? Ist es vielleicht sogar ein düsteres Pamphlet des Konservativismus? Ist es vielleicht genau das Gegenteil? Das ist mega schwierig, Mann. Was, was ich ich würde halt einfach sagen, es ist,
2: eine, es, ist die, es ist die Wunschvorstellung. Weil im Prinzip, er ist ein ja. abgesicherter Konservativer, der in Alabama auch noch lebt, in einem eigenen Haus, aus seiner ja. Familie gehört, mit seinem Kind zusammen. Und er engagiert sich mit der Kohle, die er hat, für seine Gemeinde. Ja. Das ist alles Lippenbekenntnisse von den meisten reichen Amerikanern, heutzutage, die das nicht leben. Ja,
1: ähm, was ich übrigens spannend finde, ich habe äh, äh, relativ häufig äh, auf sehr merkwürdigen Seiten gelesen, dass äh, äh, Gump ein sehr rassistischer Film ist. Ja. Weil es halt nur um Weiße geht mit weißen Problemen. Und mit weißen äh, äh, ich sag mal Erfolgsmomenten. Und da habe ich mir den Film nochmal angeschaut. Ah, so ein, mit ein typischer schweiger film ja. ja. Und ich habe mir, äh, hab mir das dann äh, nochmal angeschaut und festgestellt, abgesehen von Lieutenant Dan und seinem Coach, sind alle Personen, die ihm irgendwas sagen, äh, schwarz, also Baba, der, der, der wird Millionär durch Baba. Stimmt, der der Soldat im Lazarette im das Ping-Pong-Spiel zeigt, ist auch schwarz. Genau, der ist auch schwarz. Sein Ausbilder ist schwarz. Der Typ, der ihn dahin bringt, dass er seinen besten Freund verliert, ist weiß. Also der ihm den Tod näher bringt, der Typ ist weiß, aber der ihm beibringt, darin zu überleben, der ist schwarz. Stimmt. Und, und das zieht sich für die ganze Story durch stimmt, Die einzige Person, die ich da nicht einordnen kann, also weil das scheint echt Muster zu sein, da muss man drauf achten. Das sind wirklich, das sind immer schwarze Leute, die ihm sagen, wie es dann richtig geht. Auch
2: stimmt, auch bei den Black Panthers, der Typ, der in die ganze Zeit im Prinzip politisch versucht zu indoktrinieren, ist halt auch ein schwarzer. Und, und, wem er, ist, und wem haut er am Ende aufs Maul, den dem Weißen. Weißen, Weil der benimmt sich wie ein Wichser. Stimmt. Und, und der Typ, der ihm voll
1: aber, der sagt auch nichts Falsches. Ja. Also, klar, der ist zwar sehr radikal, logischerweise, aber der sagt nichts Falsches. Der Ach sagt stimmt. auch nicht, wir schießen jemanden, sondern wir kämpfen nur in dem falschen Krieg. Ach das stimmt, und recht. vor allen Dingen, ja, oh, das, witzig.
2: Ja. Und wo geht er natürlich auch in die Kirche? Er geht in eine, in eine schwarze Gospelkirche. Genau. <lacht> um, um, das finde das find ich total faszinierend. Und für seinen Fischkutter. Also, also, äh, und und auch von wem bevor... kauft er dir das Boot? Auch von einem Schwarzen. Genau. Stimmt. Oh, und, 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 und
0: er holt sich den Segen für die Baba äh, Gump Corporation von der Mutter von Baba, die auch schwarz ist. Und mh. ich, und ich stelle jetzt auch hier gerade mit, 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 mit erhobenen Zeigefingern meine eigene These oder unsere eigene These, dass Forrest Gump ein Konservativer ist in Frage, weil natürlich fühlt man irgendwie, dass er so ein CDU-Wähler ist, aber <lacht> er macht wahnsinnig oft in dem Film genau das, was ein Erzkonservativer nicht machen würde, nämlich Neue, äh, neue Wege beschreiten
1: völlig von vorne anfangen
0: und einfach auch mal was neues probieren und nicht das alt etablierte ja. halten wollen genau das er, macht er gar nicht er, nee überhaupt nicht. Nee, ja. nicht er hat eine depressive phase alles ist scheiße jenny hat ihn verlassen was macht er Hey. Ich gehe jetzt einfach mal laufen. Ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Ja. Ich fange einfach zu an zu laufen und es funktioniert. Und er baut nichts auf, ne? Bis zum Schluss. Er hat nie
1: irgendwas aufgebaut. Ja. Er ist mein ist Haus.
2: Wollte sagen, er scheitert, der wohnt im er, Haus seiner Mom. Er, er scheitert auch nicht, weil er, weil er nicht ambitioniert ist. Er Stimmt. hat kein, absolut ja. kein Macht beschrieben. Er geht nicht Aufgaben damit an mit einem bestimmten ja. Ziel. Er, er macht doch, hat doch keinen Ehrgeiz. Nö, absolut und nicht. nicht. Es halt. Deswegen fängt ja. er halt. Das Einzige, was er aus eigener Kraft macht, ist, dass er anfängt zu laufen, weil ihm danach das ist. Das hat Jenny gesagt.
1: Wenn es dir schlecht geht, lauf. Oder ja. wenn, wenn du in Gefahr bist oder irgendwie sowas, sag dir doch dann lauf. Ja. ja. Und
0: ja. ein, ich meine so, so mitunter das wichtigste Ding, worauf sich konservative Geisteshaltung gründet, Werte zu erhalten. Das ist ihm scheißegal. Ganz im Gegenteil. Er stürzt sich immer mit dem ganzen Geist und mit dem ganzen Herzen in neue Dinge rein. Z zum Beispiel die Nummer mit dem Rasenmähen. So, er hat, er ist, er ist Multimillionär, Millionär, hat einen eigentlichen weltweit agierenden Konzern erschaffen. Das ist ihm egal. So, er will jetzt was Neues ausprobieren, er will Rasenmähen. Da könnte man halt aber auch wieder eine Kritik am Liberalismus reinlesen, so von wegen, nur, denen ist alles scheiße, den Linken ist alles scheißegal, die lavieren halt rum die und lassen Drogen alles hinter machen. sich und können sich nicht entscheiden, was sie machen wollen. Fuck ey, dieser Scheißfilm, Mann ey, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig ey. Übrigens,
2: die Geschichte wird auch durch eine Schwarze in Gang gesetzt. Die erste Person, die sich neben ihn setzt, ist auch ist eine ja, schwarze Krankenhelferin.
0: Der, der stimmt, er, und, ja. mit weißen Schuhen. Ja. Der er ungefragt, was über den Ku Klux Klan erzählt. Stimmt, ja. stimmt. Er, stimmt. er ja. setzt sich in den er setzt sich in den Südstaaten, ja. einfach neben eine schwarze Frau auf die Bank und erzählt ihr ungefragt ja. irgendwas über den Ku Klux Klan. Ja. Aber ich finde das
1: faszinierend, <lacht> weil, weil äh, also die, diese Frage, äh, jetzt kann man natürlich sagen, warum ist denn keiner der Hauptfiguren schwarz? Völlig berechtigt die Frage, selbstverständlich. Abgesehen vom Baba ist es ja auch wirklich keiner. Ja, Forrest ist der Aber, amerikanische Traum, der muss weiß sein. Nee, nee, nee. Das, äh, ja, uh, aber ich halte sie Max für klüger als das. Ja, klar. Äh, ähm, nee, was was äh, ich da geil finde, natürlich ist das in dem Kontext dieser Geschichte: äh, äh, muss das mit, müssen die Haupt die Protagonisten weiße sein, weil er es in fucking Alabama spielt. Mhm. Das spielt halt in einer der rassistischen Staaten Amerikas. Und deswegen ist das so faszinierend, dass diese ganzen Cues, diese ganzen positiven, nicht die negativen, die positiven Cues von Schwarzen kommen. Ja. Und, Und Das, das, das finde total einer, cool, das finde ich
2: total geil eingesetzt. Dass das, das, das einer, einer der der, der Schwarzen dann halt auch noch gerade so, so ein uramerikanisches Prinzip äh, vertritt. Unternehmer die. Ähm, der die, Baba Baba auch
0: noch einer mit einer Vorstellung aus,
1: aus einer, vor allem aus einer Sklavenfamilie, ja. ne? das, das wird ja gar nicht so genau gesagt. Du hast ja, äh, die, du hast ja diese, diese zwei Rückblättenbilder von, von der Familie von Baba. Das sind ja zwei Bilder, wie ja. zweimal eine Frau reinkommt. Beim ersten Mal, also die Mutter ist da, glaube ich. Ähm, die Schwimmserviert serviert und sieht man halt so einen weißen alten Sack, der da halt sitzt, und offensichtlich in diesen klassischen Süd, äh, Südstaaten Herrenhäusern da, naja. mit so einem Feld draußen, mit so einer Trauerweide und genau wie bei Django, total. <lacht> geil. Und bei, bei der ähm, die, ihre Mutter davor oder ihre Großmutter davor oder irgendwie sowas ähm, springt das Bilder da dahin und da sieht man im Hintergrund Schwarze, die arbeiten. Hm. Das heißt, also in derselben Kulisse. Das heißt, wahrscheinlich war die Urgroßmutter oder Großmutter halt Sklavin. Ja, höchstens. Ne? Das ist dann schon, also, das ist dann schon, 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 schon ein geiler also Dreh, der da rauskommt.
2: Die Emotionen kochen hoch, die, äh, die Cerebros äh, brutzeln. Jetzt habt ihr nochmal Ansatzpunkte, wenn ihr mit Freunden den mal guckt, um sie um also, richtig,
1: richtig, gute Diskussionsthemen mit viel Bier und Pop. Ja, oh, warte mal, ich sehe ja gerade in meinen eigenen Notizen. Ich habe mir während der Sendung Notizen über diese, diese Rassismusgeschichte gemacht. <lacht>
2: äh, ähm, ich, ich
1: habe mir das so aufgeschrieben, was sind so die positiven und negativen Sachen, die da rauskommen. So, jetzt habe ich sie mich. Weißt du, was das einzig Positive äh, dabei ist, was Lieutenant Dan in seine Geschichte bringt? Geld. Und da sind wir wieder beim weißen Mann.
0: Oh. Weil, weil
1: das, was übrig bleibt von all diesen Geschichten, ne, diese Unternehmergeschichte von, 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 von Baba und bla bla. Und das einzige, was von Lieutenant Dan wirklich übrig bleibt, ist ein ganzen Haufen Schotter. Mhm. Also, das ganze wichtige Zeug. Kommt ja. nicht von den. Meisten. Also,
0: so viel zum Thema, der Film ist rassistisch. Ich, ich habe noch, um so langsam die Spannungskurve ein bisschen wieder runter zu bringen, ich habe noch so ein paar Sachen, über die wir jetzt nicht im Detail diskutieren müssen. Die Darstellung Babas wurde tatsächlich von vielen, vielen als sehr rassistisch ähm, kritisiert. Ähm er hat extra ja so eine Schiene getragen, der hat extra eine Schiene am Unterkiefer getragen, um möglichst fette Lippen zu haben, damit er so ein bisschen tump aussieht und also ja, es ist halt, so dicke Lippen ist halt so, das äh, ist halt so ein Stereotyp, mhm. dass viele Leute von Schwarzen haben und äh, der Schauspieler der T. Williams, der musste tatsächlich, äh, der, der hat im Nachhinein tatsächlich so ein bisschen bereut, dass er mitgemacht hat in dem Film, weil er große Probleme hatte, ordentlich Rollen hinterher zu kriegen, weil er mhm. reduziert wurde auf diesen tumpen Typen da in dem Gump-Film. Ja, ähm, der Film wurde tatsächlich auch von vielen als sexistisch angeprangert, weil fast alle Frauenfiguren in dem Film manipulativ und ähm, verroht bis hin zu kaputt dargestellt werden, also die Mutter fickt mit dem Direktor, um mm. Forrest zu ermöglichen, dass er auf die Schule geht. Ähm, Jenny ist ein Missbrauchsopfer, das äh, ein Leben voller Gewalt und Leid erlebt. Ähm, wird geschlagen, pumpt sich mit Drogen voll, sucht vergeblich ein Zuhause und kriegt am Ende ja noch die Strafe Gottes mit äh, Aids-Hepatitis C. Wir wissen es nicht genau. Ja, und das sind, das sind Dinge, über die sich die Leute bis heute im Internet die Köpfe zusammenschlagen. Aber am Ende ist es halt einfach eine Schachtel Pralinen. <lacht>
2: Ja, Für jeden was dabei, vielleicht auch einfach. Also ich habe hab, hab
0: einen, hab einen Beitrag, einen, einen englischen Artikel gelesen über Forrest Gump, wo irgendwie haufenweise Dinge aufgezählt werden, weshalb der Film wohl schrecklich sei. Ein paar davon habe ich jetzt gerade aufgezählt. Also es ist tatsächlich mal wieder eine Metabombe, wie wir es gerne nennen. Und wir kommen hier auch, glaube ich, auf keinen... Keinen gemeinsamen Nenner. Ich,
2: ich, ich sage an der Stelle so. dann immer ganz schön, gucken euch mal selber an. <lacht> ich, ich
0: möchte ähm, ein Thema noch
1: aufmachen. Mir mal den Über, Pimmel, das, bitte. Ja. Über das ich, äh, ich heute gerne, gelesen habe, tatsächlich zum ersten Mal. Ich hätte gerne übernehmen. deinen Penis, um mein Bier zu öffnen. Und zwar, ähm, äh, kennt ihr die Story von Forrest Gump 2?
2: Was? Was? Ah, ich wusste, ich
1: wusste also, dass ihr das nicht kennt. Also ich weiß, als kleinen, das
0: indische Remake. Nein. Genau, als kleinen, grauenhaften Sidefact. Es ist wohl so, dass Bollywood im Moment einen forrest Gump-Remake macht, mit wem wohl auch sonst dem Herrn Kahn als <lacht> Hauptdarsteller. Aber, Tobi, erzähl deine Geschichte, die hoffentlich etwas äh, angenehmer ich, ist. Ich
1: finde die total schräg. Das ist äh, der der, ähm, der oder einer der Drehbuchautoren von Forrest Gump 1, der so und so Roth nicht Eli Roth und auch nicht Tim Roth, aber so ähnlich. Mhm. Ähm, der hat äh, ein Drehbuch zu Forrest Gump 2 geschrieben. Oh Gott. Und ähm, das, äh, die Hauptfigur wäre übrigens äh, äh, Forrest Junior gewesen. Und ähm, das Ding krass. hat der Robert Zemeckis gegeben. Und zwar, und das finde ich krass, am 10. September 2001. So, und einen Tag später, 9-11,
0: so, ja. Ne? ja, ja.
1: Und daraufhin haben die das Projekt halt direkt schon eingestampft. Also ja, das Drehbuch war da, das, das Interesse war da. Krass. Also der wird auch Robert Zemeckis das Ding nicht gegeben haben. Hier, guck mal, sondern das wird schon ein Prozess gewesen sein. Und dann haben sie es eingestampft, weil da unter anderem auch so Szenen drin sind, wie der lernt jemanden kennen, die dann, also wie in Forest Gump 1 auch. Und kurz darauf ist sie bei dem und dem Anschlag ums Leben gekommen wenn einen Tag später nach, nach mm. äh, de, 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 sorry, aber da spielen andere Anstecker keine Rolle mehr. Da ist dann das die, ist auch äh, der Bombe zu groß, viel zu viele Ansitzpunkte. G ja, genau. Und <lacht> Zemeckis hat auch gesagt, nach dem 11. September braucht die Menschheit halt so einen Film ja. nicht nochmal. Und äh, ähm, das Geile ist, die Handlung ist halt völlig abstrus. Also die drehen die, die, die völlig durch da an der Stelle. Übrigens wie auch in dem Buch. Ne? In dem Buch war Forrest ja auch im All. Ja. Ist, mit seiner, ist mit dem Ding abgestürzt und so ein Zeug. War auch
0: Schachmeister. Genau. und Und Muttermonika-Spieler ja. in Jennys Band. Ja, mega geil. ja. <lacht> Und äh, was, was, ich aber, was ich aber einen coolen Fakt finde Zu so Forrest Gump 2
1: Und darüber, ähm, das haben wir am Anfang mal erwähnt ähm, Laut Dieser Fortsetzung Und das gibt Richard äh, recht Laut der Idee des Drehbuchautors Hat Forrest Gump Jr. Aids ja, Ach, Also weil was. Seine Mutter halt Aids hatte Ja
0: ja. Krass. Also das, das ging, die Hauptfigur wäre praktisch ein kluger, AIDS-kranker Forrest Gump gewesen. Es Krass, gibt eben. ja natürlich auch berechtigte Zweifel daran, dass Forrest wirklich der Vater ist und ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber das Thema müssen wir nicht mehr anreißen, ist, dass die Beziehung zwischen Jenny und Forrest eigentlich grau eigentlich super grauenhaft ist. Ja, der arme Kerl, so, ja. sie, so, einerseits eine super merkwürdige sexuelle Beziehung, wo sie ihm ihre Titten zeigt in dem Wohnheim, obwohl sie weiß, dass er irgendwie den Verstand eines Zehnjährigen hat, so gefühlt. Mhm in dem Film und dass sie dann später mit ihm schläft, obwohl er keinen Plan hat Von also das hat so gefühlt echt so was fast Missbräuchliches diese Beziehung und dass sie sich dann auch wieder verpisst und als sie dann merkt sie stirbt und sie hat ein Kind an der Backe um es jetzt mal böse zu sagen, kehrt sie dann wieder zu ihm zurück, also das so, Family Guy hat das schön verwurstet mit,
2: yeah, Jenny, run away and die, and I raise the eight, baby. Oh,
0: scheiße. <lacht> ja, das ist, ja, ja, okay. so, ist also es. Die, ja, so ist es. Also, ja. die, die Beziehung kann man auch echt ein bisschen aus einem, also, Düster, düster sehen. Ja, ja. Ey, absolut. Ich meine, guck dir
1: mal Forrests ähm, Verhalten an, wenn er auf Jenny trifft. Das ist eine absolut dysfunktionale Beziehung. Das ist absolut, ja. der, 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 der verliert, also wir haben ja vorhin schon mal was mit, mit, mit Impulskontrolle gehabt. Ähm, der, der, der verliert die Kontrolle absolut, wenn er auf Jenny trifft. Ja, das ist auch Ich meine, dann wird er gewalttätig, dann
2: wird er fies. Das ist auch hier diese, diese äh, bedingungslose Liebe, diese, die er einfach für sie empfindet. Er wird wahrscheinlich auch nach ihrem Tod sagt, er hast du hast so schön, du fehlst mir so, ich vermisse dich so. oder was. Der wird nie aufhören, sie zu vermissen, höchstwahrscheinlich. Das ja. ist einfach, das ist, so, oh, eine, das ist so, eine, so eine ganz, ganz krass einseitige Beziehung.
1: Weißt du, was, was ich eine wunderbare Szene finde? Äh, da Also wirklich Chapeau an Autor und, und, und oder Regisseur, ähm, dass er den Brief von Forrest Jr. nicht vorliest, sondern ja. ihn da hinlegt und sagt, ich ich kann ich habe ihn nicht aufgemacht, weil der ist ja für dich und ja. den dann dahin
2: <lacht> das also Sorry, aber das ist wirklich mega schön inszeniert.
1: Ja. Ja. So, jeder Kackfilm hätte diesen Brief vorgelesen.
2: Ja. Und nochmal kurz was zum indischen Forest. Ähm, wir haben gerade einen stillen Gast hier noch mit hinbekommen. Unser lieber Sven hat sich gerade noch zu uns gesellt. Der indische der, Forest. Der indische Forest. Nee, er meinte, <lacht> Sven meinte, meinte gerade noch so schön hat mir eine kleine Notiz zugesteckt. Äh, der Catchphrase wahrscheinlich vom indischen Forest ist dann Slum Forest. Slum.
1: Weil <lacht> oh. <lacht> er ja auch Millionär will, hey, Ja, Mann. <lacht>
0: Ja. Nichts, Schlamm, Forest, Schlamm. Nichts gegen die indische Filmindustrie, aber muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken. Da steckst halt kulturell nicht drin, ne? Ja. Nee, da steckst echt we nicht are
2: drin. are the Indian Panthers. We stay for, the, for wars when Indians are getting the
1: ja, Wollen wir das mit dem Rassismus schlagen? Naja, auf jeden Fall. mein <lacht> ähm, Glas?
0: Also, ich glaube, jetzt haben wir euch echt ordentlich Stoff hingelegt, den ihr beim, beim nächsten Mal zufällig Forest Gump gucken eurem Nebensitzer ungefragt entgegenschmettern könnt. <lacht> <lacht> genau. Beim nächsten Theaterbesuch... Sie, siehst du, wie er schwitzt? Das steht übrigens für. Bei der,
2: bei der, nächsten, bei der nächsten Theateraufführung, ungewollt besuchten Theateraufführung von werdenden Eltern hier, äh, bei ihren Kleinkindern, sagt das doch einfach mal eurem Nachbarn und guck ja. mal, wo, die, wo dieses Gespräch hingeht. Seid wie Forrest, mal gucken, wo
0: es hinführt. Ja, und wenn ihr, wenn ihr Bock wenn ihr Bock habt, uns beim Schwitzen, Schwadronieren und Bier trinken tatsächlich mal live und in Farbe und im selben Raum äh, zuzugucken, wir sind Anfang 2020 auf unserer ersten Deutschland-Tournee wir kommen äh, zu euch nach Köln, München, Dresden, Berlin, Hamburg, Bochum, Osnabrück, Ludwigshafen und Bremen und ja werden da tolle Dinge mit euch veranstalten und verzapfen. Äh, Fred hat es gerade nicht richtig gesagt, also es ist unsere weltweite Deutschlandtournee. tournee Es ist unsere erste weltweite Deutschland-Tournee. <lacht> äh, ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, Bochum und Hamburg sind schon ausverkauft. Äh, Tickets bekommt ihr äh, unter eventim.de oder für Köln und München unter podcastfestival.de oder alle Infos gesammelt auf unserer Webseite kackundsach.de und damit kommen wir jetzt zum uh. Hörerfeedback. Ich, ich mag
2: das immer noch nicht, dass Tobi jetzt woanders sitzt. Der fehlt mir hier. Ja, wir haben, wir haben
0: unsere Sitzordnung tatsächlich ein bisschen geändert und äh, wie wir hier sitzen wegen Livestreaming und so. Ich
2: glaube, man kann das auch hören. Dass das, die, die Folgen sind viel roher geworden seitdem. <lacht> die Nähe ist weg.
0: Ja. <lacht> ja. Aber sie kommt wieder. Äh, wir haben einen Hörer, der Roy. Und der hat uns vor einer Weile schon angeschrieben. Der ist Lehrer und hat uns gefragt, Der hat uns gefragt, ob der unsere Folgen im Unterricht benutzen kann. Scheiße, stimmt. Mega das stimmt schon richtig lange lange her, ja, mega Ja, geil. ja. So, da das, also Da haben wir dann natürlich gesagt, ja klar, äh, bau das den äh, Jungs und Mädels auf jeden Fall ein. Er ist Lehrer an einer kaufmännischen Schule. In Lörrach, in Baden-Württemberg. Er unterrichtet dort unter anderem Ethik äh, in der 12. Klasse. Genau, uns
1: bei Ethik super ja. gut. Und mit deinen Inderwitzen gerade. Ja. Da geht es
0: da geht's um äh, den Themenkomplex, Achtung, äh, Wahrheit und Erkenntnis. Wie kann ich wissen, mhm. dass etwas wahr ist? Uh. Da hat er unter anderem ein paar Skepsis-Folgen aus unserem Premium-Kanal. Krass, ähm, vorgespielt cool, ja. ja und er hat tatsächlich heimlich eine Audioaufnahme gemacht er hat nämlich seine äh, Schulklasse indoktriniert er hat sie darauf trainiert er hat sie ähm, dazu gebracht unser berühmtes bwa am Ende des Unterrichts <lacht> mit einzubauen und das hören wir uns jetzt an okay
2: also sind wir heute tatsächlich ein bisschen früher fertig aber dafür haben wir eindeutig noch genug Zeit für das Fazit. <lacht> das aber ist eine geile Idee. Gesprochen wie ein Lehrer. So, da sind wir jetzt ein bisschen früher fertig, dann haben wir jetzt noch Zeit für eine, äh, extra Hausaufgaben. Mit. Das Fazit. Und also, die Lehrer Schüler auch wieder so, so äh, äh, schwungvoll, wie man es kennt, wenn der Lehrer reinkommt, so Guten Morgen. <lacht> ja, also, hier, das Fazit. Ja, aber der, Das ist eine geile Idee. A der, ja, Ro
0: der Roy hat eine ganz sexy Stimme. So. Der, hat echt ja, ne? eine, der hat echt so eine ganz gute Intonation. muss
2: Kehlkopf, du. Was ein Wir
0: so richtig,
1: richtig dicken Kehlkopf. Du gehst richtig <lacht> aus mit Akustik, ne? So richtig dicken Kehlkopf, hatte <lacht>
0: Äh, wo wir so ähm, gerade <lacht> unser, unser Premium-Programm in unserem Premium-Format äh, kurz erwähnt hatten, wir haben da vor ein paar Wochen eine Bio-Shit-Folge rausgebracht, wo wir über Bud Spencer gesprochen haben und da ging es unter anderem darum, dass Bud, Bud Spencer laut eigener Aussage bei seiner Geburt 6 Kilogramm gewogen hat. <lacht> Alter Bud! Ja. Und Christine hat uns der. geschrieben... Eine kurze Sache zu eurer letzten Bioshit-Folge. Die 6 Kilogramm, die Bud Spencer gewogen haben will, mögen übertrieben sein, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. Ich selbst habe bei meiner Geburt 5 Kilo gewogen und habe mir aufgrund meiner Größe bei der Geburt sogar das Schlüsselbein gebrochen. Oh, oh scheiße.
2: Was ein Brot, ey. Oh,
0: Junge. Was ein Brot? <lacht> <lacht> Dein Kind wird <lacht> geboren und es ist viel zu groß und deine Reaktion, Richard, boah, was ein Brot.
2: <lacht>
1: Ja. Und was kaufst du für ein Brot, ey? so 5 Kilo
2: Brot? Oder? Ja, deswegen, das wäre voll. Ey. Boah, ey. Brot. Stell dir Übel. mal vor, du kommst ein Kräser, ihr Kind ist geboren. Echt, kann ich damit kann ich damit Hanteltraining machen? Das ist der Hammer. Boah,
0: was, Bro, oh, ey. Üble Nummer. <lacht> ähm, ja, eine ne, etwas äh, ne, nicht nur etwas, sondern sehr emotionale Mail haben wir vom Hannes bekommen. Er schreibt, äh, ich habe 2018 meine Mutter an den Krebs verloren. Jeden Tag auf dem Weg in die Schule konnte ich euren liebevollen Gelaber über Space und Science sowie Blut und Scheiße zuhören. <lacht> ihr konntet zwar nichts ersetzen, aber ihr habt mich äh, abgelenkt und das habt ihr gut gemacht. So konnte ich im Bus über etwas anderes nachdenken als Krebs und Tod. Dankeschön. Dankeschön. Gern Gerne. Äh, PS, Grüße an Vincent von der Hananas. Du nennst dich Hananas? <lacht> Wenn hier einer Hananas das macht. Nein, das also ist er. Ach so, er. Hannes. Ach so, nicht
1: du. So. Du hast mich so angeguckt mit so
0: einem schwungvollen Blick. So, Du nennst dich Hananas? <lacht> Ja, schön, dass wir dich ablenken konnten und äh, eine Zuschrift habe ich jetzt noch ne, vom Mr. Pink, der mir langsam auf den Sack geht, weil er immer so lächerlich gute Hörermails schreibt. So, nee, weil von dem hatten wir vor kurzem schon mal was ähm, vorgelesen und langsam haben die Hörer vielleicht das Gefühl, dass der sich hier reinkauft, aber nee, das ist halt einfach äh, mal wieder ein guten Klugschiss, den der abgesondert hat. Mr. Pink war wohl mega fasziniert von unseren Mythologiefolgen Griechen sowie auch Wikinger und er hat äh, hier speziell zu den Nordmännern was geschrieben. Achtung, die Germanen haben teilweise beim Schmieden ihrer Schwerter zerriebene Tierknochen in das Eisen gestreut, in dem Glauben, dass sie den Waffen damit die Kräfte der Tiere geben. Der in den Knochen enthaltene Kohlenstoff hat sich mit dem Eisen zu primitivem Stahl verbunden, den die Germanen damit zufällig entdeckten. Die bekanntesten Schwerter waren die Ulfberch-Schwerter, die von so hoher Qualität waren, dass es selbst mit heutigem Wissen schwierig ist, diese zu übertreffen. Wie das die Handwerker vor tausend Jahren geschafft haben, ist nach wie vor ein Rätsel.
2: Ach, weißt du, das mache ich, das mit, mein, mache ich mit meinen Handyhüllen heute immer noch so. so. Aber,
0: sie <lacht> aus Versehen ähm, mit Tierknochen veredeln. Tierknochen <lacht> so Stahl veredeln. Ja. Ja. Also, äh, das ist
2: tatsächlich echt spannend. Geiler
0: Scheiß. Er hat ja, noch man. einen zweiten guten Punkt. Er schreibt, die Wikinger sind äh, nicht nur nach Westen gesegelt, sondern haben sich auch nach Osten verbreitet. Da sie sich nicht mit den slawischen Völkern verständigen konnten, haben sie finnische Dolmetscher mitgebracht, von denen sie als Ruiz Ruderer genannt wurden. Die Slawen nannten sie daher Rus. Die Wikinger haben diesen Namen angenommen und bezeichneten sich mit dem Laufe der Zeit selbst als Rus. Das von ihnen besetzte Gebiet zwischen der Ostsee und dem Ural erlangte daher den Namen Russland.
2: Ah! Cool. Geil! Das heißt... Erinnert mich an meine erste Begegnung mit, unseren, mit unserem Rumänen Claudio auch. Ich habe ihn auch nur mit Wikingerlauten erstmal nur angebrüllt. Weil es gab auch <lacht> die, 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 voll dezente, dezente Verständigungsschwierigkeiten. Ja, so viel zu deinen Vorurteilen, Richard. Ja. Ey, komm, der hat eine weiße Jacke getragen und hatte einen Mittelscheitel mit blonden
1: Strähnen. <lacht> glaube, den blonden Strähnen hat er nicht. Die hatte er auf einem Foto, was er gezeigt hat. Aber ja,
0: das war übel. Ja, aber den Mittelscheitel hat er auf den jeden Fall. Jeder hat das Recht, scheiße auszusehen. Ey, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wenn ihr euch vorher von überzeugen wollt, guckt doch mal so bei der Live-Show bei uns vorbei. Naja. Wie scheiße wir aussehen. Und damit sind wir jetzt bei den. Apple Podcast Rezension. Bwa. Wir lesen fast alle Apple Podcast Rezen <lacht> Rezensionen vor. Ähm, wir hatten heute ein bisschen weniger Hörerfeedback, weil sich echt viele äh, Rezensionen äh, in letzter Zeit angehäuft haben. Liebs schreibt, Funny the Immortal. Liebs, ich liebs listig, wenn Tobi und der andere heiße diskutieren und von Fred abgehalten werden. Herzchen.
2: Der andere. Ich okay. es auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Lieben Gruß, der andere.
0: <lacht> äh, dann schreibt Sandra: schöner Podcast mit interessanten Themen, viele Grüße aus Cottbus. Dann schreibt Gnocco. So, klasse, äh,
1: <lacht> klasse
0: Klasse Podcast bei den drei Kakonauten, meist Franz Raimund und Theodoros. <lacht> Filme, Serien, Popkultur und sonstige Themen bis aufs Kleinste analysieren und auseinandernehmen. Dabei kommt man stetig in den Genuss besten Fäkalhumors und jeder Menge Halbwissens, welches man gleich beim nächsten Stammtisch zum Besten geben kann.
2: So
1: entstehen Probleme.
0: Ja. <lacht> ja. Hashtag ja. Team Kirschwässerle. Ja, Bier. Aber mich doch, Team, auch, ey. Bier. Team Bier ist viel geiler. Ja. Dann Team Bier, genau. schreibt Timsen85 und gibt uns nur drei Sterne. Was? Facepalm interessante Themen, aber etwas Ernsthaftigkeit wäre cool. Schön, dass die Stimmung bei euch so cool ist, aber weniger rumblödeln wäre echt angenehm. <lacht> Sonst wird es schwer, <lacht> euch zu hören. Ah, vielleicht hat nicht der Podcast für dich. <lacht> ich muss ihm ehrlich gesagt recht geben. Ja, dir, ah, geht's dir geht's oft so. ne? Also ich, ja, Richard, hin, ja.
1: äh, Fred geht's richtig oft so. Wir kriegen auch richtig häufig mittlerweile, weil Fred aus irgendwelchen Gründen hat er im Moment professionelle Podcast äh, Ambitionen entwickelt. Yep. Und seit, seit ein paar Monaten geht er uns so auf den Sack in jeder Pause. Jetzt konzentriert euch doch mal. Und, dann wir mal bitte. Ordentlich und die Folge und ist das nicht so strukturiert Wie und können wir mal bitte gucken, hat. dass die Folge nur 90 Minuten lang wird, weil alle anderen machen auch nur so lange. Das habe ich Doch, nie ich gesagt. Hab Sie eine Hose
0: an. Das
2: ist total irritierend, Mann. Also das so habe ich so nie ich gesagt. Ich bin, ich bin find, ein
0: Freigeist. Ich muss leben. Frieden. Ich versuche. leben. Ja, ich versuche verzweifelt <lacht> die Folgen unter drei Stunden zu halten. Das versuche ich super genügt. Ja, das versuche ich wirklich. Und <lacht> es ist halt leichter hörbar, wenn man, ich glaube, das, was hier gemeint ist und das, was ich auch oft bei uns kritisiere, aber das ist auch kein Geheimnis, ist dieses hektische Durcheinandergelaber, Mann. Das geht mir auf den Sack, Alter.
2: Das ist aber auch tagesformabhängig. Also heute war heute, gut gut. Ja. heute war es gut. Heute war super, aber das Findest ist, das du? Ist, Richard
0: kam schon besoffen
2: hier rein. Ja, ja aber, <lacht> aber <lacht> das, war
1: vielleicht, das war vielleicht gut. Uh, Richard hat heute
0: deutlich weniger oft unterbrochen als sonst. Das stimmt. Das stimmt. Dankeschön.
2: Darf ich mir ein Bienchen aus
0: dem Kühlschrank holen? Nee,
1: nicht ganz, weil anfangs war es schon. Schlimm, es wurde besser im Laufe der Folge So, so, jetzt hab ich's gesagt ah. Jetzt
2: habe ich's, weißt du was? Ich schmeiß meinen Stift hin
1: so, das ist übrigens Fredsstift, Stift, den habe ich aber. Ja.
0: Jetzt hast du es uns gegeben. Also. Macht, macht wieder Punkte mit dem Eigentum fremder Leute. Nee, so ein Blödsinn. Ja. Mit dem fremden Eigentum anderer Leute. Dann schreibt René, Guten Abend und Prost, ihr lieben Gesäßpasten. Ich wollte mich bei euch bedanken für viele Stunden Freude, Spaß und Ablenkung, euer verbaler eure, Euer verbaler Fäkalie, die mir jeden Tag eine Stunde auf dem Weg zu und während meiner Arbeit in meinem Kopf drücke, hilft mir ungemein. Was
2: ist ein Gesäßpaste? der Hämorrhoidencreme? Ich finde das
0: Wort aber fantastisch.
2: Gesäßpaste ist echt übel, Mann. Ja, aber ist das Hämorrhoidencreme? Ist das Nivea? Ich, ich will einfach ich nur rot ich will es probieren. Gesäßpaste? Ja, das klingt eklig. Oh, ich fühle mich <lacht> gerne
0: dabei, aber bitte, ja. Welcome to Jackass. <lacht> Henriette Bauer schreibt: Scheiß Idee, geniale Umsetzung. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Das,
1: es lief alles nach Plan, nur der Plan war scheiße. Ja. <lacht>
0: Herr Brabel, Herr Brabel schreibt längste Rezension der Welt. Hi. <lacht> ja, den Gag hatten wir vor kurzem schon mal. Äh, Original Kajoks schreibt auf jeden Fall unterhaltsam, mal mehr, mal weniger. Die Mythologie-Folgen sind genial und gerne mehr davon. Und aus aktuellem Anlass, wie ist eure Bilanz ähm, beim diesjährigen No-Nut-November? Zieht ihr durch? Ach ja, ha <lacht> Hashtag Team Freddy. Oh. Oh. Meint, ihr, meint ihr jetzt die No-Fab-Challenge oder was meint ihr? Ja, er? es ist Glaube doch immer, ja, weißt ja, du, ja. So, seit,
2: seit es. Äh, äh, ja, keine Chance. Es gibt, da, es gibt da so ein paar Leute, die sich irgendwann durchgesetzt haben, die keine. Bartwuchs haben, weil vorher war es ja No Shave November, ja, die jetzt die No Nut Challenge gemacht haben, weil sich kein runterzuholen ist heutzutage wohl offensichtlich für einen Monat lang echt ein nee, Thema. Also, also da war ich nicht dabei. Ramona, nee, also
1: Ramona war sechs Wochen in, in Kur, also keine Chance. Ach, oh,
2: oh, oh, <lacht> oh,
0: oh, oh, oh habe die, die Challenge habe ich im September schon verloren ja. gehabt, Mann. Also die No Nut, Moment mal kurz, der No <lacht>
1: hast, hast du richtig vorgearbeitet,
0: ne? <lacht> Also verstehe ich das richtig, die No Nut, der no, no Nut November heißt einen Monat lang nicht fappen. Ja. ja weiß ich auch nicht, was das soll. Körperlich.
2: Was ah! soll? <lacht> die Folge, die ich
0: nicht ich Wichsen. Lass mir am Zipferspiele. Dann schreibt Fucker Fuck Fuck. Neues. Bin vor zwei Wochen auf einer längeren Autofahrt mit Arbeitskollegen gezwungen worden, mir euren Podcast zu hören. Erst zu nay, nee, dann aber yay weiter so. <lacht> P.S. Steven, dein Auto fährt sich, als hätte es schon den dritten Schlaganfall hinter sich und sieht aus, als hätten mehrere Obdachlose drin gelebt. Trotzdem danke für die Podcast-Empfehlung. Wie, wie nennt man das nochmal? Tafeln? Tafeln? Ein Tafeln. Einen ne? ja. Oh Gott, ey. Dev18763 schreibt, Kacklore at its best. Geiler Podcast, die Mythologienfolgen sind klasse, gerne mehr davon. Keltische Mythologie wäre mal interessant. Ach ja, macht mal endlich eine Sherlock-Holmes-Folge, ich empfehle euch jedem weiter. Geil. tatsächlich ne? halt ein cooles
2: Thema. Ja, aber ich arbeite auch immer am besten
1: unter
0: Druck. So viel zum Thema No Fat No ja, Fall. Du. Deswegen ja. bin ich immer so entspannt in der Folge. Dann hat uns Acid 1985 eine viel zu lange Rezension geschrieben, die ich nicht vorlesen kann. Ähm, aber er mag auf jeden Fall Alf. Und <lacht> okay. Ich liebe deine Zusammenfassung. Ja. Ja. Und findet immer
2: auf Wichtigste. Rufen. Ja, wir haben hier die Endzeit-Theorie. Irgendwie geht es um Gott. Ja,
0: ja, ja. ja. Äh, dann schreibt äh, Lion1808 unverbesserlich. Ich finde den Podcast super und bitte hört niemals mit der super Qualität auf. Mehr. Äh, dann schreibt Hal Dolon bestes orales Laxanz. Hallo zusammen, ich höre den Podcast etwa seit Anfang des Jahres, habe mir mittlerweile alle Folgen durchgesuchtet, denn ich arbeite in der ambulanten Pflege und da verbringt man viel Zeit im Auto. Dabei sind eure Kack- und Sachgeschichten eine wunderbare Abwechslung zu meinen beruflichen Kack- zu meinen beruflichen Kack- und Sachgeschichten.
2: Achso, ja. also, jetzt hängt uh, das. Uh. Uh. <lacht> Er reiht sich in die lange ja. Reihe der, der Nachtschichtler und ambulanten Pfleger. Ich, ich wollte also, gerade sagen, ja. wir haben eine Menge Pfleger als Hörer. Ne? Ja, ja, das ist echt krass.
0: Übrigens ja, ein weiterer Begriff, Finde der eure und meine Schnittmenge teilt, digitales Ausräumen. Viel Spaß beim Googlen.
1: Mhm.
2: Mhm digitales, digitales oh, Ausräumen. Okay, du, wie Googlest du das? Ich, ich checke, ich checke. Ja. Es Rezen ist aber
0: nicht so ein Blue Waffle Scheiß, oder? Dann schreibt Rezensionsexemplar, das, auch du Kaktus, kommt ein Alien auf die Erde. Wie erklär erklärt man ihm, was sind die Kack- und Sachgeschichten? Sie sind die wahrscheinlich längste Kackwurst der Welt, köstlich serviert zur irrwürzigen Melange aus dem Halbwissen und dem Klugscheißern. Knallhart und albern. Gerne wünsche ich mir mehr Folgen zu den kultigen Arthouse-Filmen wie Einer flog über das Kuckucksnest, Am Schon gemacht? Zum Beispiel Dogville von Last Trier.
2: Oh ja, mega okay, ja. Ja, cool. Der einzige ja. Last Trier-Film, den oh, ich zitiere. Tiere. Das finde ich schön, dass so Leute mal halt nicht. Macht mal Transformers. Nee? Macht mal Need for, Speed, Need for Speed, sag ich schon. Macht mal hier. Ey, wir äh, haben noch nie wie heißen sie denn hier? To nicht Tokyo Reft, Mann, hier Too Fast to Furious. Ja, das sondern dass niemand, ich habe der nach Fast and Furious gefragt hat.
0: Äh, Doch. Alter, echt. unsere Hörer haben noch oh, redet mal deutlicher. Der, eure, das ist gerade echt eine Melange aus sich überlagernden Nusselsätzen. Ja, wir reden gerade unter uns, nicht in den Podcast. <lacht> äh, sag
1: mal, äh, äh,
0: Richard, wie hieß das Wort nochmal? Digitale?
2: Ausräumen Ein digitales Ausräumen. Digitale Ausräumen. Dann irgendwie so.
0: grüßt uns äh, Spitzname Lou aus Pforzheim, eine Pforzheimer Karkonautin. Viele Grüße zurück. Und eine Rezension haben wir noch von M1 Kemeyers. Top, mega unterhaltsam und spannende Themen über allerhand Technologien, Filme und Nerdiges aller Zeit.
1: Cool. Okay, pass auf. Ich lese kurz den Anfang des Wikipedia-Artikels vor. Digitales Ausräumen von Latein Digitus Finger ist das manuelle Entfernen von Code aus dem Enddarm. Es ist erforderlich, wenn das Abführen durch chemische Abführmittel keinen Erfolg zeigt. Meist ist der Grund äh, der Obstipation eine akute, massive Verfestigung des Kotes zu so sogenanntem oh. Kotstein. Uh, Alter, Kohlstein. Danke für diesen Begriff.
2: Alter. <lacht> oh. Ja, es war also doch so ein Blue-Waffle-Shit, ja. Okay. Naja, na gut. Na gut, Leute. Das ist halt ein Pflegerding, ne? <lacht>
0: wow. Unterstützt die Kack- und Sach-Geschichten. Bei patreon.com slash Kack und Sach ähm, könnt ihr ab drei Dollar im Monat unseren fabelhaften Premium-Kanal abonnieren, wo ihr noch weitere super deftige Kack- und Sach-Inhalte bekommt. Äh, den Link gibt es auch auf kack und sach.de, unserer Webseite. Folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in der Podcast-App eurer persönlichen Wahl.
2: Ein ganz kleines Thema noch, weil so viele nachgefragt haben wegen der Zusatztermine, die wir in Köln und in München haben, da das äh, Bezug war auf das Festival, das da auch stattfindet, das Podcast-Festival. Alle, die gefragt haben, ist das dann Kack und Sach eigentlich in voller Länge auch on Stage? Ja. Jo. Wir kommen dann nicht nur für 10 Minuten oder 15 Minuten verschwinden dann wieder, das ist die Show.
0: Das ist eine ganz normale abendfüllende Show, zu der ihr abends hingeht. Das ist nicht wie bei einem klassischen Musikfestival, wo den ganzen Tag 30.000 Bands spielen, sondern das ist, das sind wir den ganzen Abend für euch. Da, da gibt es dann halt mehrere Tage über an dem Abend in mehreren Häusern gleichzeitig irgendwelche Podcasts. Genau, genau. aber das Ticket, das ihr kauft, ist tatsächlich nur für uns mit abendfüllender kaki show wo wir dann hinterher auch auf jeden Fall Hände schütteln, Bier trinken. Es wird auch Merch geben. Natürlich bringen wir euch Merch mit, Leute. Natürlich und ähm, ja, jo. Durst und Durst. Genau, kommt auf jeden Fall mit Durst. Wir freuen uns auf euch. Gut, dann macht's gut. Tobi, Fred und Richard sagen Tschüss.